0: What I'm
1: about. Hallo und herzlich willkommen zur 297. Folge von Hering, dem ultimativen Labor podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und bevor es so richtig losgeht, begrüßen wir einen neuen Hörer. Also wir gehen ja immer ganz dreist davon aus, dass jemand, der uns folgt, wo auch immer, eigentlich bleibt er fast nur noch Masse und übrig, dass der uns auch hört. Und in diesem Falle ist das der Eric H. Ring 2 at Social, der selber auch Podcaster ist, jedenfalls das hier in seinem Profil und ich, wir spekulieren einfach mal wild drauf los, dass er uns hört und deswegen willkommen im Club und ja, dann kommen wir jetzt zu Feedback, Faktencheck und Follow-up.
0: Ja und ich fange mit Paris an, wir hatten Paris, will jetzt, jetzt haben wir Paris hat. Äh, ah, die E-Scooter gekickt. Genau, die E-Scooter äh, sind, werden also jetzt mit seinen Weg, also als ich es gesehen habe, war quasi, wir räumen sie gerade alle weg, wahrscheinlich war es zum Ersten, macht ja irgendwie Sinn. Ähm, sind alle verschwunden und die Anbieter, die das so machen, die interessanterweise tatsächlich die gleichen sind wie hier. Ich dachte, hm. das gibt zumindest ein bisschen die Rück, aber sie haben auch diese Türkisen von, heißen die Tier? Ich glaube ja, ne? Ich ähm, glaube ja. Auf jeden Fall, die, die hauen nicht ab, sondern die sagen, okay, dann machen wir halt E-Bikes. so Was es hier auch schon gibt, aber die ähm, wollen halt mehr auf E-Bikes setzen, weil die sind weiterhin erlaubt. Ähm, Stimmt. Ja, aber gut. die E-Scooter nicht mehr und deswegen sind die aus Frankreich, äh, aus Paris, nicht aus Frankreich, aus Paris ja. jetzt verschwunden.
1: Ja. Tier sehe ich hier sogar, macht sogar E-Roll. Also, wie soll man das jetzt erscheinen? Also, so Motorroller
0: nur mit E. Ach so machen so, die auch so Scooter-mäßig meinst du. Ja, Scooter. Das Aber Scooter ist ja auch schon wieder nicht mehr so eindeutig. Ja, es Was Scooter man früher hat, als Moped hatte, sozusagen. Genau. Vespa. <lacht> Vespa war der G ja. Gattungsbegriff. Ich hatte ja eine Prima 2S. Ja, cooles. So, Ach, ähm. Dann springe ich mal kurz, nachher auch wieder weg, äh, nach Hamburg äh, und ich bin mal wieder bei der Elbquerung und zwar die Köhlbrandbrücke ist irgendwie immer noch ein Thema. Äh, mittlerweile ist jetzt vorausgekommen, dass bereits 1986 äh, haben sie mal das, den den Schlick sage ich mal, beguckt, weil die damals einen Abwasserrohr bauen wollten und da haben die eigentlich schon entschieden, also nicht entschieden, bemerkt, äh, also wie die Bodenbeschaffung halt ist, die jetzt Nachträglich plötzlich diesen Tunnelbau so teuer gemacht hat. Also, Brett 86 wussten die eigentlich, ähm, was da auf sie zukommt. Ähm, ja, also das Ding ist äh, Never Ending Story. Ähm, mal gucken, was da noch so alles passiert. Ja, ich genau. hatte das
1: auch hier bei den Faktenchecks, äh, weil jetzt die Meldung kam, dass die Ingenieurkammer, ich wusste, wir haben eine Ingenieurkammer offensichtlich, die wollen fordert, Erhalt der Kölbrandbrücke prüfen. Also, es ist. Architekten war ja auch schon. Ja. So, ja. demnächst kommen die Oma gegen rechts und <lacht> sind für die Kühl <lacht> Ich weiß nicht. Das wird offensichtlich, obwohl ja Frau, Frau Leonard war das ja. Die ist ja jetzt unsere Wirtschaftssenatorin.
0: Ja, die hatten total absurdes. Da hatten sie auch noch. Sie hat ja gesagt, so, ja, muss sein. Wir erinnern uns alle an den Brückeneinsturz in Italien und so weiter. Hm. Äh, und dann haben dann eben Vater gesagt, also, das, also, also viel schlechteres <lacht> Metapher gibt es in dem Punkt nicht, weil die Kühlbrücke die wird durch die Sensoren dermaßen gut überwacht. Wenn da quasi ein Vogel zu dort sitzt, kriegen wir das rechtzeitig mhm. mit. Also dass da wegen wegen äh, was Schlimmes passieren könnte, ist eigentlich komplett ausgeschlossen. Ja. Also das macht bei anderen Brücken passieren, aber gerade die Kühlbrand ist super sensorbestückt, sage ich mal. Und äh, ja, das, ja, das die die best überwacht. Sie haben hinterher auch dann irgendwie schon zurück, ja, wir meinten ja bloß und so weiter, also sie hat es dann auch noch ein bisschen relativiert, einem, also danach, äh, ja. Jo. Gut, ich bleibe in Hamburg und zwar springe ich nach Borgfelde, wo der Mann erschossen worden ist, mhm. ähm, da hat sich der Täter jetzt gestellt, 20-jähriger Täter, der ist dann mit seinem Anwalt quasi wo auch immer genau äh, aufgetaucht, hat sich gestellt und äh, den suchen sie also logischerweise jetzt nicht mehr.
1: Ja, jetzt bin ich gerade der Meinung, dass ich das auch hatte, aber ich, ich finde das wieder
0: Gut, letztes Hamburg-Thema, Erstma, also erstmal. <lacht> <lacht> äh, Stones-Konzert. Das ist ja schon wenig lange her. Ne? Also es ging ja um dieses rolling stones konzert und es ging dann eben um Vorteilsnahme, dass Beamte Freikarten gekriegt haben. Ähm, da ist ja der irgendwas Leiter, Bezirksamtsleiter, was immer das die Rolle war. In erster Instanz nur so also halb äh, verurteilt worden. Ähm, aber mit entsch entscheidend eben in dem Urteil war nichts mit Vorteilsnahme, also nicht äh, Bestechlichkeit. Ähm, das hat das BGH jetzt wieder zurückgewiesen, hat gesagt: So, nee, ähm, das habt ihr nicht genau genug beguckt, also bei sowohl als auch. Also, einerseits ist das mit Bestechlichkeit, hab, müsstet ihr nochmal genauer gucken, könnte also noch was kommen. Andererseits wären aber auch Dinge, die quasi zu seinem Gunsten wären auch nicht ausreichend berücksichtigt worden. Ähm, also so oder so, wie das ganze Ding quasi jetzt ist, wieder in Hamburg, aber wird das Ding nochmal ähm, verhandelt und äh, dann am Ende entschieden. Im Zweifel dann auch, ob er seine Pension behalten kann. Das ist, glaube ich, bei ihm wahrscheinlich das wichtigste Thema.
1: Hm. Wenn
0: das dann wirklich in Richtung Vorteilsnahme geht, dann ist die Pension quasi futsch.
1: Tschu. Hm. Das wäre ja mal wirklich eine. Da hätte mal ein Fehlverhalten in der Politik tatsächlich eine Konsequenz. Ja, wäre wär, wär 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 ungewöhnlich,
0: da. Apropos Fehlverhalten. Nicht Politik, also nicht Jury, sondern äh, nehmen wir Judikativ ist ja ist, ist, nee, ist Richter. Was ist, also exekutive ist Polizei, was ist denn Politik? Le äh? Politik? Legislative. Legislative, genau. Also ich bringe jetzt von der Legislative zur Exekutive. Ähm, die Durchsuchung bei Radio Dreieckland war rechtswidrig. Ach, Jetzt nicht so super ach, ach. überraschend. Ne? <lacht> ähm, also, sie haben also sehr klar haben die Richter gesagt, das hat Karlsruhe. Ähm, es gibt ähm, ja besonderes Schutzbedürfnis der Medien, das ist nicht eingehalten worden. War rechtswidrig. Interessanterweise sind die Klagen deswegen aber nicht aufgehoben worden. Also, die haben wohl immer noch Lust, da die Journalisten da irgendwie zu belangen. Ähm, genau, also die das, die Durchsuchung war rechtlich. vor allen Dingen auch die vom Privaträumen war völlig rechtswidrig, ähm, gut mehr rechtswidrig, als wäre rechtswidrig, gibt es wahrscheinlich nicht, aber, äh, ja Karlsruhe hat da sehr eindeutig jetzt entschieden dass das alles nicht in Ordnung war hm. Gut, dann springe ich mal kurz zum Böhm den schönen Böhm, mein man. Mhm. <lacht> die hieß das ja schon, schön Böhm auch, ne, schön Boom. Böhm Böhm, oh. mit Ö, ne ja, ähm, also es ging ja um die äh, ja damals die Böhmann-Sendung, weswegen der Schönwurm quasi gefeuert worden oder wegbefördert, wie man immer das nennen mag, äh, worden ist. Ähm, der hat jetzt sowohl das ZDF als auch das Innenministerium verklagt. Also ZDF für die Sendung, Innenministerium, so quasi im so Mobbing-Vorwurfstechnisch, ähm, ja, Rotumschlag, beide mit einer Klage bedacht. Das könnte, ja, wie du
1: sagst, könnte, könnte entscheiden.
0: Ja, ich mich würde sehr interessieren, ob, 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 ein, so ein, so ein Bericht, ob das irgendwie juristisch, weil das wäre natürlich auch schwierig, ne, wenn du dann quasi dann höllisch aufpassen musst zukünftig, zukünftig. Äh, Jetzt ja, muss ich auch nichts Falsches sagen. Das ist ja eine andere Geschichte.
1: Aber wenn das, ich weiß nicht, ja. üble Nachrede oder er hat ihm ja Sachen eigentlich unterstellt, die sich dann hinterher nicht als so erwiesen haben. Rufschädigung, keine Ahnung, über welchen Weg er gehen will. Ja. ja.
0: Wir, wir werden auf jeden Fall dieses Thema wahrscheinlich noch ein, zwei Mal hier haben ja. und dann werden wir es wissen. Genau. Und als allerletztes geht es um Fun Move. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Ähm, ist oh. gekauft worden von Lavoy. Ja, von denen, die wir glaube ich letztes Mal
1: gesagt hatten, dass die äh, ja als Kandidaten äh, aufgetaucht sind, die ja was mit. nee, das muss vorletztes Mal gewesen sein, weil letztes Mal hatte Andy erzählt, dass der McLaren äh, F1, wann der hergestellt wurde. Also muss es vorletztes Mal gewesen sein, dass wir darüber berichtet haben, weil Laboy war ja der E-Bike, die E-Bikes, bikes genau. e barte von die den McLaren. Zu
0: McLaren gehören irgendwie über drei Dreiecken. Ähm, und jetzt ist es offiziell, sind also quasi gerettet. Da wird auch das Haupt das Personal größtenteils beibehalten werden. Äh, ja. Das Nächste, ist hat, äh, in Personal in den Zentralen, sage ich mal, die, die Werkstätten sollen wir schließen. Also es gibt, wusste ich nicht, es gab spezielle Van Move-Fahrradhändler, sage ich mal. Also Die haben ihre Fahrräder nicht. nicht über den normalen Fahrradhandel vertrieben, sondern hatten eigene Stores, so Apple-mäßig. Hm. Und die sollen wir dicht machen.
1: Hm. Ja, vielleicht war das auch gerade so ein, so ein Kostenpunkt ja, ja wahrscheinlich auch irgendwie geht. in
0: super zentraler Lage und schick und sowas vermute ich mal ja ja, äh,
1: die Fun-Bikes ne? waren ja sowas wie die iPhones unter den E-Bikes ja. so optisch technisch etc ja. gut das gut, hat ausgecheckt das ist schön weil das hat ein bisschen Ordnung schon hier <lacht> schon meine Faktenchecks auch ein bisschen ausgedünnt das ist ja perfekt Kommen wir ähm, einmal kurz zu Daniels Flashback, weil der, der hinkt ein bisschen hinterher, der ne, hatte Urlaub oder und auch war auf Radtour und so und äh, hat deshalb sozusagen in der letzten Woche er, erst die 295 gehört und in der 295 habe ich ja erzählt von unserem Besuch im Kiekeberg-Museum, wo ja auch so ein alter Fotoladen nachgebaut worden war. Mit ja, entsprechend wo, wo alten, wir noch
0: quasi live geguckt haben, was kostet so ein alten Ding überhaupt.
1: Genau. Und da hatte ich ja erzählt äh, von dieser Polaroid-Kamera mit vier, also vier Objektiven, wo mhm. ich schon vermutet habe, man macht ein Bild, also man löst einmal aus und dann kommt da vielleicht tatsächlich viermal natürlich dasselbe auf einem Polaroid-Passbilder also und er schreibt, eben den Blatthering 295 gehört und direkt an den Wehrdienst denken müssen. Dort wurden die Passbilder von uns für Dienstausweis, Personalakte etc. nämlich mit Schwarz-Weiß-Polaroid-Bildern mit der im Hering erwähnten vieräugigen Sofortbildkamera angefertigt. Und ja, da ja Daniel im Verhältnis zu uns ein junger Spund ist, kann das ja noch nicht so lange her gewesen ja. sein. Ja, aber es ist ja wirklich praktisch so. Zack, peng, gut, heute Digital das ist natürlich Banane. Gut, dann hat Andi wieder ein paar Anmerkungen und zwar einmal äh, hatte er erzählt, ich hatte ja erzählt von vom von meinem Sehtest beim Optiker, dass, ne, da kann man ja schummeln, weil irgendwann kann man ja immer wieder, kommen dieselben Zahlen wieder und dann kann man hat man sich vielleicht die merken können von dem, wo man sie noch lesen konnte. Ähm, da hat er jetzt, Moment, jetzt muss ich hier erstmal wieder mich sortieren. Genau, er sagt, ein Kollege hat beim Hörtest geschummelt. Der hat einen Tinnitus und wollte nicht, dass beim Hörtest irgendwie das herauskommt. Und äh, der hat einfach gesehen, wann der Mensch, der irgendwie äh, am Computer <lacht> tasten, wann der die Taste gedrückt hat. Und hat dann immer gesagt, jetzt, jetzt, jetzt nicht, weil er es gehört hat, sondern weil er gesehen hat, dass die Taste gedrückt wurde. Da dachte ich so. Wie dämlich kann man einen Hörtest machen? Schrieb Jörn dann auch, dass diese Tör Hörtests lächerlich sind. Ich sage mal, da würde ich ja versuchen, irgendwie.
0: die Frage um, ist, vielleicht gehen die einfach nicht davon aus, dass jemand eben, vielleicht, also die denken wahrscheinlich aus rein medizinischer Sicht, es macht Sinn, dass der Patient wahrscheinlich genau wissen will, was er hat und so weiter. Hm. Aber dass sowas natürlich dann auch beruflich und sowas irgendwie hintenrum andere Gründe haben ja. kann, das ist wahrscheinlich von denen nicht prüft. Ich habe da noch bei Musterung, das ist ja wo wir gerade genau andersrum. Hm. Habe ich beim dass du getan, als wenn ich nichts höre. Das hat überhaupt Was? nichts gebracht. Ich bin ja trotzdem meine Zweige gekriegt. Wer kriegt? <lacht>
1: Ich höre Stimmen. Ach nee, das wäre äh, <lacht> ja mir. sicher aufs Entschuldigung. Nee, also ich weiß, als ich noch öfter mal beim äh, Hals-Nasen-Ohrenarzt wegen Tinnitus war, das habe ich dann irgendwann auch aufgegeben. Ähm, die, die hatten dann, also erstmal saß ich so, dass ich nicht das Bedienelement sehen konnte. Das war nämlich keine Tastatur, sondern so ein Gerät mit so Schiebereglern. Und ich konnte zwar dann sehen, dass sie den Schieberegler bewegt, aber ich wusste halt nicht, ab wann, äh, also ich wusste ich, es, es sollte, irgendwann sollte ich einen Ton hören und ich sollte sagen, wann ich den Ton höre. Da sie aber nicht die mhm. Taste gedrückt hat, sondern so einen Schieberegler bewegt hat, wusste ich ja nicht so, ab welcher Position macht es Sinn, Ja zu sagen. Mal abgesehen ja. davon, wie du selber gerade eben auch meintest, <lacht> man will ja, es, es soll einem ja geholfen werden. Es nützt ja nichts, wenn ich behaupte, ich höre den Ton schon bei äh, einem halben Dezibel oder, oder was weiß ich, ergibt ja keinen Sinn für mich. Ja. Ich will ja ich will ja, dass die diagnostizieren und dann therapieren. Ja, dann hat er nochmal erwähnt, das war mir auch über den Weg gelaufen, dass ja Herr Kerner sich ebenso bescheuert, Johannes B. Johannes B. ebenso bescheuert geäußert hat, wie der DFB-Chef, also, an, nee, Entschuldigung, wie Rummenicke. Also, ich habe hier noch einen zweiten Punkt. Bist du
0: wahrscheinlich bei dem Kurs.
1: Ich bin bei dem Kuss, äh, also ja. dem auferzwungenen Kuss, da hatte Rummenicke ja Blödsinn zu erzählt und ja Johannes. Bei Bikaner, dem will ich nicht. Nee, und Johannes B. Kerner, dem wurde auch, also ich habe nur so ein Foto gesehen so ein, oder der, das Anfangsstandbild von einem Video, was ich mir nicht angeguckt habe. Und im Hintergrund war es, weißt du, wenn irgendwo Premiere von irgendwas ist und dann steht mhm. im Hintergrund die ganzen Logos. Und, also in irgendeinem Kontext wurde ihm wahrscheinlich einfach ein Mikro unter die Nase gehalten. Ja, was halten Sie denn von dieser Kussgeschichte? Und er hat er auch nur so, ja, im Eifer des Gefechts, la, Laberababa Also das... Frage ich, dann soll er, wahrscheinlich mochte er nicht sagen, da äußere ich mich nicht zu, weil das vielleicht äh, auch nicht gut ankommt, aber er hat dann halt Bullshit gelabert. Und zu Rummenicke ist es halt so, dass Grindel, das ist unser derzeitiger, nee, das ist der Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel, hat ihnen Schutz genommen. Also das ist, da bekleckert sich der deutsche Fußball auch nicht wieder hm. gerade mit Ruhm und Ehre. Dann, was hatte er noch? Und äh, Shot-Variation, ich habe offensichtlich, ich habe es nicht gemerkt, ich habe offensichtlich, als es um Trumps Mug-Shot ging, habe ich offensichtlich auch mal das Wort Trump-Shot benutzt und das äh, fand er sehr lustig. Äh, und da hat Jörn auch geantwortet, hat er auch ähm, gekichert. Ähm, ja, und in, er sagt, das im Couple of Podcast, haben sie das Bild auch besprochen, kam zu dem Schluss, dass es mit einiger Sicherheit sein Wahlkampffoto werden wird. Natürlich hm. mit dem Schriftzug. Ne? Hm. Never surrender. Ich habe dann dazu geschrieben, so gesehen ist es auch ein Money-Shot. Allerdings habe ja. ich dann fairerweise dazu geschrieben NSFW. <lacht> und daraufhin hat Jörn geschrieben: Ich habe erst Monkey Shot gelesen und war einerseits amüsiert darüber, andererseits verwirrt vom Hashtag, weil im Kontext mit Monkey Shot macht natürlich NSFW. Also, ach Gott, ich rede mich schon wieder im Kopf und Kragen. Ähm, genau, das waren Andis Anmerkungen. Kommen wir nun zu Ed Kompots gesammelten Werken, die ich in einem anderen Browser finde. Uh, ja, er, er hat darauf hingewiesen, und das habe ich sogar gleich geteilt, weil ich das schon spann spannender finde, also ich, wir hatten ja diese ähm, Lücke in Winra, wo ich noch so gelästet habe, ja, benutzt ja keine Sau Winra, also in meiner subjektiven Wahrnehmung. Ich? <lacht>
0: hat mir doch auch schon geklärt, ja, dass ich Winra benutze.
1: Ja, du kannst hier keine Sau sein, ob deines Geschlechts. <lacht> Oxip. Ähm, äh, gut. Äh, ratet mal, was in Sie Seven Zip gefunden wurde. Jetzt hat Seven Zip offensichtlich eine Lücke.
0: Ich, ich fand das so spannend, das war damals, also als es rauskam mit WinRAR, überall explizit hervorgehoben geworden ist, vor, G vor, nee, vorgehoben, so war es. Äh, von wegen, ja, Seven Zip ist nicht, nicht betroffen, weil die benutzen eine andere Bibliothek oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Jetzt ist es dann äh, vielleicht aus anderen Gründen dann eben auch betroffen, ja.
1: Genau, und da geht es um den Parser für Squash FS-Dateiabbilder.
0: Ah, ja, schon. Squash so FS wird wahrscheinlich File-System sein, ja. aber Squash sagt mir da nichts.
1: Ja, jedenfalls Gefahr, potenzielle Gefahr. Und das Interessante ist, es gibt dann jetzt auch ein Update für 7-SIP, habe ich auch sofort auf allen Rechnern unter meiner Kontrolle installiert, weil das war ja vorher Ewigkeiten. Kein Update. Mhm. Ja, also, immer wenn ich mal auf dem Rechner 7 installiert habe bin auf
0: 7-Zip... Ja, Vorhin, der hat ja gar keinen Updater, ne? also kein Integrieren. Ja, das ist ich ja auch das Winra, Problem. Winra schon, oder? Oh, das weiß ich nicht, weil ich es nicht benutze. Ich habe es aktualisiert dann gleich per, per Website, aber ich, war, ich bin mir nicht sicher, ob das auch einen intern hat.
1: Mal gucken, jetzt habe ich nämlich, weil
0: ich hatte dann ja, irgendwie... UptGet App, App, ist natürlich, ich glaube, so groß ist die Linux-Verteilung hier, zumindest in diesem Podcast, nicht. Ja. Also ich kenne das, aber ja, da Windows hilft das fand,
1: fand als Ich habe dann einfach Google 7zip eingegeben und dann kam als erster Treffer, Treffer 7zip.de, da haben sich mir gleich die Fußnägel hochgeklappt, weil ich dachte so, ich habe da was anderes in Erinnerung. Und dann bin ich wieder de den Weg gegangen, den ich eigentlich immer empfehle, nämlich Wikipedia. Einfach die Wikipedia-Seite und die hat ja immer die Herstellerseite verlinkt und äh, da landet man nämlich gerne mal gerade bei so Open-Source-Produkten landet man gerne mal auf falschen Seiten weil 7 mhm. die offizielle Seite 7SIP.org da sieht man auch, also vor äh, der 23.01er äh, die soll vom 26. sein okay und davor die vom 7.05. und davor, genau, und davor 15.07.22 also fast ein Jahr lang war da gar nichts und wenn ich auf 7sip.de gehe, witzigerweise, kommt eine Seite, die sieht fast genauso aus, hat aber so einen dicken roten Kasten, Warnung vor Download bei Drittanbietern. Wo mhm. ich denke so, okay, also entweder seid ihr wirklich äh, sauber oder ihr <lacht> seid nicht sauber <lacht> und warnt ich, noch vor Drittanbietern.
0: Das wäre natürlich tatsächlich schlau. <lacht>
1: Weil eigentlich musst du dir ja wirklich alle äh, TLDs holen, wenn du so 7sip bist, solltest du eigentlich... Alle. Äh, es ist ja. Ja, gut, aber das, das Problem
0: ist, das sind ja jetzt eben, ist ja eben kein Multimillionenunternehmen, ja. was sich das alles so eben mal leisten kann. Ne? Das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja. Genau, dann sagt der Sehtest mit Uhren. Äh, ich habe im Heidberg die digitalen Uhren auf Station. geklickt. Man sollte sich nur nicht direkt unter eine Lampe an der Decke stellen, sonst kann Katarakt nerven. Katarakt ist auch so eine Augengeschichte. Und
0: das wäre der Kater, der da
1: der nackte Kater, Kater, Kater. Der nackte Kater. Im <lacht> äh, <lacht> Ja, das passt auch. <lacht> On fire. <lacht> Kindergrundsicherung, 2,4. Ja, das, war, das, das ist ein bisschen untergegangen letztes Mal. Also sie haben sich ja geeinigt, äh, Lindner und Paus, geeinigt in Anführungszeichen. Aber was letztendlich... Almosen. Äh, na, ja. Es sind halt wirklich nur statt der Zwölf, die sie selber, also Frau Paus mal ursprünglich kalkuliert hat, die sie dann auf sieben und dann auf zwei irgendwas reduziert hat. Oder gar 20, das, was eben, sag ich mal, externe Quellen berechnet haben. Also eigentlich kriegt sie wirklich nur die zwei Komma irgendwas, die sie schon immer haben wollte. Naja, und dann eben diese Vereinheitlichung und neuer, nee, alter Wein in neuen Schläuchen. Schläuchen. Das Kindergeld soll dann Kinder, warte mal, Kinder, Garantiebeitrag heißen. Also ja. Gut, äh, die Tat zu bereuen erinnert mich an. Ein Schuss löste sich oder ein Fahrrad geriet unter einem Pkw, weil aktiv sind immer nur andere. Genau. Äh, dann, ja, Hupsi, den Bruder hat er erst später rausgeholt. er. Bruder soll ja eigentlich politisch auch ganz, ganz anders. Das war eher so Rocker und langhaariger Bombenleger-Verschnitt. Also, naja, kommen wir nachher nochmal zu. Dann schweres Wasser ist tatsächlich geringfügig schwerer als äh, nicht schweres Wasser. Ja, dann äh, bin ich. Ja,
0: wenn, wenn du Salz trinkst, ist es schon schwerer. <lacht>
1: Also, Wenn ich dich so, in Wasser so, kippe, ist es auch schwerer als
0: ja, Da kannst du aber von
1: ausgehen. Nein, ist es nicht, weil du verdrängst ja genau die Menge ja. Wasser, die deinem Gewicht entspricht. Danke. Physikunterricht Ende. Ähm, die Tat war am 15.10.23. Ja, ich, da, da, mit, dieser ein, mit diesem einen Nein, meinem so. Gewicht nicht, meinem Volumen entspricht. Deiner Masse entsprechend. <lacht> Wo, ja, äh, jetzt.
0: Egal, weiter.
1: Wen ruft man da? <lacht> Fußweg, Freiraum, Raum, Mann. Ne? Also es geht um den Wegewart, ne? ah. der bei dir mhm. da. Ne? BKA schaltet Charts-Software ab. Das war 2014, 2015 und nochmal bei Imotet, Das war 2021. Ne, wir hatten noch darüber ges gesagt, dass, äh, dass da Leute diese Stalker-Software Anbieter gehackt haben mhm. und dann auf den Betro Handys der Betroffenen diese Stalker-Software deaktiviert haben. Und da meinte ich ja, das hat das BKA doch mal gemacht. Mhm mit böser Software. Ja. Genau, dann hat er hier noch äh, Ah ja, mastodon Volltextsuche kommt ja jetzt, muss man anschalten, aber erst wenn man auf 4.2.0 ist, das sind wir glaube ich auf Chaos und Co. noch nicht. Die Schrift wird
0: natürlich wie nee, ein 6.
1: Genau, die, die Schrift, die man ertastet, wird natürlich nicht Brel ausgesprochen, wie ich es gemacht habe, sondern Brei. Brei. Das hatten wir ja, auch schon mal. Wir hatten schon mal Brei ohne L am Ende. weil
0: Dachte ich eher, das wäre französisch. Würde ich mal annehmen. Also jetzt ja, auch nicht super Auskenner, aber... Ach, ich,
1: ich doch nicht. Äh, Material auf dem Mond nutzen. NASA nennt das ISRU In-Situ Resource Utilization. Also nach dem Motto, das nutzen, was gerade da oben liegt auf dem Mond. Mhm. Uh, unser Namenspate Dennis Tering. Achso, das ist nochmal die Suppe. Der Hub in Vettel muss Rampen haben, sonst könnte Busse nicht so leicht stapeln. Ja, richtig. Und er schreibt noch, was ihr, äh, ihr als Regenschirmtaktik bezeichnet. Also, ich habe ja Regenschirmtaktik genannt, dass ich alles mitnehme zum Orthopäden, als wenn der mich direkt ins Krankenhaus schickt, in der Hoffnung, dass gerade das dazu führt, dass er mich nicht ins Krankenhaus schickt. War ja auch nicht so. Und äh, er, das läuft bei ihm, schreibt André, hier unter OP-Checklist. Da habe ich Arzt für Arzttermine auch Dinge dabei, die helfen können, wenn etwas Größeres raus würde. Wäsche nehme ich aber nicht mit, weil die im Krankenhaus mich mit frischer Diagnose nochmal nach Hause gelassen haben und dann am Samstag stationär haben wollten. Also nach dem Motto, selbst wenn mhm. der Arzt einen direkt ins Krankenhaus schickt, kann es natürlich sein, dass das Krankenhaus sagt, ja ist ja schön, kommen Sie mal morgen wieder und dann bringen Zieh Sie, Sie die und an. So wollte ich das jetzt nicht sagen. Aber bring, packen Sie mal die Zahnbürste ein und das Eau de Toilette und ja.
0: Wenn Sie das explizit hervorheben, dann
1: würde ich mir Gedanken machen. <lacht> Wie du gerade sagtest, und duschen Sie bitte mal. <lacht> Okay, das war, kommen wir nun zu dem Kuss nochmal, also da habe ich wirklich nur noch nochmal zwei Punkte, also Frau Nora auf Car Social, die schreibt ja sehr ausführlich drüber und sehr, also wenn man sich in dem Fall auf dem Laufenden halten möchte, dann empfehle ich sehr Frau Nora zu folgen, die ist ja Sportjournalistin. Hm? Und ja, verfolgt das Ganze sehr. Und die sagt eben auch, also zum Beispiel hat Rubia, Rubialis jetzt selbst äh, seinen Vertreter bestimmt, weil er ja suspendiert ist. Aber sie schreibt hier, der Typ, den er als Vertreter bestimmt hat, ist, also sagen wir mal so, äh, Teufel, Belzebub, dies, das. Ne? Also das ist wenig überraschend, wenn er ihn selber hm, bestellt. Ja, ne? Und ähm, was hatte sie, warte mal, irgendwas hatte sie noch geschrieben, dass, genau, der spanische Verband, also ich gehe mal, der spanische Fußball, dass der jetzt eine Rücktrittsforderung veröffentlicht hat. Also eigentlich hat er mittlerweile, glaube ich, so gut wie alle gegen sich. Also mhm. von Verbandsseite, von Staatsseite und sie schreibt, Teile dieses Verbandes haben noch am Freitag mit Standing Ovations auf die völlig abgedrehte Rede von ihm reagiert. Aber, es ist nie zu spät, irgendwie zur Vernunft zu kommen, so würde ich das mal ausdrücken. Drück, drücken, drucken. Ich mache jetzt den Drucker nicht an. Genau, dann hatten, äh, ja, äh, traurig, aber muss hier erwähnt werden, die Berliner Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen Till Lindemann eingestellt. Hm. Können Juristen eher, also... Das, Nachvollziehbar ist es für Otto-NormalbürgerInnen Otto nicht, aber wurde so gesagt, ja, ist leider, unser, unser Rechtssystem ist leider so blöd, dass in so einer Konstellation, es gibt Anschuldigungen und so weiter und so fort. Und
0: Nachweis ist halt schwierig.
1: Ne? Ja, und deswegen wird das Verfahren eingestellt. Ähm, dann habe ich was komplett durcheinander gekriegt und zwar äh, im Ukraine Teil hatte ich gesagt, ja, kurz bevor da das Flugzeug abgestürzt wurde, wurde ja auch der eine General von Putin so geschasst. Also der war schon mhm. seit Wochen irgendwie äh, von der Bildfläche verschwunden und dann an dem Tag wurde offiziell bekannt gegeben, so, du bist jetzt raus hier, du hast hier nichts mehr zu sagen. Und ich dachte, das wäre einer von den beiden gewesen, über die Schien immer so gepöbelt hat. Weißt du, immer wenn der da irgendwie sich hingestellt hat und da seine Schimpftiraden losgelegt hat, dann hat er immer zwei Namen gesagt. Und ich dachte, der Surovikin, der jetzt geschasst wurde, wäre einer von den beiden. Nein, mhm. es war der andere Sergej, nämlich Shoigu. Shoigu ist der Verteidigungsminister. Mhm. Und dann war da immer noch Gerasimov. Also er hat immer in seinen Schimpftiraden geschimpft gegen Gerasimov und gegen Scheugu. Mhm. Und die wollte er durch seinen Putsch, Schräg-Aufstand, schräg Schräg-Meuterei, die wollte er ja eigentlich auch demontiert haben. Mhm. Was ihm offensichtlich nicht so gelungen ist. Und deswegen dachte ich, weil der, weil dieser andere Sager jetzt... Ähm, geschafft worden ist, dachte ich, ja, ja, das passt ja, aber nee. Der Surovikin, dessen Name ist im Moment jetzt immer in den Medien, weil die uk ukrainischen Streitkräfte es ja schaffen, die es wurde gesagt, die erste Verteidigungslinie zu durchbrechen. Ja. Und diese Linie, weil die ist nach ihm benannt, da wird immer gesagt, die Surovikin-Linie wurde jetzt durchbrochen. Weil er nämlich derjenige war, der diese ganzen äh, diese ganzen Verteidigungsinstallationen geleitet hat. Also sozusagen, ihm wurde ja das Kommando auch mal entzogen und wiedergegeben und wiedergegeben und wieder entzogen Und er hatte aber das Kommando zu der Zeit und, und es war seine Aufgabe, diese ganzen Verteidigungssysteme da aufzubauen. Und deswegen ist diese Linie jetzt nach ihm benannt. Er war aber keiner von den beiden, die Prigoshin immer angepöbelt hat. Gut, dann, äh, ja, Harald Schmidt nochmal kurz, der ja so da fotografiert worden ist, da hatte ich ja ähm, letztes Mal noch gesagt, naja, da war eine Veranstaltung, das war eine Veranstaltung von der Weltwoche, keine Ahnung, ob er das vorher hätte wissen müssen, das schrieb ja jemand in den Chat, naja, Weltwoche ist die äh, eine Publikation von der SVP, das ist quasi, quasi die Schweizer AfD, also dass er da generell hingegangen ist, ist mhm. eigentlich schon scheiße. Und äh, Harald Schmidt hat sich jetzt in einem Interview geäußert, meinte, ja, ich lasse mich ja nicht bei ungefähr 400 Gästen vorher briefen, was der oder der vorher gemacht hat. Ja, klar, aber wenn die Veranstaltung als solche schon scheiße ist, dann ja. sollte man vielleicht zur ganzen Veranstaltung nicht hingehen. Also wenn er jetzt zu einer völlig integren Veranstaltung gehen würde und da taucht ein Arschloch auf, was bei einer integren Veranstaltung eher ungewöhnlich ist, aber nehmen wir mal an, dass doch und er wird dann mit dem zufällig zusammen abgelichtet. Ja gut, aber die ganze Veranstaltung stank. Also dann muss er sich jetzt nicht hinterher hinschauen und sagen, hier, ja, ich kann hier ja nicht alle 400 Gäste mir vorher nee, Naja, Also das ist ein bisschen, naja. Egal. Dann äh, ein Faktencheck von meinem Sohn. In deine Richtung. Hm? Was habe ich die, falsch
2: gemacht?
1: Die Playstation, ja, ich, ich habe ja wirklich die Playstation Portal Remote Player. ja ist nicht nur für WLAN. Die schreiben sogar selber. Also kann mit der PlayStation Portal Remote Player nur in meinem WLAN-Heimnetzwerk gespielt werden. Fragezeichen, ne? häufig gestellte Frage. Auch wenn dein WLAN-Heimnetzwerk eine tolle Option darstellt, ist das Spielen nicht nur dort möglich. Der, das Dingens kann auch überall dort abgespielt werden, wo du Zugang zum Breitband wlan mit mindestens 5 Mbit hast.
0: Also mobil geht nicht, aber du kannst nach Mutti fahren oder nach Oma oder wo auch immer hin. Und wenn die einen eigenen, also muss nicht das gleiche WLAN sein. So richtig, das. richtig. Ja.
1: Aber es sollte, sie schreiben schon, es sollte ein Breitband-WLAN sein. Also, sie, hm. also natürlich nicht kann ich sagen, mein Handy kann ja auch ein WLAN aufmachen, aber ob das dann die nötige Geschwindigkeit, also sie sagen mindestens 5 Mbit, am besten 5, mindestens 15 Mbit. Man das Du Mobil willst du
0: immer noch immer das, das Problem haben, dass du es quasi zu Hause laufen lassen musst. Ja, Place. klar. Ja. Ähm, was natürlich dann wieder gegen Disc spricht, wo ich eigentlich mehr der Fan von bin, ne? weil wenn hm. digital gekauft hast, dann kannst du natürlich auch aus der Ferne relativ einfach äh, deine Spiele auswählen. Wenn es oft auf, auf der Disc ist, dann eher nicht. Hm. Ja. ja brauchst, du,
1: brauchst du dir halt so einen disc wechselroboter
0: Gut, dann ist das, dann wäre es tatsächlich wieder, wieder spannend, wenn das tatsächlich sowas wie auf, okay, das ist ja noch mit android Also, heißt, wenn du dann auch noch einen Videoausgang hast, dann könntest du ja zu Weihnachten, sage ich mal, ne, mit der Familie zocken, ohne die plays mitschleppen zu müssen. Was hm. also, ja. ich ja bisher eigentlich echt mal gemacht habe. Also wir zocken dann ganz gerne mal mit, mit äh, irgendwie so vier, vier Player-Spieler und sowas. Also jetzt nicht um meine Mutter, die hat jetzt nicht so großes Interesse, aber Bruder, nicht der Neffe, sowas. Das ja. wenn wir nicht gerade die Switch nehmen.
1: Gut, und last but not least, ganz frisch reingekommen, es ist, ich habe es diesmal nicht auf Lateinisch geschrieben, aber wie wie erwartet hatten wir heute, also bitte nicht nochmal wählen, zum dritten Mal dabei, glaube ich, in diesem Faktencheck. Wie erwartet, also was war alles wie erwartet, das Urteil gegen die Durchsuchung Dreieckland und dies, das. Ja, und jetzt kommt, was wurde prognostiziert, als die FDP die E-Fuels durchgehämmert hat?
0: dass sich das eigentlich nicht lohnt? Oder?
1: Naja, es wurde ja immer, ja, es wurde von, also die FDP hat gesagt, E-Fuels, E-Fuels, E-Fuels und alle Experten, ja, lass die machen, das kann nachher sowieso keine Sau bezahlen. Und dann kamen mhm. die Bedenkenträger, also das klingt jetzt negativ, aber dann kamen die Realisten und sagten, naja, wenn das so ist, dass die E-Fuels dann eigentlich so teuer sind, weil Herstellung und so weiter und so fort. Dann kommt die FDP bestimmt und sagt, die E-Fuels müssen steuerlich begünstigt so. werden. Ja. Und siehe da, Lindner will E-Fuels steuerlich begünstigen. Hm. Toll. Ja, so? dafür ist das Geld dann da. Dafür ist das Geld dann da. Mal abgesehen, wir haben noch gar keine E-Fuels. Also, das war ja so, ich habe ja damit gerechnet, wenn die E-Fuels dann mal da sind. Wenn sie überhaupt jemals kommen werden und wenn sie dann so scheiße teuer sind, was zu erwarten ist, dann wird die FDP kommen und sagen: Ach Leute, dann müssen wir die E-Fuels jetzt aber steuerlich begünstigen, damit sie bezahlbar sind. Dass er damit jetzt schon um die Ecke kommt,
0: überrascht ja, gut, mich. Wahrscheinlich, weil, weil keiner so dumm ist, äh, überhaupt zu entwickeln, weil er weiß, wie es so nicht los. Hm. Ja. Stimmt,
1: so wird ein Schuh natürlich draus, dass er jetzt schon die Subvention ankündigt, damit die Hersteller wissen, sie werden das Zeug nachher los. Okay. Ja. Gekauft. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und bei Worüber wir nicht reden, hatte ich eigentlich schon alles vorbereitet für Günter Verheugen. Die Älteren werden sich erinnern, Günter Verheugen war mal bundespolitisch relevant, war mal, ich glaube, der war erst SPD, dann CDU. Ich glaube ja. Und was ich überhaupt nicht mit, der ist so ein bisschen, der war auch mal bei der EU irgendwas äh, außenpolitisch bei der EU aktiv. Und dann ist ja, er so ein bisschen dunkle Erinnerung, ja. Ja, und dann ist er irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Was ich jetzt erfahren habe durch den Vorfall, äh, um den es hier eigentlich nicht geht, ähm, der soll schon öfter mal irgendwie von sich reden gemacht haben, als sehr Putin-freundlich oder Russland-freundlich. Also schon Aha. vor hm. zwei, zwei irgendwas. Ne? Also immer schon sehr Putin-freundlich und der hat jetzt äh, dem Bremer Weser-Kurier genau genommen der Chefredakteurin ein Interview gegeben und also das liest sich eigentlich so äh, ja die, also Ukraine sollte eigentlich am besten zu, zu, zum Wohle aller sich sofort ergeben und am besten also ja, ne, und das äh, ich weiß nicht in welchem Podcast Sie darüber gesprochen haben, ich habe ich, was die über dieses Interview sagen und was für eine Katastrophe das ist, und, äh, und geht gar nicht. Also dass jemand, der eigentlich irgendwie mal äh, ein Teil der deutschen Demokratie war, sowas von sich gibt, gut. Aber er hat es dann leider doch nicht geschafft, äh, irgendwie ja doch, hierher zu kommen, weil Friedrich Merz musste heute ja mal wieder einen raushauen und der hat es dann geschafft, dass wir darüber nicht reden. Ähm, also, das Standbild von dem Video ist schon, da klappen sich mir schon die Fußnägel hoch, nämlich Friedrich Merz. Ja, ist das ein Janker? Weißt du, diese, diese, diese Lederjacken mit den Hirschhornknöpfen?
0: Modefrage und ich.
1: Ja, also das, was man <lacht> eigentlich eher so im,
0: im. Bei Janka denke ich an Karsten, das, das einzige, was mir, ja, mir so einfällt. Ja,
1: aber wie gesagt, Janka Kleidungsstück ist, ist glaube ich diese, das, was er da trägt und, ähm, Gehört. Aber ja, naja, ich bin jetzt auch nicht der Experte. Und, und er war, äh, hat die Rede gehalten in Gillermoos, weil in Gillermoos findet gerade irgendwie, äh, politischer Gillermoos aus eben, ja. Phoenix vor Ort, reden von Merz und... Also irgendeine Veranstaltung ist, der CDU, CSU oder eigentlich der CSU und Merz redet da Bullshit und sagt so den Satz, nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillermoos ist Deutschland, meine Damen und Herren. Boah. Ja. Ich sag mal, jetzt <lacht> würde ich gerne eine große Turnhalle voll mit Kreuzbergern und von mir ist auch nur die Kreuzberger, die Kartoffeln 84. Grades äh, oder 1. Grades sind. So, und dann können die ihm gerne mal erklären, was sie davon halten, dass sie nicht Deutschland sind. Mal abgesehen von allen anderen, die genauso Deutschland sind, auch wenn sie es ja offensichtlich aus Herz äh, Herrn Merz Sicht nicht sind. Also die,
0: ich reg mich. Recht so, Ja, sieht ganz ja. Artig, passt ja rein.
1: Und ich bin gespannt. das geht jetzt wieder die nächsten Tage los. Er wird das wieder. Er, er, erst wird das bestätigen, dann wird das relativieren, dann wird er sonst irgendwas. Also dieser
0: hinterher war es ja. nur ein Hexenjagd gegen ihn. Ja, oh, Hexenjagd.
1: <lacht> genau. Okay, kommen wir zu anderen unerfreulichen Themen. Kommen wir zur Ukraine. Ähm, da habe ich jetzt eine Meldung, die war woanders, die habe ich nicht in meinen Lesezeichen, deswegen ziehe ich die mal hier kurz raus. Eine Mittel, eine, oh Gott, hier steht mit allen Mitteln, deswegen eine Mitteilung. Russische Geheimdienstmitarbeiter versuchen wohl die Krim zu verlassen. Also es ist eine Meldung von Tagesspiegel, dass wohl jetzt immer mehr russische Geheimdienstmitarbeiter um ihre Versetzung sozusagen ins irgendwo hin, hm. nur weg von der Krim. Also auch sagen ich nehme niedrigeren Rang an ich zahl, die Zahlen Bestechungsgelder also im Moment versuchen wohl ja Geheimdienstmitarbeiter die Krim zu verlassen was äh, ich durchaus verstehe also ja, ja. ich wäre auch nicht so erpicht darauf mit als Russen ja dann äh, ich habe es hier mit reingepackt aus Gründen wir hatten ja glaube ich auch schon erwähnt diesen neuen republikanischen Präsidentschafts Wahlkandidaten. Also einer, der sich auch darum bewirbt, die Republikaner zu vertreten. Mhm. Und das ist ja Vivek Ramaswamy. Genau. Und der äh, ja ist halt aufgefallen bei dieser ersten TV-Diskussion äh, zwischen den ganzen Kandidaten, die Trump ja geschwänzt hat, weil er sagt, brauche ich nicht. Und hier hat einer ähm, einen langen Thread geschrieben, 16, 16 Posts lang über diesen Vivek äh, Ramaswami, Ram, sagen wir so, also äh, da scheint es auch extrem viel Verbindung nach Russland zu geben. Aha. Und
0: ja, also mehr als bei, bei Trump.
1: Ja und auch, was er, also d, 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 der scheint, man denkt ja immer gar nicht, dass das das geht, aber der scheint noch durchgeknallter als Trump zu sein. Ja. also der hat ähm, covid -19. Ja, ich glaube, bei Republikanern kannst du derzeit auch nicht ja. moderate Töne auffallen. Nee, nee. nee. <lacht> genau, und der hat eben auch schon mal gesagt: äh, unser Ziel sollte nicht sein, dass Putin verliert. Also da kannst du auch von ausgehen, dass sofort, wenn, wenn der jetzt mal nur, wenn der es schaffen würde, Präsident zu werden, dann wäre die Unterstützung für die Ukraine wahrscheinlich sofort vom Tisch. Mhm. Ja. ja. Auch sehr unerfreulich. Ähm, was was habe ich jetzt gehört, was ja jetzt die neueste Masche der Republikaner in den USA ist. Äh, in Hawaii gab es doch die großen Brände. Und ja. die brauchen jetzt natürlich auch Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Und die ist natürlich begrenzt. Und jetzt behaupten die republikanischen Politiker, behaupten, ja, liebe Hawaiianer und Hawaiianerinnen, wir würden ja, also ihr, es gäbe ja, eigentlich gäbe es ja mehr Geld für euch, aber das geht ja alles in die Ukraine, was wohl völliger Blödsinn ist, weil also das eine bedingt nicht das andere. Also es wird nicht gesagt, ah, eigentlich würden wir äh, Hawaii mit so und so viel Millionen unterstützen, aber weil wir gerade die Ukraine unterstützen, geben wir euch weniger. Das ist Blödsinn. Ja. Aber man kann es natürlich schön behaupten und ja dann kann man sich mal die Wahlergebnisse äh, auf Hawaii angucken am Ende. Gut, äh, ja, die Ukraine stellt äh, wie wild immer mehr Drohnen und Raketen selber her. Also war jetzt auch irgendwie ein Bericht, dass die jetzt viele Raket äh, Drohnen aus Australien kommen, die glaube ich, die größtenteils aus Pappe bestehen was sie erstens sehr kostengünstig macht und zweitens ja, äh, auch schwer zu erkennen von irgendwelchen mhm. Sensoren. Ne? die, ja, die geht halt, also Ein bisschen Teil werden sie ja, haben für die Motoren, aber... Aber wenig. Wie, ja. no. Und die kommen trotzdem relativ weit, wobei ich auch irgendwo gelesen habe, und das jetzt äh, wohl mittlerweile ist klar, dass einige Drohnenangriffe auf russischem Gebiet mit Drohnen gemacht werden, deren Reichweite nicht eindeutig nicht äh, beweist, dass sie nicht in der Ukraine gestartet sind. Ich glaube, das ging um diese Pappdinger. Die Pappdinger haben, glaube ich, eine Reichweite von 190 und die wurden halt in Ecken eingesetzt, die nicht 190 Kilometer von der ukrainischen Grenze weg sind. Ja. Also das ist sozusagen der, der Beweis für das, mhm. was ja immer schon vermutet wurde, dass es auf russischem Boden Ukrainer, ukrainische Sympathisanten gibt, die solche Drohnenangriffe ausführen. Okay. Genau, dann äh, ja, Süden Durchbruch Verteidigungslinie, hier ist nochmal was mit, mit Verheugen, das hatte ich hier noch drinne. Prigoshin soll wohl schon eigentlich ein, ein Nachfolger für sich äh, in Position gebracht haben, aber auf der anderen Seite höre ich eigentlich nur davon, dass die Wagner-Truppe als solches sich wohl in Auflösung befindet. Mhm. Ja, also, gut. Dann brauchst du auch keinen Nachfolger.
0: Überraschend, ne? Ja.
1: Genau. Äh, dann gab es eine Meldung, dass ein Hubschrauber des russischen Inlandsgeheimdienstes, FSB, ist abgestürzt. Drei Tote. Ist, kann man auch wieder überlegen. Waren das vielleicht welche, die von der Krim weg wollten? Hm. Dann sind äh, Russe, äh, ukrainische Drohnen sind auf, einer, ähm, ja, auf einem Werksgelände eingeschlagen, wo Mikroelektronik hergestellt wird. Also hier wird gesagt, one of the largest microelectronics enterprises in Russia. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, vielleicht da äh, ja, Russland das Leben schwer zu machen, dass man eben noch eine Stufe weitergeht. Du greifst nicht die Waffen, nicht die Munitionsdepots an, du greifst die Industrie an, die die Mikroelektronik für irgendwelche Sachen herstellt.
0: Ist aber nicht bei Kyle Electronics, ne? Wahrscheinlich.
1: Nein, Sil Silic Silicon L in Bryansk. Dann sind auch noch, äh achso, hier, das ist ja nicht per Russian Media. The Edelweiss Plan has been implemented in Pskov. Also, really ja, make da dachte ich leider auch dran. Weiß. Also, <lacht> offensichtlich gibt es den Edelweiss Plan. Plan äh, in Russland und ja, der wurde halt ausgerufen, weil eben Dro mit Drohnen, ich weiß nicht, ob das alles im Kontext mit diesen äh, Pappdrohnen war oder mit anderen, es wurde jedenfalls, wurde ein äh, russischer Militärflugplatz angegriffen mhm. ja. und ja, ach, guck mal hier, Russian Ministry of Internal Introduces edelweiss Plan. Also es scheint immer so zu sein, so wirklich so eine russische Maßnahme zu sein. Genau, also wie gesagt, es wurden mehrere Orte, es waren glaube ich sechs Orte gleichzeitig wurden von ukrainischen Drohnen angegriffen. Darunter halt auch eben so ein Militärflughafen, wo dann auch mehrere äh, Ilyushin, 21, also größere Transportmaschinen der Russen zerstört wurden. Das ist natürlich, ja, auch heftig. Genau, die Ukraine hat sechs russische Regionen und die Krim angegriffen. Ja, dann es äh, hier die Meldung, die ist jetzt schon etwas älter, äh, dass es, äh, dass Putin und Erdogan sich treffen. Hier stehen noch in wenigen Tagen, soll es soweit sein. Es war heute. Erdogan ist nach Sochi, hat sich da mit Putin getroffen. Ähm, Ergebnis scheint aber zu sein, außer Spesen nichts gewesen. Erstmal. Also mhm. es ist nicht so, dass gesagt wird, Verhandlungen komplett im Eimer Ende, sondern es, heute ist man noch zu keinem Ergebnis gekommen. Aber Putin ist da offensichtlich wirklich bereit, ähm, Dinge auf sich zu nehmen, weil, wie soll man sagen, wie wurde das denn in den Nachrichten gesagt? Es wurde gesagt, er, also eigentlich ist es für beide ein schlechtes Zeichen, wenn der eine den anderen sozusagen so, so, sich so anbietet. So, so um, ja, was, um ein Treffen <lacht> bettelt ja, so das ungefähr. Ist, ne, das wollen sie beide ich eigentlich. Ich habe noch
0: so ein bisschen der große Diktator vor mir, weißt du, wo sie auf, ihren, auf ihrem äh, Friseurstuhl sitzen und beide nach oben kurbeln, ja, damit sie ja gut größer,
1: höher Genau. Ja. Und, und das wurde auch gesagt, so nach dem Motto, eigentlich sind sie beide ungern der Bittsteller, und da fragt man sich, aber irgendwann treffen müssen sie sich ja, aber meistens schafft man es irgendwie so, ja, also ich könnte, wir könnten uns ja, ja, natürlich könnten wir uns mal treffen, ja, dann lass uns doch treffen, aber diesmal war es wo wirklich, dass Erdogan gesagt hat, hey komm, Putin, bitte, bitte, lass uns mal treffen, ich will mit dir über das Getreideabkommen reden. Also da ist wohl Erdogan ziemlich bereit, äh, ja, den Bückling zu machen, weil dieses Getreideabkommen ihm persönlich wohl so wichtig ist für sein internationales Ansehen.
0: Hm. Er hat ja, ja sonst auch gerade nicht viel, mit, womit er quasi ja. angeben kann.
1: Ne? Genau, hier ist nochmal der der Artikel äh, oder die Meldung über die PSCOV Airbase, wo das äh, die IL-76 Il heißt, die IL-76. Und da äh, hat dann einer gesagt... Namens Bodanov. Äh, genau. We are working from the territory of Russia. Also, ne, dass sie wirklich vom russischen Gelände aus ihre Drohnenangriffe starten. Wer auch immer das dann macht. Ne. Ja, außerdem äh, gab es auch äh, die Meldung, dass sie jetzt mittlerweile Long-Range-Waffen haben, ob das nun Drohnen oder Raketen, wahrscheinlich eher Drohnen sind, die 700 Kilometer weit kommen. Dann hat Carlo dazu Carlo Masala dazu geschrieben, dann brauchen sie Taurus ja nicht für Ziele in Russland. Klar, das hatten wir ja vorher schon, so nach dem Motto, das, diese Argumentation. Er hatte auch jetzt nochmal in einem anderen Format gesagt, also was Deutschland wohl wirklich, also er versteht nicht, warum Deutschland so kritisch ist ne? Frankreich Use, äh, Frankreich und äh, Großbritannien haben wir ja gesagt hier nimmt die Silver und nimmt die Skalp versprecht uns dass ihr nicht russisches Gebiet angreift wir vertrauen ja. euch und bisher mhm. ist das Vertrauen ja nicht enttäuscht worden äh, dass Deutschland jetzt ist sich nicht also was heißt sich nicht so einfach hat wohl also offensichtlich wollen die tatsächlich in die 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 Software so beein, be, ja, beeinflusst, sage ich mal, haben. Also sie wollen, dass der Hersteller wirklich dafür sorgt, also Geofencing quasi, also nicht Distanz, weil das haben sie wohl auch begriffen, dass das mit der Distanz albern ist. Also das wirklich Geofencing wollen sie da reinprogrammieren in die Taurus, dass du in das Zielsystem nur Koordinaten ähm, eingeben kannst, die innerhalb der Ukraine liegen. Weil man offensichtlich, weil Deutschland weniger Vertrauen in die Ukraine hat als Frankreich oder Großbritannien.
0: Aber also, abgesehen von der Absurdität, so dumm werden die auch nicht sein, die kriegen es ja gar nicht wieder raus. Also, das, wenn du das einbauen würdest, ja, ja, das sind ja das nicht irgendwelche Hobbybuster, drauf. die da rumsetzen, sondern das sind ja auch, ja, ja wie viele Leute, sage ich, also, ich, sag ich mal, H die, H die, die, die hat, er den,
1: hat er noch den Verdacht geäußert, vielleicht hat Deutschland wirklich Angst, dass, also er hat so ein Szenario, Ausgemalt. Die Ukraine ist kurz vor, äh, weil ne, der Westen stellt seine Unterstützung ein. Äh, Russland bombardiert sie immer weiter, immer weiter. Und irgendwann ist Ukraine wirklich so kurz vor Untergang. Hm. Und dass sie dann so eine Taurus-Rakete benutzen, zu sagen so, jetzt ist eh alles egal. Wir gehen hier eh unter oder ne, also wir haben nichts mehr zu verlieren. Und dass sie dann so eine Taurus benutzen, um tatsächlich doch Moskau anzugreifen. In dem, in dem Gedanken, dass Russland dann wiederum, weil sie sagen, oh, ihr habt ja die, die böse deutsche Taurus benutzt, jetzt rechnen wir uns an Deutschland. Also so vierdimensionales Schach. Und dann wird mhm. Deutschland von Russland angegriffen und dann muss ja die NATO eingreifen. Also dieses vierdimensionale Schach hat Carlo Massala Deutschland quasi äh, unterstellt dass sie deshalb auf keinen Fall wollen, dass die Ukraine mit Taurus-Raketen irgendwas Böses, also aus der Sicht Böses machen können. Tja. Ja, dann gab es noch hier so eine Meldung, dass der, ähm, dass irgendein Russland-Kritiker, ein Journalist, genau, ein äh, Andrei Soldatov, dass dessen Konto gesperrt. Das wurde. Bin ich
0: Soldatow, also bin ich so. Der heißt
1: wirklich Soldatov, steht hier. Andrei Soldatov. Genau. Und der das ist, schon ist ja wie,
0: wie hieß ja der denn nochmal, der von Brian, von der angebliche Vater? Vater. Bei Life of Brian. Longos. Nee, das ist eben nicht, oder? Ich fand das Ach auch so,
1: äh, ja, sein. Äh, doch.
0: Nimi nee. Max oder eben. Nee, ja, sowas, ja, der oder? hatte
1: ja so einen, ähm, der hatte ja einen anderen <lacht> und genau und über dessen Namen sind sie dann ja auf den anderen Ja, angekommen. genau. <lacht> nee, aber der heißt wirklich Andrei Soldatov und dem ist jetzt von der Bank Austria, also von der österreichischen Bank, sein Konto bei der österreichischen Bank äh, gesperrt worden. Was mal wieder zeigt, dass äh, irgendwie die Verbindung zwischen Österreich und Russland wohl doch äh, ziemlich eng ist. Hat man ja mhm. so schon immer den Verdacht gehabt. Genau, ja, dann was war hier? Äh, achso, hier die Andeutung, dass eventuell die USA den Ukrainern jetzt ähm, AIM-120 MRAMs liefern. Äh, denke hier, was ist das wieder? MRAMs sind, äh, glaube ich, Luft-Luft-Raketen. Mhm. Ja. also. Das wird wahrscheinlich dann aber erst spannend in Kombination mit den F16. Hm. Wobei die Ukrainer haben schon alles an ihre Flugzeuge gedängelt, also ja. traue ich dir noch zu, dass sie sich so eine Luft-Luft-Rakete irgendwie an ihre SU, irgendwas und an ihre Mix klöppeln. Genau, dann war das, das war wirklich schon ironisch. Ähm, Offensichtlich, weil ja ne, die ukrainischen Truppen es an einigen Stellen schaffen, so die erste Verteidigungslinie zu durchbrechen, ist man wohl jetzt in einigen Gebieten dabei äh, doch noch wieder irgendwelche äh, Verteidigungsanlagen einzurichten und dafür werden ja gerne diese äh, Dragons-Tief-Drachenszene benutzt. Das sind so Pyramiden oder Tetraeder aus, aus Beton. Die packst mhm. du einfach dicht genug beieinander in die Landschaft oder über Straßen und dann kommt da so ohne weiteres kein Fahrzeug durch. Mhm. Nicht mal ein Panzer wahrscheinlich. So naja. Die genau, genau. Nur, dass es heute halt, halt diese, diese Pyramiden oder Tetraeder sind, ähm, Allerdings ist hier dann ein Video, wie ein, wie, wie die Ukraine dann mit ihren Drohnen, also mit den äh, Drohnen, die sich mit äh, Sprengladung in irg irgendwas reinstürzen, wie sie damit die Fahrzeuge kaputt machen, die gerade versuchen, diese Drachenzähne auszuliefern oder mhm. auszubringen. Auszu ja, ja äh, weil mittlerweile die Russen ja auch anfangen, sowas zu machen, also Drohnen. Irgendwie einen Sprengsatz oder also eine Sprengladung mit äh, Aufprallzünder irgendwo drauf zu schmeißen, nimmt das immer seltsamere Züge an auf beiden Seiten. Käfige. Die bauen jetzt mittlerweile, also hier ist ein Foto von einer, was soll das sein? Ein ukrainischer Schützen, nee, SPH ist, glaube ich, eine Paar auch eine Haubitze. Also, es, es sieht aus, als wenn du den Panzer in weiß ich nicht, in so eine Vogelvoyere gepackt hättest. Mhm. Also die bauen da wirklich mittlerweile riesengroße mhm. Käfige um ihre Geschütze drumrum, weil sie eben nicht wollen, dass so eine Drohne angeflogen kommt mit seinem Sprengsatz und dagegen den Panzer hämmert und dann der Panzer kaputt geht. Mhm. Und er hatte dann tatsächlich, so aus dem Technical hatte tatsächlich auch ein Video, wo dann eben eine Drohne versucht, so ein käfiggeschütztes Ding kaputt zu machen. Ja, Passiert halt nichts, fliegt gegen den Käfig, explodiert und dadurch, dass es, dann ist der Käfig vielleicht hinterher matsche, aber der Panzer ist noch heil. Mhm. Also hätte man sich auch vorher nie gedacht, dass das mal irgendwie äh, kriegsrelevantes Käfige um Panzer zu bauen. Was man sicherlich auch nicht gedacht hat, dass die Russen irgendwann mal ihre Panzer, Panzer sam also Surface Air Missiles, das sind boden luft also F Flugabwehr äh, eigentlich äh, ja so das sind so LKWs und auf der Ladefläche ist dann so ein Riesengeschütz und damit kannst du halt äh, Flugobjekte abschießen. Das sind die Dinger, mit der die Wagner-Leute die äh, russischen Hubschrauber abgeschossen haben. Mhm. Da hatten sie sich ja aus der ersten Stadt, die sie überfallen hatten, hatten sie ein paar von diesen Panzer-Systemen mitgenommen und wie gesagt, das ist eigentlich ein LKW, den stellst du irgendwo hin. Dann klappt er da, was weiß ich, seine, Ant seine, seine Radarschüssel auf und sein Geschütz und holt alles vom Himmel, was du da nicht haben willst. Die sind natürlich eigentlich für das Schlachtfeld gedacht. Mhm. Russland sagt sich aber, wir könnten die im Moment ganz gut in bewohnten Gebiet, äh, zum Beispiel Moskau gebrauchen. Was machen sie deshalb? Nun wäre es, ist es aber natürlich nicht sinnvoll, die Dinger irgendwie in die Häuserschluchten zu stellen, dann sehen die ja nichts. Ja jetzt heben die die mit Krä jetzt heben die mit die mit krähen auf die dächer mhm. also auf irgendwelche oder türme also auf irgendwelche türme oder dächer stellen sie diese lkws obendrauf mhm. ne? weil ja die müssen ja freies schussfeld haben und so versuchen sie jetzt ihre städte zu schützen was natürlich insofern ähm, ja gut ist weil jedes von diesen Panzier wie auch immer System, äh, die, die da rumstehen, die auf irgendwelchen Häuserdächern oder Türmen rumstehen, ähm, steht natürlich nicht auf dem Schlachtfeld und ja. macht der Ukraine das Leben schwer.
2: Mhm.
1: Genau, ja und jetzt ist das passiert, worauf ich, also nicht, dass ich darauf gewartet habe, aber wo ich schon lange äh, was ich hier auch mehrfach erwähnt habe, es war schon vor einer halben Ewigkeit doch die Meldung, dass der Verteidigungsminister rausgeschmissen wird. Weil Korruption. Ach, die Ukraine jetzt, ja. Hm? Ukraine jetzt. Also, dass hm? der ukrainische Verteidigungsminister entlassen wird. Das war, glaube ich, schon. Ja. Im das März? war doch
0: auch wegen das ist gleichzusetzen mit. Verdacht, ja, ne? Irgendwie sowas
1: Landesverrat. Das war ja auch, also wir hatten ja, dass eben es diese Fälle gab vor kurzem, dass die ukrainischen Rekrutierungszentren, dass da wohl viel Korruption am Tag, äh, am Tag ist, weil die Leute sich eben da auch freikaufen wollen. Dann äh, hat jetzt, wie du sagtest, Zelensky gesagt, er hat einen Gesetzesantrag äh, eingereicht, das jedenfalls für die Zeit... Ähm, dass für die Zeit der, des Krieges äh, eben K äh, Korruption wie Landesverrat eingestuft mhm. wird, was einfach das Strafmaß dann deutlich erhöht. Und äh, ja, dann jetzt vielleicht auch endlich, äh, es hieß, dass da noch was anderes passiert ist, weshalb das vielleicht nochmal diesen, also ich meine im, im März oder Mai irgendwas, äh, ne, irgendein Monat, Hauptsache in Madrid, da wurde gesagt, äh, er wird entlassen wegen Korruptionsvorwürfen. Mhm. Und dann passierte nichts. Und dann hieß es, ja, sein Nachfolger soll ja der und der werden, der ist aber in militärischer Funktion, der muss erstmal aus dieser militärischen Funktion raus, bevor er den Job übernehmen kann. Und dann war irgendwann völlige Stille. Mhm. Und jetzt plötzlich, in meiner Wahrnehmung, aus heiterem Himmel kommt plötzlich Zelensky äh, und sagt, hier Leute, Ne? Verteidigungsminister, du bist raus mhm. okay genau im, genau, im Februar dieses Jahres, steht hier, gab es einen Korruptionsskandal ja und wie gesagt, eigentlich hieß es damals schon, er wird abgelöst und jetzt passiert es wirklich und zwar wird sein Nachfolger Rustem Omerov kennt natürlich jetzt noch keiner Genau, gehört äh, der Oppositionspartei an, Verhandlungsführer, ja, okay, wird sich, wird sich zeigen. Ist ja auch nicht so, dass man, dass wir jetzt hier viel, gut, Zelensky, äh, nicht Zelensky, der Resnikov, der der gerade eben noch oder fast Ex-Verteidigungsminister, der tauchte natürlich auf in der Berichterstattung, wenn Deutschland irgendwelche Waffen an die Ukraine geliefert hat und es gab da irgendeinen Fototermin, dann war er natürlich zu sehen. Hm? Aber sonst kriegen wir ja nicht so viel äh, davon mit. Gut, kommen wir zu dem Thema, wo du sagtest, dass du das auch auf dem Schirm hast. Eiwanger. Nein, Euwanger. sollen wir ja sagen. <lacht> ja, es ist irgendwie, es ist fast schon äh,
0: Also alles komplett erwartungsgemäß. Also erstens von wegen, ja, Jugendsinn Hashtag, äh, von wegen kann man mir ja nicht vorwerfen und dass dann Söder erstmal eine kleine Show abzieht und dann am Ende auch doch sagt, ist mir meine politische Karriere deutlich wichtiger als, äh, ja. Ja, als die Demokratie, oder wie man es nennt.
1: Ja, also was, was, was war denn alles? Also interessant fand ich, äh, verrückte Geschichte ist ja dieser Account Dr. Guido Knapp, der sucht ja oftmals zu aktuellen Themen passende Sachen aus der Geschichte. Mhm. Und der hatte hier schön 1963 Der Schülersprecher eines harter Gymnasiums lädt Hitler-Nachfolger Karl Dönitz ein, um über das Thema der 30. Januar 1933 und seine Folgen zu referieren. Riesenskandal. Der Schulleiter begeht Suizid. Aufgrund dieser ganzen Geschichte. 1963. Mhm. 1982 der Schulsprecher der damals das angezettelt hat mit, lasst uns doch mal den Karl Dönitz einladen, wird Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Das ist Uwe Barschel. Der ironischerweise mhm. dann, ja, auch ein un unrühmliches Ende genommen hat. Ja. so viel zum Thema Jugendsünden. Mhm. Ja, und dann, also so jetzt, wo das Thema eigentlich durch ist, ist es eigentlich schon fast, dass man denkt, ach, was soll's noch. ne Dann diese 25 Fragen, wo man denkt, darüber wurde sicher ja viel lustig gemacht. Dann wurde ja ausgebuddelt. Dann meldete sich plötzlich jeder und sein Hund aus Aiwangers Jugendzeit und erzählte, was der alles gemacht hat. Hitler groß, wenn er in die Klasse kommt antisemitische Witze, dann dieses unvorteilhafte Foto, wo, ja, wenn er meint, wenn er damals meint, ein Seitenscheitel wäre schick und, ja, aber letztendlich ist es fast müßig, sich darüber noch aufzuregen, weil es ist ja durch, das Thema.
0: Ja. Leider. Es stört ja nicht. Nö, also Söder ja. nicht.
1: Also ich, ich hoffe ja, irgendjemand hatte sowas gesagt wie vorher, also ne, nochmal für die unterm Stein, Söder hat ja jetzt gestern am Sonntag um 11 Uhr eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, ja, war alles nicht so toll, aber ihn zu entlassen wäre unverhältnismäßig, war so seine Konklusion. Hm. Und,
0: ja, vor allem, was an top ja noch dazu kommt, dass, dass sie sich dann auch noch so als, als Opfer aufspielt. Also nicht so, sondern so eine Euwanger. Von wegen, ja, dunkle Kräfte, so nach dem Motto, wollen ihm was anhängen. Ja. Äh, der,
1: es ist, es ist so, so eindeutig, dass der dass an der Geschichte halt was dran ist. Also im Sinne von, der war wahrscheinlich und
0: ist wahrscheinlich. Also das scheint ja auch also, zu seinem jetzigen Charakter. Das ist ja nicht so, ja. dass er jetzt irgendwie überzeugter Grüner wäre und damals. Also, er tickt ja immer noch so. Das ist ja nichts, ja. was plötzlich... Man, man das muss das doch nur mal sich würde. daran
1: erinnern, vor, vor ein paar Wochen dieses Ding da in Erding, wo er da auf der Bühne stand und wirklich schon geschrien hat, wir müssen nach Berlin und, und uns die Demokratie zurückholen. Hm, also ja. das Ding für sich war doch schon nahe an Verfassungsfeindlichkeit dran. Ja. Und dann ist das, und in dem Kontext, und das soll ja auch der Grund gewesen, diese, diese, diese Pöbelei in Erding soll ja dazu geführt haben, dass eben der ehemalige Lehrer dieses, äh, dieses äh, Pamphlet, um es mal halbwegs förmlich auszudrücken, da hervorgeholt hat und damit ja wohl wirklich hausieren gegangen ist und gesagt mhm. hat, hier, guck mal, äh, der war schon, der war schon immer, immer scheiße. Mhm. Ja. Und ja, wie gesagt, dann kam noch jeder, sein Onkel hat dann ja, ach nee, Moment, Moment, sein Onkel, doch sein Onkel hat ja dann irgendwie gesagt, der, nee, nein, 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 ich, ich bringe, ich bringe zwei Arschlöcher durcheinander, kommen wir gleich zu. Ähm, also wie gesagt, das, ich, ich hoffe nur, dass das stimmt, was jemand äh, geschrieben hat, dass, wenn Söder den Eiwanger jetzt nicht kickt, dass ihm das die, äh, eine potenzielle Kanzlerkandidatur kostet.
0: Glaube ich nicht. Leute sind so kurz gedanklich, das war kein gutes Deutsch, was, was ich meine, ja. äh, das, das wird ganz schnell wieder vergessen sein. Ne? Ja.
1: Interessant dann auch so die Meldung hier. Eiwanger beschwerte sich bereits 2008 bei Seehofer über angebliche CSU-Recherchen zu seiner Schulzeit. Also, ne? Das ist äh, wahrscheinlich wusste, wussten da vielleicht mehr Leute mehr, als sie jetzt zugeben. Mhm. Und was auch hier äh, wurde gepostet von Sixtus vor elf Jahren der Bayerische Landesverband der Freien Wähler e.V. um ihren Vorsitzenden Hubert Aiwanger und die obskure Splittergruppe Zivile Koalition e.V. der rechtspopulistischen Blockerin Beatrix von Storch. Und dann ist da ein Foto, wo Aiwanger auf einer Bühne steht und im Hintergrund steht Frau von Storch und hält so ein Plakat, so ein, so ein Transparent hoch, stoppt EU-Schulden und Inflation. Wo ich dachte, okay, also der hat schon mit denen, sage ich mal, gemeinsame Sache gemacht vor Ewigkeiten. Ja, also was mir echt Angst macht, ist, dass eben, dass, dass mal wieder einer mit sowas durchkommt. Was hm. hatte hier Christopher Lauer noch geschrieben? Patrick Reichen denkt wahrscheinlich gerade, what the fuck? Patrick Reichen noch war der äh, aus habex Ministerium, der gehen musste, weil Ach, ja. sein hm. Schwibschwager 84. gerade, ja. Mhm. Ne? Und dass Aiwanger wirklich sich auch dann in irgendwelche Bierzelte, weil ja gerade Wahlkampf ist, begibt und da äh, die Leute ihm zujubeln und, und äh, er da jeden Blödsinn erzählen kann, wie, wie er sich das er sich die Story so hinbiegt. Ja. ja. Was hat die Taz hat so schön getitelt? Eiwanger mit brauem Auge davon gekommen. Ja, ist einerseits witzig, aber andererseits auch nicht. Ach nee, Eiwangers Katze. Reue zeigen für etwas, von dem man bestreitet ist, getan zu haben. Stimmt. Das stimmt. Ja, also es ist, wie hat hier Angus so schön geschrieben, also fassen wir zusammen, für Hupsi bleibt das Ganze folgenlos und er tut, was jeder rechte Politiker in seiner Situation tut, er suhlt sich in der Opferrolle. Zusätzlich wird auch von Seiten Söders ein Angriff auf Bayern herbeifabuliert, mit dem man noch mehr wir gegen die spielen kann. Ich bin nicht im Geringsten überrascht. Ja, also geht's weiter mit diesen die in Berlin und... Bayern, also vielleicht sollte man wirklich sagen, Freistaat, dann Freistaat und viel Spaß dabei. Ich bin vielleicht doch irgendwann für eine EU der Region, wo wir alle uns auf etwas kleinere Einheiten zurückziehen, damit wir nicht mit irgendwelchen anderen Einheiten in einen Topf geworfen werden, mit denen wir irgendwie nichts so richtig zu tun
0: haben wollen. Es gibt halt kulturelle Unterschiede. Ja, das,
1: deswegen, deswegen ist es halt wirklich auch so so, 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 ja, so Konstrukte wie eben Nation. Das ist fast wirklich schon, ja, es, es wird halt immer kleinteiliger.
2: Ja.
1: Das sieht man ja auch in in, in anderen in anderen Ländern. Ja, dass das immer kleinteiliger wird. Gut, nun haben wir zum Glück solche Konflikte wie naja, so Baskenland, so ganz äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist er ja auch immer noch nicht, auch wenn vielleicht
0: die die Offensier Es gibt schon auch Nordirland, -E was ist ja auch alles ja. Will ich, will ich nee. Nee, nee, gelöst, nee. sage ich mal. Ja.
1: Oder Großbritannien. <lacht> ne? Haben wir vielleicht irgendwann auch wieder vier einzelne Staaten. Ja. Gut, äh, was ich vorhin hatte mit dem, mit dem äh, Onkel, was ich durcheinander gekriegt hatte, also hatten wir eigentlich schon, ist jetzt auch hier nochmal kurz drin, Rubiales, ähm, der Onkel, also die Mutter ist ja in den Hungerstreik gegangen.
0: Ach, das, okay, Rubiales sagt mir jetzt nichts, so, wenn du jetzt vom ja. Mutter sagst, bin ich, ja, weiß nicht, cool. ja, ja.
1: Kuss, Kuss okay. äh, Da hat sich jetzt der Onkel gemeldet. Das wird ja interessant. Irgendwann wird seine Putzfrau befragt. Aber der Onkel hat sich gemeldet und sah, äh, ich lese die Schlagzeile von Macht, Luxus und Frauen besessen. Mhm. Und äh, was habe ich hier noch? Genau, das war nämlich auch interessant. Wir hatten ja vorhin schon die Geschichte, dass äh, der Verbot. Band äh, eigentlich irgendwie ihn zum Rücktritt drängt. Aber interessant war, Sportgericht blockiert Suspendierung. Also mhm. eigentlich hat die Regierung gefordert, dass er suspendiert wird und das oberste Sportgericht will das nicht umsetzen. Also das wird mittlerweile auch zu so einem ja Wohl ein Clash zwischen dem dem Sport, dem System Sport und dem, ja, und der Regierung. Hm? Weil, ne, man, es, ich hab meine auch irgendwo in einem Kontext mal gehört zu haben, dass so die, ja, die aktuelle Regierung ist eine sozialistische Regierung und ist wohl auch sehr, äh, also, böse Leute wie, wie der Rubialis würden wahrscheinlich sagen, die sind ja woke und deswegen clasht das jetzt wohl offensichtlich so ein bisschen zwischen den äh, der Regierungsseite und der Sportverbandsseite. Ja. Haben wir das hier auch nochmal nach, nachgeholt. Gut, dann habe ich hier ja. E2 Gabun. Hast du Gabun mitgekriegt?
0: Äh, ja, da wird auch jetzt fleißig geputscht. Da wird auch ne?
1: geputscht. Aber das Interessante ist, also ähm, das, es kann ja auch mal gut sein. Also wenn da ein absoluter
0: ja, die beste, die Diktator... Das beste Beispiel dafür ist eigentlich die Türkei, also wenn das denn geklappt hätte. Ja,
1: also <lacht> es war so, in Gabun waren halt, halt gerade Wahlen und das Wahlergebnis war halt so, dass der schon auch seit Ewigkeiten regierende Präsident, der wohl auch da mit seinem ja, mit seiner Familie und seinen Leuten schon das, das Land da unter Kontrolle hat und das scheint auch wieder so dieses leider dieses Klischee zu sein nach dem Motto ein Land, was eigentlich reich sein könnte oder reich ist, an was ich, Bodenschätzen, dies, das. Mhm. Aber in der Praxis hat dann irgendwie, was weiß ich, 10 Prozent der Bevölkerung in dem Land profitieren daran und der Rest nagt am Hungertuch. Mhm. Das ist ja eigentlich das, was man nicht so gerne hätte. Man hätte ja gerne Demokratie im Sinne auch von
0: heutige ja. Demokratie, Punkt. <lacht>
1: ja, aber Demokratie ist ja eher was Politisches, aber hier geht es ja um was Wirtschaftliches. Also,
0: ne? Ja, aber in Demokratie hast du immer die Chance, die Leute zu wählen ja, richtig. Also, dann, ne, und abzugehen im Zweifel. Also,
1: ja, okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus wolltest und hast natürlich recht, wenn du eine Demokratie hast, dann kann ja das Volk sich vielleicht eine Regierung wählen, die an dieser ungerechte, an dieser wirtschaftlichen Ungerechtigkeit was ändert. So, wenn aber natürlich sich die ähm, die Regierung irgendwie zwar Wahlen abhält, aber dann irgendwie manipuliert oder so, dann ist das natürlich keine Demokratie. Weiß ich jetzt nicht, inwieweit das bewiesen ist, ob das hier war. Auf jeden Fall hat das Militär gesagt, nee, das, wir gucken hier nicht mehr zu, wir putschen. Ob das am Ende dann wirklich zu was, zu einem besseren Leben für, den, für einen großen Teil der Bevölkerung führt, wird wahrscheinlich die Zeit zeigen, hm. ne? ob jetzt wirklich das Militär es schafft, da so etwas umzusetzen, oder ob dann wir in drei Jahren auf das Land kommen und sagen, ja toll, jetzt sind die Militärs schon seit drei Jahren an der Regierung und äh, machen sich einen schönen Lenz und äh, machen mit den Öleinnahmen, äh, schaffen die Reichtum und da, dem Volk geht es immer noch scheiße. Hm auf jeden fall ist es so dass die afrikanische union was ja auch so ein staatenverbund ist die haben jetzt äh, ja hat die afrikanische union das land aus dem staatenbund suspendiert also so ähnlich wie mit e oh, wie hießen die eco -was? ist es hier die afrikanische union die mhm. ja die haben auch die mitgliedschaft von niger ausgesetzt hm. mhm. Ach, ja. kommt also auch nicht zur ruhe der staat Gut, dann äh, Bürgergeld, Bürgergeld ist erhöht worden und das führte dann irgendwie natürlich bei einigen Pappnasen zu, äh, ah, wie kann das sein, also wieder so. Mich wundert, äh, den, den äh, Lindemann hat man gar nicht dazu gehört, der war ja eigentlich immer so Mr. Bürgergeld. Stattdessen kommt hier unser neuer Allrounder zu Wort. Der neue Allrounder der CDU, weißt du, wer das ist?
0: Äh, Spahn? Exakt. <lacht> Witzig, ich wusste eigentlich, worum es geht, aber eigentlich dachte ich mir, okay, der, der kennt sich mit Masken aus, der kennt sich mit allen aus. Ja, das ist interessant.
1: <lacht> eigentlich, also es war ja schon so irritierend, dass er, nachdem er Gesundheitsminister war, irgendwie äh, hat er ja den Job, äh, er ist ja irgendwie stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, aber so thematisch ist er jetzt ja plötzlich so bei Energie und Umwelt gelandet. Mhm. Man hätte ja denken können, okay, er wird gesundheitspolitischer Sprecher, er macht sozusagen den den Job weiter, den er gemacht hat, aber da hatte er wohl keinen Bock mehr drauf. Und dann haben sie ihn jetzt eben für Energie und und jetzt äußert er sich halt zu, zu solchen Da ist da mehr Geld drin. <lacht> ja, oder mehr Publicity oder mehr, ja. Aber jetzt hat er sich am Ende August schon mal gemeldet oder hat es in den Medien geschafft mit einer zum Thema Asyl und Migration. Hat in der Bild am Sonntag etwas gesagt, was hier zusammengefasst wird, also Spahn fordert Pause von dieser völlig ungesteuerten Asylmigration, was schon mal eine Wortschöpfung wieder ist, wo man denkt, was ist denn Asylmigration? Und völlig ungesteuert. Er wollte wohl nicht dieses, er, er ist ja nicht ganz dumm, er weiß, dass man nicht illegale Migration sagen soll, weil es keine illegale Migration gibt. Aber jetzt benutzt er halt ungesteuerte. So nach dem Motto, gesteuerte Migration wäre in Ordnung, aber ungesteuerte. Ne? Erstens, erst, wie gesagt, das ist schon eine Weile her. Das hatte ich, äh, war ich schon kurz davor, das hier zu erwähnen. Und jetzt kommt er halt und äußert sich zum Bürgergeld. Und eigentlich im selben Ton wie der Linnemann. Wer arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet. Und genau dieselbe Diskussion haben wir geführt als das Bürgergeld generell eingeführt, also Hartz IV umbenannt wurde. In Bürger da haben wir dieselben Diskussionen geführt. Da wurde auch wieder gesagt, ja, es kann ja nicht sein, dass einer, weißt du, wo Linnemann in der Talkshow doch völlig falsche Zahlen vorgelegt hat von so einer mhm, Studie ja. die hinterher, die dann kurze Zeit später wieder zurückgezogen wurde. Und Spahn äh, haut halt in dieselbe Kerbe und redet mhm. denselben Blödsinn, wo man sagt, ja, dann muss vielleicht der, der arbeitet, äh, muss mehr haben, als der, der nicht arbeitet... Ist ja grundsätzlich okay, diese Aussage. Aber er mit dem Argument, also er will ja darauf hinaus, dass das Bürgergeld nicht so hoch sein darf. Mhm. Er will ja nicht darauf hinaus, dass das man Geld das für die Arbeit kriegt. Und das wurde auch erklärt, dass man eben ja, wenn man halt arbeitet und weniger hat als jemand mit Bürgergeld, dann kann man ja halt aufstocken. Dafür gibt es, dann hat man diese berühmten Aufstocker. Aber es ist ja niemand wird gezwungen. zu zu arbeiten und sich mit weniger äh, zufrieden zu geben, als jemand, der Bürgergeld bekommt. Hm. Aber gut, ist natürlich auch wieder Aufwand, sich darum zu kümmern, diese Aufstockerleistungen zu bekommen. Und der Anlass war ja die Erhöhung des Bürgergeldes, die auch hm. ziemlich, also, wurde so wo gesagt ja die ist halt sehr hoch mit 12 Prozent und das habe ich aber auch das wurde in irgendeinem Podcast ich glaube bei Deutschlandfunk der Tag erklärt ja das es ist ja nicht so dass es ist ja nicht mehr so dass äh, jetzt die Politik entscheidet das Bürgergeld wird erhöht sondern es wurde nur angekündigt dass es erhöht wird weil die die Berechnungsmethode die mhm. fest definiert ist das sozusagen errechnet aber die Tatsache, dass das bekannt gegeben wurde, dass die nächste Erhöhung 12% ist, hat dann eben, ja, wieder jeden dazu bewegt, sich dazu zu äußern und zu sagen, ja, ist ja viel zu viel, so ungefähr. Hm. Und das hat halt statistische und Berechnungsmethoden Gründe, weshalb ist diesmal wirklich zwölf Prozent klingt halt viel, hat halt damit zu tun, wonach sich das berechnet. Das habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Das ist ja, ähm, was habe ich hier noch? Ach so, ja, und da, in passt in dem Kontext. Wir hatten ja in dem, im Faktencheck die die, die Kindergrundsicherung. Mhm. Und da hat die FDP sich ja, also musste sich ja wohl offensichtlich sehr überwinden und 20 Kröten schlucken und so weiter und so fort. Und deswegen hat die FDP in Form des Generalsekretärs. Äh, Bijan Gieseray hat ja die ähm, FDP gesagt, ja, das war jetzt aber auch die letzte große sozialpolitische Reform dieser Legislaturperiode. Mhm. So nach dem Motto, das war es jetzt aber mit den Nettigkeiten. Wo ich denke so, was für eine Nettigkeit? Ihr habt der Paus das gegeben, was die allerunterste Schiene ja. war, was ihr ja. vorher als Merkposten in den Haushalt aufnehmen wolltet, das bekommt sie jetzt und sie bekommt ihre Vereinheitlichung, die wahrscheinlich aber noch Jahre in der Umsetzung brauchen wird und dann eventuell dazu führt, dass mehr Leute mehr Geld bekommen, als jetzt nicht, weil ihr irgendwas erhöht, sondern weil sie einfach das bekommen, was ihnen zusteht, das war ja ist ja der Gedanke, aber sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, aber das war es jetzt mit den Nettigkeiten. Also ja. jetzt haben wir uns ja so verausgabt hier, ne? Also mit dieser Kindergrundsicherung dann, ja. Gut, jetzt machen wir, äh, machen wir was Spannendes. Nö, wir machen einfach weiter. Ja, wo wir gerade vorhin bei Nazis waren, hast du das mit der fingierten Story mitgekriegt? Äh, nee, weiß ich nicht. Also, wir erinnern, wir, wir gehen mal in die in die Vergangenheit. Ähm, erinnerst du dich noch an das Kantholz?
0: Ach ja, ja ja, AfDler irgendwie ja.
1: Genau. 2019 ein AfDler behauptet, ihn hätten irgendwelche linken Socken, äh, ja hm? Krankenhausreif geprügelt. Irgendwie wäre auch ein Kantholz zum Einsatz gekommen. Ja. Später tauchte dann ein Überwachungsvideo auf und man sah, ja da ist jemand an ihm vorbeigelaufen hat ihn im Vorbeilaufen ge geschlagen und dabei ist er gestürzt und hat sich entsprechend äh, verletzt mhm. aber da war nichts mit mehrere Leute prügeln ja. ihn und 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 Kantholz schon gar nicht so ja. ähm, dann äh, gab es vor wenigen Tagen oder oder na, ist auch schon wieder eine Weile her wann war das am 24.8 ging die Meldung rum dass irgendwie ein äh, Augsburger AfD-Politiker Behauptet hat, er wäre von mehreren, ja, Antifaschisten verprügelt worden und hat dann auch sich Fotos von sich selber gepostet, komplett blau und ja, eigentlich nur blau im Gesicht. Da ist mittlerweile, ist jetzt der AfDler angezeigt worden von einem, ja, von einem antifaschistischen Aktivist. Genau. Äh, der wohl wahrscheinlich gar nichts da mit dem Fall auch örtlich nicht zu tun hat, aber der ähm, sagt, ich unterstelle dem, das ist äh, Vortäuschung falscher Tatsachen.
2: Mhm.
1: Weil wohl auch Leute, die ein bisschen Ahnung haben, gibt es ja genug Mediziner, sagen, also so wie der aussieht, das sieht nicht, passt nicht zu dem, was er beschrieben hat. Mhm. Ach so, er hat, ach nee, guck mal, der, der, der afd hat behauptet, es habe sich bei den Angreifern um, in Anführungszeichen, Südländer gehandelt. Mhm. Das mit den antifaschistischen Aktivisten ja, steht hier nee, auch. Aber das muss man bedienen. ja bedienen. <lacht> ja, gut, also da habe ich jetzt nichts weiteres gefunden, aber nun wird es noch ein bisschen krasser. Jetzt hat sich ein auch ähm, ja, rechtstrainer Mensch äh, bei der Polizei gemeldet und behauptet, Ihm hätten Leute äh, mit einer Machete Finger abgetrennt.
0: Hm? Hat er die Finger noch dran? Nee, <lacht> nee, nee. Okay.
1: Also, äh, wie gesagt, die Tat war da, 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 unter anderem, also wie gesagt, da ist, hat sich einer bei der Polizei gemeldet und meinte auch, ähm, ihn hätten Leute aus politischen Motiven und ich glaube das war auch eher also links gegen rechts ja die die Finger abgetrennt die hat dann die Polizei auch gesucht und äh, auch gefunden in einem Glascontainer und hier steht auch der Satz zuletzt war das angebliche Opfer selbst in den Fokus der Ermittlung gerückt gegen den 29-jährigen wurde werde wegen vortäuschens einer Straftat ermittelt
0: also Wiederholungstäter
1: ja, ich weiß auch nicht, was da im Moment los ist, dass irgendwie, ja, also Medienberichten zufolge soll der Mann als Neonazi bekannt sein. Mhm. So, Er hat behauptet, er wäre in einem Park von einer Gruppe vermunter angegriffen und schwer verletzt worden sein. Also ich sag mal, wenn das nun wirklich, also da frage ich mich, hat er sich jetzt, also gibt ja eigentlich drei Möglichkeiten, er ist wirklich überfallen worden und Leute haben ihm die Finger abgehackt. Das wäre richtig eklig. Er hat sich selber die Finger abgehackt, um dann zu behaupten, das waren andere. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann bleibt ja eigentlich nur noch so Unfall und aus dem Unfall irgendwie... Also ich weiß nicht. Es ist, es wird, wie gesagt, immer, ja. immer krasser. Ja, dann... Ähm wird ja im Moment steigt ja die Frequenz bei den äh, Umfragen also es gibt ja diesen Account äh, jeden ist, ist der mittlerweile auch auf Mastodon Wahlrecht.de nee ich glaube der ist immer noch nur auf X unterwegs und der hat letztens mal wieder eine Umfrage äh, gepostet Landtagswahl Nieders äh, nee, Niedersachsen ach ohne Nieder ohne Nieder hm? das war zwar Insa und Insa ist wohl eher sehr, naja, rechtsfreundlich. Also, ne, muss man deren Ergebnisse mhm. wohl mit Vorsicht genießen. Aber wir nehmen das hier mal so hin. Landtagswahl Sachsen. Umfrage vom 31.8. CDU 29 Prozent, AfD 35 Prozent. Linke mhm. 9, Grüne 6, FDP 7, äh, SPD 7, FDP 5. Sonstige 9. Also das ich, FDP 5%, Grüne 6%, SPD 7%, Linke 9% lassen wir mal außen vor. Aber da könnte im krassesten Fall, könnten Grüne, SPD und FDP es nicht schaffen. Hm. Und dann stell dir mal vor, dann kommt CDU, AfD und Linke, dann gibt es eine Dreierkonstellation im Landtag Sachsen. Wie, 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 wie soll ich mir das vorstellen? Allein Regierung AfD oder CDU koaliert mit der Linken, um irgendwie noch halbwegs den.
0: Ja. Ja. ich gerade, so, ich sag mal, wenn ich denke, so die, die Wagner-Linke, äh, Wagenknecht, nicht Wagner. Ja. Der Zusammenhang, den ich dazu nicht machen wollte, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass sie auch super mit der AfD funktionieren können.
1: Ja, ja, das ist äh, ganz, ganz gruselig. Ganz, ganz gruselig. Da, vor, vor allen Dingen, warte mal, wann, wann steht das hier, wann die nächste Wahl ist? Nee, steht hier nicht. Der hat das, glaube ich, der, ja hat das, glaube ich, bei Wahlrecht.de geklaut. Der Christoph Kappes, er gibt keine keine äh, Dings da, keine Quelle an und Bildbeschreibung hat er natürlich auch keine. Naja, egal. Ich habe was ich allerdings mal gemacht habe, weil auch gerade wieder am 2.9., also jetzt gerade vor kurzem wurde mal wieder ein ähm, Bundestagswahlumfrage veröffentlicht und da habe ich mir mal die Mühe gemacht, was heißt die Mühe gemacht? Ich habe einfach mal so die letzten 1, zwei, drei, vier, fünf Umfrageergebnisse genommen, habe mal den Mittelwert berechnet und habe den mal mit der letzten Bundestagswahl verglichen. Und weil, weil immer so gesagt wird, ja, und die Ampel wird abgestraft und so weiter und so fort, ja, man sieht aber wirklich ganz genau die Grünen eigentlich unverändert. Also hm? aktuellen, der Mittelwert der letzten fünf Umfragen zu Bundestagswahl 2021 habe ich hier 0,4. Das ist im statistische Ungenauigkeit. Die SPD hat 7% verloren. Die FDP hat 5% verloren. Macht zusammen hm? 12. Wo hm? sind die 12 gelandet? Ja, 8, 9% sind bei der AfD gelandet und zwei bei der CDU, CSU und 1% ist äh, Rundungsungenauigkeit. Hm? Das dass da die SPD und FDP nicht irgendwie das sehen und sagen hm, ist vielleicht eine Scheißstrategie die wir gerade fahren hm. ne? FDP sowieso Scheißstrategie und die SPD im Moment mit ihrer Strategie, ja wir lassen der FDP alles durchgehen, weil wir wollen uns lieber die äh, wohlgesonnen halten als die Grünen hm. ja das ist echt, echt gruselig und zum Abschluss, äh Floating Man hat sich hat wacken gesehen und gesagt holt mal Schlamm. Das Burning Man Festival kennst du, ne?
0: Ja klar. Na, Dann bauen ja. die irgendwie eine ganz große Figuren, fackeln die ab. Genau. Und das Mit ist ja
1: mitten in der Wüste so ein Riesenfestival, wo zig, dräuft sich wie viel hier, also hier steht 70.000 trapped. Also ich hatte schon irgendwie die Meldung gelesen, dass sie das absagen wollen wegen Drohnenunwetters. Dann haben wohl auch irgendwelche Klimaaktivisten die Zufahrten gesperrt, weil sie das für einen ganz großen Blödsinn halten, dieses Event. Naja, und jetzt ist das passiert, was eben sich wohl schon angekündigt hat, nämlich, ja, Burning Man Festival Goers Trapped in Desert as Rain Turns Side to Mud. Also da soll jetzt wirklich, ja die sind weil es ja mitten in der Wüste quasi ist und da ist aber jetzt unmengen geregnet hat und sich alles in Schlamm verwandelt hat, kommt da keiner mehr hin oder weg. Ja, und die ja, also hier steht jetzt in der anderen Meldung conserve food and water, nach dem Motto <lacht> rationiert essen und Wasser, mhm. weil wohl auch keine, kaum eine Chance ist, denen von außen zu helfen. Mhm. Ja, Basten, also oder sowas. Dagegen war Wacken eben offensichtlich ja. noch, noch harmlos, weil da konntest du noch rechtzeitig stoppen und sagen nichts. Und wie gesagt, ich meine eine Meldung gelesen zu haben, dass man eigentlich im Vor, dass man, dass das sozusagen angekündigt war, die, dass da so ein Scheißwetter ist und dass deshalb man eigentlich Burning Man äh, absagen oder, oder irgendwas machen wollte. Ja, ja. Okay. Kommen wir nach Hamburg. Und da kannst du jetzt mal loslegen.
0: Gut, dann fange ich auch mit dem Traurigen wie immer an. Mhm. Äh, es ist wieder ein Mensch gestorben, 15-Jähriger, ähm, mhm. ist von einem LKW überfahren worden und war dann direkt, also wo, bin ich unter die Reifen gekommen, ja. war direkt vor Ort dann auch, ist er dann verstorben. Ja,
1: ja da habe ich drei Zahlen, also wie du schon sagtest, das Opfer war 15, der Fahrer war 67, was ich auch interessant finde, dass jemand mit 67 noch Beruflich äh, als Lastwagenfahrer tätig ist. Nö? Ich weiß nicht, äh, ob man als äh, gewerblicher Lastwagenfahrer da noch öff 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 öfter mal zu irgendeiner Fahreignungsprüfung
0: muss. Also, ich glaube, mit, wann ist denn das? Also, ich habe ja auch Klasse 2. Ich glaube, ab 50 ist das so, dass du regelmäßig dich prüfen lassen. Ja. Musst. Ich weiß, nicht, also gesundheitlich zumindest. Ich glaube, fahr fahrmäßig nicht. Aber zumindest vom Arzt musst du es, glaube ich, relativ regelmäßig dann nachweisen, dass du eben noch genug gucken kannst ja. und so weiter.
1: Und das war nämlich insofern, weshalb ich auf das Alter auch so ein bisschen schiele, ähm, der ist halt mit seinem riesen LKW auf einen Parkplatz gefahren, der eigentlich nur maximal bis dreieinhalb Tonnen ist. Also der hätte da gar nicht sein dürfen, wo der Unfall passiert ist. Und entsprechend, ich weiß nicht warum, also es wurde immenser Aufwand aufgetrieben. Also die haben gut dass sie den Unfallort mit einem 3D-Scanner analysieren, ist mittlerweile, glaube ich, Routine. Aber Polizeihubschrauber hat Bilder aus der Luft gemacht. Und wenn ich das richtig in den Polizeimeldungen gesehen habe, dann haben die sogar am nächsten Tag nochmal mal das, die Ecke gesperrt, um nochmal irgendwas zu machen. Mhm.
0: Ja, also Aber ich glaube nicht, dass das ungewöhnlich ist. Ich glaube, glaub, bei Unfall mit Todesfolge dann wird halt alles auf, aus guten Gründen ja. alles aufgefallen, weil du musst ja auch die Schuldfrage klären und Gefahrlässigkeit und nicht und Vorsatz, also Vorsatz nie auszugehen, ne? aber das muss natürlich polizeilich alles überprüft werden.
1: Ja, naja, das ist...
0: Wobei ich jetzt immer auch, ich glaube, dass von wegen, man darf da ecken, wenn ich drauf, dass das generell viele jucken würde. Ich glaube, dass generell Verkehrszeichen in Deutschland <lacht> mehr so als Empfehlungen gelten.
1: Verhaltens, Verhaltensempfehlungen, ja, hast ja. recht. Hast recht.
0: Ja, und aber was ich jetzt negative dass das eigentlich alles super einsehbar war. Ne? Also das ist hm. jetzt nicht so ein super verwinkeltes Ding, wo man nicht hätte sehen können, dass da einer kommt und so weiter, sondern das ist eine relativ offene Fläche. Also ja, hätte nicht passieren dürfen müssen, was auch immer.
1: Ja. Gut. Ja, dann ein bisschen was Erfreulicheres. Äh, Hamburg hat jetzt ein Klimaschutzgesetz die eben noch mal so ein bisschen den Klimaschutz
0: in Hamburg. Die haben es ja einfach optimiert, verschärft, was auch immer. Ne? Also, sie haben ja ihre Klimaziele irgendwie ein bisschen straffer, also ambitionierter gemacht. Mhm. Ähm, interessanterweise, also, die zumindest die Umweltbehörden sagen so: Ja, ist ja schön und gut, aber eigentlich, was ihr sagt, was ihr machen wollt, passt dazu nicht. So, also, mhm. was, was ich sehr gut finde, es also, das das soll kommen Solar- und Begrünungspflicht. Ich mhm. glaube, dass dadurch Hamburg echt schicker werden kann auch, also unabhängig vom Klima sieht es dann wahrscheinlich auch einfach schicker aus. Also es ist gar nicht so sehr wegen den Solar, sondern tatsächlich wenn das, ne also nicht mal alles so nur Asphalt und dicht ist, sondern ein bisschen grüner wird, finde ich gut. Ähm, und ja, aber was, was die Umweltbehörde sagen, erstens so, das dass wird für diese Ziele eigentlich nicht reichen. Und zweitens, der Senat hat irgendwie keine Zwischenstufen gesagt zu wir, wir gucken mal nach, wir messen mal, wie, wie gut wir auf dem Weg sind, sondern am Ende mhm. steht das oder steht es eben nicht, was, was, was sie sich vorgenommen haben. Also, ich finde es gut und richtig, dass sie das, das machen, aber ich, ich habe da jetzt auch nicht so super viel Optimismus, dass alles klappt, wie sie es vorgenommen haben.
1: Ja. ja ich habe auch gerade, ich glaube, das war sogar in der Tagesschau, jetzt soll es irgendwie so eine Förderung geben, dass wenn du ein E-Auto hast und dir eine Solaranlage holst und einen Batteriespeicher und eine Wallbox, also du musst wirklich die drei Sachen haben: Solar mhm. auf dem Dach. Speicher, Wallbox. Mhm. So dass wirklich grund sozusagen die Voraussetzung gegeben ist, dass du dein Auto lädst mit dem Strom, den du selber äh, erzeugt hast. Mhm. So eine Anlage kann dann mit, ich glaube, bis zu 10.000 Euro gefördert werden. Ob du dann den Strom benutzt, um dein Auto zu laden oder deinen dein Rasenmäher zu betreiben, tschau. Bleibt dir überlassen, können sie ja nicht kontrollieren. Aber Auch das ist eine, ja im eigenen Interesse. Wenn du ja, die Kapazitäten natürlich.
0: hast, dann wirst du nicht versuchen, das selber zu verwenden. Ja,
1: ja. ja. ja gut, aber auch hier mit dem Heizungstausch haben wir ja schon lange in Hamburg. Ich mhm. glaube, was sich jetzt halt ändert, dass dieser, dieser Prozentsatzansatz äh, der erneuerbaren Energien mhm. also das ist glaube ich mhm. äh, nochmal erhöht worden.
0: Gut, dann mache ich mal zwei Faktenchecks. Ich fange an mit einer Razzia gegen illegales Glücksspiel. Mm. In Haburg. Das muss man, glaube ich, gar nicht erwähnen, wo das war. Es ist irgendwie immer in Harburg. Was ich irgendwie spannend. Ich, ich, ich verstehe nicht warum. Also haben, Harburg ist jetzt auch nicht so, weiß nicht, so ein, was man so als Problemviertel nennt, halt auch nicht. Also hm. würden mir andere Stadtteile ein Also es ist auch die ne aber da würden mir halt auch andere Stadtteile einfallen. Was interessant war, sie haben so Bargeld zwar nicht gefunden, aber der Automat hat gepetzt, sozusagen, äh, ja, 200.000 Euro in der Woche. Ui. An einem Automaten. Mhm. Also, das scheint sich zu lohnen. Muss ja auch, wenn sie alle Woche neue Automaten kaufen müssen, wenn die Polizei die alle wegnimmt. Ähm, genau, aber finde ich echt, dass es echt immer noch ist. Weil irgendwann muss ja das echt tatsächlich mal der, der Punkt erreicht sein, wo sich das eben auch nicht mehr lohnt. Aber gut, uh, solange das Geld nicht gefunden wird, das ist, haben das ja eingenommen. Ne? da kann man hm. sich wahrscheinlich einen Automaten verkaufen.
1: Ja. ja, ich hatte es, glaube ich, schon erzählt. Wir hatten ja mal so einen so Glücksspielautomaten und dann musste ich ja bei eBay mir erstmal so einen mehr oder weniger einen illegalen Rücksetzer kaufen, weil der Automat will halt regelmäßig über so eine RS232-Schnittstelle, will der ausgelesen werden. Hm. Sonst stellt er ja. den Betrieb ein. Gut, du hattest noch einen Zweiten?
0: Äh, oh, Rubis haben wir mal wieder. Ja. Ähm, ist, also ich, ich muss, ich muss jetzt ein paar Mal durchlesen, bis ich verstanden habe, dass das eigentlich kein Faktencheck ist. Also Rubis hatten wir doch, das war doch damals die große Razzia Leute hatten ja. Metall geklaut und so weiter. Mhm. Ähm, es gibt jetzt quasi was Neues, was sie entdeckt haben und zwar diejenigen, die für Stichproben zuständig sind, von wegen wie viel Material sie haben, wie viel geliefert wird vor allen Dingen. Und welche Qualität da, das hat und genau, ne, welche, das,
1: ha, welchen Gehalt
0: ja, die haben wohl äh, mit, irgend, mit den Zulieferern oder wem auch immer gemeinsame Sache gemacht und haben das quasi höher bewertet, als es wirklich als es ist. Ähm, und auch es geht von 100 Millionen an Schaden aus. Hm. Also als Schaden, so Fall halt 100 Millionen, die nicht da sind, die eigentlich hätten da sein sollen, laut
1: der ja. ja, das ich bin erstaunt, dass es das halt offensichtlich so, so mhm. einfach geht. Ne? Ja. Also Na gut, mit, mit, genug, mit genug Mitwissern oder so ist es halt machbar. Ja. Ja, Ja, ich habe etwas, das ist gar nicht zum Lachen. Wir haben äh, in der Elbe Lachgas. Und zwar ein bisschen viel. Und äh, das ist nicht gut. Man könnte ja denken, ja, setze ich mich ans Ufer und äh, bin lustig. <lacht> ja, also es hat wieder zu tun mit, ja, das übliche Nährstoffe, also Düngemitteleintrag, Sauerstoffmangel, Wärme, alles ne, führt dazu, dass da tatsächlich Lachgas entsteht. Mhm. Also N... Was war Lachgas? N-O? N-O-irgendwo? Oh. N-H?
0: Das Na, jedenfalls, also man lacht ja auch nicht von Lachgas. Diese ganzen Filme mit, von wegen beim Zahnarzt und so, das ist ja alles ein bisschen sehr... Äh, ja. Ja.
1: Naja, und das, wie gesagt, ist, ein, ist, ist eben kein gutes Zeichen und ja, deswegen muss man überlegen, ob man vielleicht weniger Stickstoffdünger mal, also dafür sorgt, dass weniger Stickstoffdünger aus der Landwirtschaft da, also vielleicht am besten gar nicht erst benutzt wird. Mhm. Und äh, ja, vielleicht auch mal die Klärwerke irgendwie weniger äh, Bestandteile in die Elbe einleiten, die dazu führen. Mhm. Weil das ist halt, wie gesagt, nicht, kann man nicht sagen, ja, ist doch egal, sondern es ist äh, schädlich für, für die... Ähm, für die Natur klingt jetzt auch bescheuert. Also ne, ist nichts, was man so einfach hinnehmen kann.
0: Mhm. Ja, generell soll also, man kein Gift in
1: ah, ja, jetzt, kriegen. ich war die ganze Zeit überlegen, was war denn nochmal das Schlimme da dran? Ich war das jetzt für die Tiere, für die Fische, denen ist das doch die, das steigt ja Nein, jetzt habe ich, das Gas ist rund 300 Mal klimaschädlicher als CO2. Mhm. Also das blubbert dann sozusagen aus dem Wasser hoch steigt in die Atmosphäre und hat da eine 300-mal schädlichere Wirkung als CO2. Ich weiß gar nicht, wo Methan liegt. Es wird ja immer gesagt, Methan ist auch ja. schlimmer als CO2. Ich weiß nicht, wo das in der Skala liegt. Aber wie gesagt, das Gas ist noch mal schädlicher, würde ich sagen. Ich meine, Methan war so 10, 20, 3, also eine Größenordnung weniger oder mehr als CO2, aber weniger als äh, Lachgas.
0: Also nicht gut. So. Gut, dann äh, habe ich jetzt mal zwei Gerichtsthemen. Äh, erstens ein Frei also ich habe sogar zwei Freisprüche. Der erste Freispruch ist für Klimaaktivistin. Äh, in der Kunsthalle hatten sie, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, also es ist quasi wieder ein Faktcheck äh, haben sie ein Bild überkleben wollen. Ähm, das war irgendwie ein Gemälde, ich glaube irgendwie. Ach, von wem auch immer, irgendwo im Osten der Republik. Und da hat es dann gerade gebrannt, da haben sie quasi ein Bild überklebt, wo quasi dieses Bild so aussehen würde, wenn es jetzt aktuell wäre. Eigentlich fand ich ganz pfiffig, ne? Also wo dann quasi die Wälder brennen, anstatt dieser Blick auf die Wälder. Ähm, die sind freigesprochen worden, weil sie quasi bewusst darauf geachtet haben, dass äh, keine Sachbeschädigung vorliegt. Die haben also mhm. quasi nur auf der Glasscheibe ein Plakat aufgebracht, ähm, und auch keine Gewalt angewendet, obwohl der Wachmann meinte, er wäre ganz, ganz böse angeguckt worden. <lacht> nee, also er hat schon irgendwie, also der, die Aussage des Wachmanns war, von wegen, sie hätten mich tätig angegriffen, aber es gab Videoaufnahmen, die das irgendwie überhaupt nicht bestätigen könnten. Und deswegen war keine Sachbeschädigung, keine Körperverletzung. Deswegen sind sie jetzt freigesprochen worden. Hm. Vielleicht und haben sie mir erst
1: ins Gesicht gefilmt.
0: Genau. das zweite ist ein bisschen dramatischer äh, auf freispruch, aber die frau hat sieben jahre äh, sieben Jahr, um Gottes Willen, sieben monate in U-Haft gesessen uh. da ist irgendwie ein Rentner sehr also sehr brutal erstochen worden ähm, und dna spuren von ihr sind sind quasi auf seinen klamotten gefunden worden sie sagte ähm, ja ich habe äh, seine klamotten gewaschen also sie war äh, putzfrau und so weiter ähm, und sie hatte sogar ein alibi und trotzdem ist sie erstmal in u gekommen, jetzt für sieben Monate, und was das Ganze noch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, deutlich schwerer macht, sie hatte zu diesem Zeitpunkt ein sechs Monate altes Kind, das ihr dann erstmal weggenommen ist, worden ist und so weiter und so fort. Äh, und ja, jetzt ist eben klar, sie kann es nicht gewesen sein, sie war es nicht und ist natürlich äh, dann freigesprochen worden, aber hat die sechs Monate und ich sag mal, wie viel, die paar Euro, die du da kriegst, die machen sie dann auch nicht fett. Ähm, äh, sieben Monate sogar, also die gibt ihr natürlich auch keiner zurück. Das ist wieder jemand. Da würde mich,
1: würd mich jetzt wieder mal interessieren, weißt du, wir haben so oft das Thema hier: Warte, ja, genau, aufregen, Fluchtgefahr Warum? Und ja, also, was, und
0: warum, warum, warum das da plötzlich auf einmal voll. Ich, Es ist natürlich ein bisschen ähm, hypothetisch, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein gut situierter, weißer alter Mann mit Anwälten das auch hätte müssen.
1: Ja, ja, ja. Also, ich. Da würde ich halt den Richter mal gerne fragen, wieso da jetzt untersuchungshaft, gerade mit Kind und allen, also was war jetzt der Grund? Also hast du da ja. eine Fluchtgefahr gesehen? Hast du da Verdunkelungsgefahr gesehen? So nach dem Motto, das ist wirklich, glaube ich, diese DNA-Spuren sind, also mit, mit
0: Ja, aber, aber gerade eben hat gab es ja, also sie konnte ja durchaus gute Gründe für diese DNA-Spuren, Ne, das ist ja nicht ja. und sie hat gesagt, ich habe ihn noch nie gesehen, dann, dann, dann ist es vielleicht mal was anderes. Aber wie gesagt, es gibt, das haben wir auch, wie auch haben wir schon aufschieben, von wegen, es, es muss schon einen guten Grund geben. Fluchtgefahr zum Beispiel, hm. dass du äh, das, ja.
1: ja. Wie gesagt, man, man möchte wirklich nicht irgendwie äh, durch, durch, entweder, egal ob durch Absicht oder Unabsicht, irgendwie mit der Justiz in Klünsch in, in kommen, weil. Nee. Ne? siehst ja. ja da wirst du auch mal sieben Monate aus dem Verkehr gezogen egal wie 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 die Umstände sind ja aber lieber sieben Monate als 50 Jahre hast du das hast den blöden Deal mitgekriegt Nee. Sophienterrasse eine für ja? Hamburger meines äh, meiner Generation eine gruselige Adresse die Sophienterrasse war früher das Kreiswehrersatzamt von Hamburg das heißt, als Hamburger Mann bist du früher oder später ja, äh, mal einb nicht einberufen worden, Ach, aber zur Musterung. Also,
0: okay. hm? ja? um es geht. Das, genau. Ja.
1: So, und mit der Aussetzung, nicht Abschaffung, Aussetzung der Wehrpflicht, war das Kreiswehrersatzamt halt ohne Funktion. Hm. Und dann wurde daraus eine. Unterkunft für Geflüchtete. Hm. Und was wahrscheinlich jetzt erst so richtig klar geworden ist, man hat damals einen Deal mit den Anwohnern gemacht, ja. weil dieses Kreiswehrersatzamt in einer sehr noblen Ecke von Hamburg sich befindet. Hm. Und äh, als dann sich rumsprach wahrscheinlich unter den Anwohnern, da kommt eine Flüchtlingsunterkunft hin, haben die ja wahrscheinlich... Ihren gesamten, jaja, also ihren gesamten Einfluss geltend gemacht hm. und dann hat die Stadt, also ich weiß nicht, wer auf so einen komischen Deal gekommen ist, gesagt, gut, neun Jahre machen wir da eine Flüchtlingsunterkunft. Wahrscheinlich dachten sie, in neun Jahren sind sämtliche Probleme auf der Welt gelöst dann brauchen wir keine Flüchtlingsunterkünfte mehr. Danach 50 Jahre lang, und jetzt kommt's, nicht nur kein Flüchtlingsheim oder ähnliches, keine soziale Einrichtung auf dem Grundstück. Ja. Das heißt, da darf nicht mal eine Kita oder sowas hm. entstehen. Also eigentlich kannst du da, ja,
0: eigentlich nur ein... Also mehr, Rollen mehr, Rollen. besser kann man so, so eine Pfeffersack-Arschlochigkeit eigentlich ja. nicht, so nicht beschreiben. Ja. Sagt ja er
1: auch jemand so schön. Ja, wunderbar. Die fahren dann weiter im dicken SUV, ihre Kinder in irgendwelche anderen Stadtteile und dann können sie da Lärm machen auf dem Spielplatz oder im Kindergarten oder so. Und sie können aber weiterhin, äh, weiß ich nicht, auf der Terrasse Kaffee trinken, ohne dass irgendeine Belästigung in irgendeiner Form stattfindet. Ja.
0: Ja. Aber es ist eben auch wie, wie eben bei einem Gerichtsurteil ein Zeichen dafür, dass es eben nicht egal ist, wie viel Geld du verdienst, was... was und wo du wohnst und so weiter, sondern wenn du die Kohle hast, dann kannst du dir das alles schön zurechtbiegen.
1: Hier schreibt noch einer als Beispiel der Stadtteil Bilverda hat 3.700 Bewohner und davon sind 2.500 davon sind 2.500 Flüchtlinge mhm. und Bilverda ist ja eher steht ja auch eher ländlich geprägt. Ja. Ne? Und hier jetzt auch bei uns, also nicht in unserer Nähe, aber wirklich so in der Nähe, wo meine Eltern ihren Kleingarten haben, da ist äh, eine große Wiese. Auf dieser großen Wiese ist, ist, weißt du, mal kommt da so ein Zirkus, mal Hüpfburgen, mhm. mal dies. So, und da wird jetzt eine Obdach äh, nicht Obdach eine, eine Flüchtlingsunterkunft gebaut. Mhm da gehen die Leute in der Umgebung auch steil, weil sie sagen, ja Leute, wir haben hier schon in der Nähe sehr dichte Bebauung mit auch ja hohe hohe Bevölkerungsdichte und so weiter und so fort. Gut, man kann natürlich sagen, ja, dann macht es ja nichts, wenn dann noch ein paar mehr Leute kommen. Aber ich sag mal, da hat meine Frau jetzt erzählt, dass sozusagen am Bauzaun wurden jetzt äh, geköpfte, Puppen gefunden, die wahrscheinlich nicht irgendwie ein Kind aus Versehen beim Spielen mhm. kaputt gemacht hat und dahin gelegt hat. Mhm. Also das äh, ja, ich sag mal so, die einen haben haben machen Einfluss mit Geld und die anderen machen dann Einfluss äh, indem sie Angst verbreiten. Mhm. Da bin ich echt gespannt, wo wie wie das hier wird.
0: Ist denn eigentlich, ich überlege gerade euer Altersheim, was ja quasi da Wäre das ein sozialer Eindruck? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil das wahrscheinlich uh, so billig ist, oder? Oh, weiß ich nicht. Aber man ich das nicht. quasi auch hätte verbieten müssen dann. Ja. Gut, lass mich mal, ich mach mal drei Konzertthemen. Eins, oder, zwei, drei. Ja. Genau, und es, ich fange an mit einem, ähm, wie soll ich es sagen? Ein gehaltvolles Backwerk.
1: Ist es jetzt, soll ich mir jetzt was oh, meinst <lacht> äh,
0: Die haben aufgehört, sie also, haben ihr letztes Konzert gegeben jetzt in Hamburg. Äh, die haben gesagt, so wir sind jetzt alte Männer, was wir auch fertig sind. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich so gesagt haben, aber im Prinzip haben sie gesagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und sie sagt auch, es ist, es ist schwer rauszufinden, wann denn dieser Punkt ist. Ähm, aber sie haben sich jetzt entschieden, sie ja, gehen nicht mehr auf Tour und so weiter und so fort, machen keine Musik mehr. Und haben quasi Abschiedskonzert
1: gegeben. Ja, ich glaube, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendjemand war da. War Daniela? Ich glaube, Daniela war da. Daniela war, glaube ich, da und ich hätte da sein können. Jedenfalls hatte mir jemand... Glaub, ja, hatte mir jemand... Hätte da mir Zutritt, äh, Gäste, Liste, bla bla... Aber irgendwie habe ich da gar nicht mehr dran gedacht. Und <lacht> so wie es im Moment ist, hätte ich da auch keinen keinen Nerv drauf gehabt. Das wäre jetzt am Wochenende gewesen, da hatten wir mhm. 20.000 andere Projekte. Aber der, ich sag mal so, ich, ich kenne den Menschen, der alle drei oder zwei von den dreien konfirmiert hat oder so. Oder in so einer Jugendgruppe betreut hat. Und der hat immer noch Kontakt zu denen. Und ja, hätte mich da reinschummeln
0: können. Mhm. Dann hätte es auch was Zweites gegeben, wo ich gar keinen hätte reinschummeln müssen. Es gab nämlich ein Open-Air-Konzert vor der Flora, vor der Roten. Da muss man ja sagen, es gibt tatsächlich nicht nur die rote Flora, es gibt auch eine andere in Hamburg. Ähm, also in der Schanze ist Danger Dan spontan auf mhm. aufgetreten. Äh, gut, ich weiß nicht, wie spontan das jetzt war. Also ich habe zumindest einen Tag vorher, mehr oder weniger einen halben Tag diversen Chats gesehen, ey, der tritt da auf. Also das ist nicht so... Er war da und plötzlich waren alle überrascht, das war es dann nicht. Ähm, ja, hat, war wohl auch eine große Party. Ähm, er ist ja auch sehr klar an seinen Aussagen, sage ich mal, ne, was mhm. er so von Nazis und Co. hält. Ähm, ja, da waren auch 7000, die dann abends bei richtig gutem Wetter, glaube ich, äh, in der Schanze quasi mitgefeiert haben. Hm. Gefahr und als drittes Konzert das Wasserlichtkonzert. Ich musste gestehen, ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt noch gibt. Ich glaube, ich habe als Kind mal gesehen, oder, oder sagen wir als Teenager. Und zwar in Platten und Blumen. Äh, das endet vorzeitig, weil da irgendwelche Rohre kaputt sind. Und die können es hm. natürlich schlecht im Winter reparieren. Ähm, deswegen ist, ich glaube, jetzt ab seit Sonntag oder so war, glaube ich, das letzte Mal ähm, das Wasser. Also, wer es nicht kennt, ich habe es auch nur einmal gesehen, habe auch nie wieder von gehört, deswegen dachte ich, das, vielleicht kennt das auch einfach keine Sau aus, außer inside Ich weiß das nicht. Es gibt in Hamburg halt so ein äh, Platten- und Blumen. See und da sind halt so äh, Fontänen drauf und die, die ja dann in, im Takt der Musik sozusagen das Wasser durch die Gegend spritzen. Genau.
1: So. ist jetzt was weniger heißt, spannend, als es wieder ja, das sieht
0: tatsächlich sehr schick aus. Ist, glaube ich, ist das immer klassische Musik, weiß ich gar nicht. Ähm, aber es ist halt genau abgestimmt auf die Melodien und dann, ich glaube, auch beleuchtet, ne? Also das ja, ja, ist damals also TM sah es tatsächlich sehr schick aus.
1: Ja, aber wie gesagt, das sind so die, die, ich glaube, nennt sich Wasserspiele in Planten und Blumen. Und mhm. wie du sagtest, Musik, Wasser, Fontänen, Beleuchtung, alles zusammenpassend. Ja.
0: Ich mache ja. da direkt mal weiter, weil ich gerade bei Planten und Blumen bin. Mhm. <lacht> da habe ich das hab ich auch gehackt. Äh, die Gewächshäuser werden saniert. Die mhm. haben Planten und Blumen, so die irgendwie seit, seit ewigen Zeiten geschlossen sind, wie aus Baumängeln, also Mängeln nicht, einfach alt- und einschutzgefährdet und so weiter. 60 Millionen kostet ja Spaß Ui. was aber sehr spannend ist also drei Jahren geht es erst los was tatsächlich sehr spannend ist dass erstens das Gebäude ist denkmalgeschützt, kann man sich vorstellen aber das Ding ist halt so alt dass es ist irgendwie 63 eröffnet worden dass auch die Palmen da drin denkmalgeschützt sind mhm. und die kommen jetzt erstmal das könnte vielleicht in 70 Folgen also vielleicht reden wir mal vor 70 Folgen genau hier rüber das ist so grob die Zeit, so in gut einem Jahr ähm, kommen die nach Flott, Klein Flottweg erstmal, werden die umgezogen, dann bauen sie jetzt ein neues Gewächshaus für, äh, Lucky schmidt Stiftung, dass sie die Palmen da erstmal hinbringen können und dann erst äh, können sie quasi mit der Sanierung anfangen. Und das ist natürlich Riesenviecher, also da werden einige große Kräne herkommen und die alle ja, einmal durch die Stadt transportieren. Das ist wahrscheinlich ein sehr interessantes Bild am Ende.
1: Wollen wir hoffen, dass die das überleben. Also so eine Palme ist ja... Auch. Aber
0: ich glaube, also klar, sie werden es wahrscheinlich nicht gerade im Dezember machen. <lacht> ähm, aber ich vermute, mal, sie stehen ja schon lange. Ne? Also ich, ich bin jetzt kein super botaniker aber ich sage mal so, wenn ein Baum lang steht, dann hätte Kann er meist ein bisschen mehr ab. Hm. Würde ich mal und annehmen, dass das dann Palmen schon. Unter Denkmalschutz. Ja, spannend, ne? sagst hm. das du mal wieder ein bisschen.
1: Jetzt natürlich. Ich, ich habe zwei Brände. Und erstmal habe ich eine brennende Lok. Obstbrand, Ach Achso, ja. Nein, <lacht> und zwar äh, im Bahnhof Neugraben, womit wir wieder bei meiner ehemaligen Bundeswehrkaserne wären. Äh, Neugraben ist äh, ein Stadtteil an der Stadtgrenze, Fischbeek. ja, genau, Fischbeek, die Fischbeker Heide ist da und äh, die ehemalige Kaserne, wo ich war und ja, da hat eine Lok gebrannt und zwar eine Diesellok, von, äh, ja, Start, also ist auch so ein, so ein privates Bahnunternehmen. Ja, und da, äh, wie gesagt, kam laut Polizeimeldung eine drei Meter hohe Stichflamme aus dem hm? Diesel-Lok, also da muss richtig heftig äh, der Diesel gebrannt haben. Und das Problem war, glaube ich, noch, dass da auch äh, Strom, ist. warte mal, ist da auch Oberleitung, Stromabnehmer? Ich glaube, die mussten da auch erstmal, die konnten da nicht so einfach äh, machen, wie sie wollten, wegen den Stromabnehmern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Mhm. Achso, und zu einem Überfluss gab es dann noch einen Unfall. Also, da wollte dann irgendwie ein Wagen von der Bundespolizei wollte dahin und ja, der ist dann noch äh, auf dem Weg dahin zusammengekracht. Äh, ja, wobei, ich glaube, der war sogar
0: irgendwie im Norden von Hamburg, ne? ob, ob das jetzt nicht doch eher eine Ausrede war, dass sie quasi sau rausgelassen haben. Weil auch, ich weiß es nicht, also in dem Artikel stand drin, sie wissen noch nicht, ob der mit Blaulicht und so unterwegs ist, aber ich sag mal. Mhm. Spricht okay. für mich jetzt nicht so sehr viel dafür, dass sie, wenn man nicht gerade von schweren, also von ne, vom menschlichen Verletzungen sowas ausgeht, dass du dann von halb, einmal halb durch durch, durch Hamburg brettern muss, wie ein mhm. Wahnsinniger auf jeden Fall. Ja, ja stimmt. Hat dann, das war Adenauer-Allee in ja. St. Georg. Und dann also vielleicht war die auch aber ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein... Ähm, aber gut, das ist wahrscheinlich Bundespolizei, ne? das muss man auch bedenken, dass wahrscheinlich nicht, nicht nicht die nächste Polizeistation hin muss, weil, mhm. weil Zug und so, aber trotzdem, also das, äh, ja, gut, werden wir im Faktencheck wahrscheinlich dann haben, was, was da genau gewesen ist, ob mit oder ohne Einsatz, also, wie heißt es? Ja. Blaulicht halt und so weiter.
1: Ja, genau. Äh, drei Meter hohe Stichflamme und die Oberleitung war teilweise abgerissen und deswegen, ne, musste man erstmal nach der Räumung des Bahnsteigs konnte mit der Erdung und der Brandbekämpfung begonnen werden, weil du willst ja nicht mhm. Löschwasser irgendwie und alles, das alles steht unter Strom. Ja. ja, und dann gab es noch einen brennenden LKW dieses Wochenende und zwar auf der A7. Oder war das sogar heute? Nein, am Mittwochabend, genau, am Mittwochabend. Ähm, ja, äh, ist ein LKW, der, den haben sie hier extra verpixelt, dass man nicht sehen kann, von wem der ist. Und ja, der auf dem Foto sieht man schon, dass so ziemlich heftig brennt und die Feuerwehr ist am Löschen, auch mit Schaum und so. Ähm, oh, interessant ist, der hatte 24 tön, Tonnen Müll geladen. Mhm. Wo man natürlich auch denkt, wieso hat so ein <lacht> LKW Müll, Müll geladen? Ja. Und wie definieren sie Müll? Ursprünglich, also äh, am Anfang ist äh, ein Reifen des Lastwagens in Brand geraten. Vielleicht hat mhm. er, weiß nicht, irgendwas gescheuert oder abgenutzt oder so. Also und das der brennende Reifen hat dann sozusagen die Ladung angezündet. Die Müllballen wurden durch die Feuerwehrleute auf die Fahrbahn gebracht und dort abgelöscht. Also wie gesagt, also 24 Tonnen Müll. Wahrscheinlich auch
0: wieder einer totaler Vase, dass es irgendwie total billig ist, den Kram nach wo auch immer hin zu transportieren, ja. anstatt das einfach hier in eine Deponie zu bringen oder sowas. Ja. Aber Gut. dazu passend springe ich auf einen Recyclinghof, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchen. also in Hamburg, aber ich weiß nicht mehr, welcher mhm. das war, ähm, da ist Pikrinsäure gefunden worden, mhm. sagte mir vorher auch nichts, äh, ist aber hochexplosiv. Ich weiß nicht. Das ist, du brauchst auch Sprengstoff keine Ahnung, das kannst du nicht einfach so kaufen. Das Problem ist wohl, das Ding wird, also wenn ich's habe, wird, wird 30% bewässert. Also ich, ich könnte mir vorstellen, wir haben jemanden im Chat, der sich damit auskennt, dass das normalerweise verkauft wird mit 30% Wasseranteil, dann ist das eben nicht selbstentzündlich, aber wenn es dann irgendwie zu trocken wird, dann ist das quasi sehr instabil und kann quasi einmal Wumms machen und dann geht eine Menge Hops. Das haben Mitarbeiter eben gefunden auf, auf dem Recyclinghof. Der ist dann sofort und auch sämtliche Gebäude ringsrum quasi gesperrt worden und die haben dann tatsächlich einen Bombenentschärfer holen müssen, äh, um das Zeug da wegzubringen. Mhm. Und jetzt, Ich weiß ich würde vermuten, dass Recyclinghöfe größtenteils auch videoüberwacht sind. Ähm, mhm. Das ist wahrscheinlich schon raus. Das, du kannst das nicht einfach so kaufen, weil das muss schon jemand sein, der auch irgendwie ein Zertifikat hat und wissen sollte, was damit los ist. Ähm, wie man auf die Idee kommt, auch ich schmeiß mal kurz auf den Müll. Ähm, also ich,
1: ja. irgendwas irgendwas war mit Pikrinsäure. Also ich, ich bin jetzt gerade so am googeln. Also es gibt hier die Meldung Explosionsgefahr, Gebäude nach Säurefund evakuiert. Das war in Hamburg. Und ja, das, das war klar. getrocknete Pikrinsäure. Ja
0: genau, das war das Problem. Das ist, wenn die erstmal getrocknet ist, dann ist das eben dann das wird es instabil. wird verkauft normalerweise, wie gesagt, hm. angefeuchtet, dann ist es unkritisch. Also in Anführungsstrichen unkritisch. Also dann geht es nur Hops, wenn du willst, dass es Hops geht. Aber wenn es einmal trocken ist, dann ist das wohl sehr gefährlich.
1: Ja, genau. Ist im flüssigen Zustand ungefährlich, kristallisiert sie, ist sie Sprengstoff wie TNT. Mhm. Mhm. Hatten wir bestimmt die Geschichte. Und es wurde wohl in einer Apotheke gefunden. Genau, Apothekenübernahme, Übernahme Fachkunde. Ja, genau. Genau, genau. Pekrinsäure, Apotheke. Gut, ja, ich habe nichts mehr in Hamburg. Kannst weitermachen.
0: Gut, dann ähm, habe ich nur ein bisschen Verkehr. <lacht> 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 ähm, also in, beides mal mehr so indirekten. Ähm, es ist mal, es ist mal, hat mal wieder jemand Luft aus Reifen gelassen. Äh, hm. Und diesmal haben sie ihn erwischt. Ähm, interessanterweise waren in die dem Artikel nicht aus Autos, sondern aus SUVs. Ähm, und was ich dabei irgendwie bemerkenswert finde, weil, wie ich es verstanden habe, auch, auch das Wording lässt aus Luft Reifen klingt für mich nach, da ist nichts beschädigt worden, ne? also nicht Messer in Reifen oder sowas, aber dass da der Staatsschutz jetzt ermittelt, den haben sie zu packen gekriegt, ähm, ich weiß nicht, warum das der Staatsschutz machen muss, aber wie gesagt, das, äh, ja, den haben sie und warum weshalb wissen sie noch nicht und, äh,
1: ja, vielleicht ist es wieder so, so äh, politisch motivierte Tat oder so.
0: Ja, vermutlich. Das wahrscheinlich, wenn du nicht irgendwie ein, eine einzelne Strafe, sondern eine bewusste Gruppe von Menschen ähm, treffen möchtest. Und wenn diese Gruppe ist, die tragen alle rote Jacken oder sowas wahrscheinlich, dann ist es dann vermutlich, äh, ja, vielleicht ist das, das der Grund. ja. Gut, und dann habe ich noch ein, als letztes Thema, einen Faktencheck. <lacht> Natürlich habe ich einen Faktencheck. Ähm, erinnerst du dich daran, dass wir mal gesagt haben, dass sie in Hamburg Falschparker mit Kameras er er erwischen wollen oder so ähnlich? Ja, dass sie dort durch die
1: Straßen fahren wollen. Genau. Und ja, und das hatte ich ja, glaube ich, damals schon gesagt, dass Daniel das berichtet hat aus irgendeiner Stadt, dass die das da schon machen würden. Ich weiß nicht mehr, ja. welche Stadt.
0: Und Hamburg wird sich das mindestens verschieben, weil das äh, Verkehrsministerium gesagt hat, also Nee. Wir glauben, das ist jetzt aber, quasi also, datenschutzmäßig und sowas ist bestimmt nicht so gut, wollen wir nicht und deswegen darf Hamburg da quasi nicht mit loslegen. Weil das, ich behaupte mal, fdp geführt.
1: Ja, 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 das, also okay, das ist
0: also komisch. ist süß, was ich will und. Äh,
1: Eigentlich, wie war das? Äh, Digital first, Bedenken second? Ja. War das nicht?
0: Ja. Ja, ja. Also Sie wollten es jetzt irgendwie im Sommer, diesen Sommer loslegen. Das jetzt, jetzt rechnen Sie im kommenden Jahr mit einer ersten Testphase. Also, lange gehen Sie davon aus, dass das Ganze sich hin und her schiebt. Aber zumindest wohl, gehen Sie wohl nicht davon aus, dass Sie das komplett blockieren können, sondern dass es das sich dann nur ein bisschen. Ja.
1: Naja, gut. Wie gesagt, dass der Ausgang, den die FDP sich da einen Kopf macht, klingt wieder wirklich so nach, nach, äh, Klientelpolitik.
0: Ja, auf jeden Politik. Fall.
1: Klar so nach dem Motto, oh, wir bloß nichts machen, was die Autofahrer irgendwie äh, den schaden könnte. Nun gut, kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Jo. Und da habe ich ein, ein Beinahe-Scam, da hat nämlich äh, Björn Toft-Matzen hat erzählt, wie er um ein Haar ja, äh, eine Menge Geld wohl verloren hätte. Und zwar, ähm, rief ihn seine Bank an und wies ihn auf ein paar sehr verdächtige Transaktionen auf seinem Konto hin. Mhm. Und äh, dieser also die Bank sagte ihm, also da hat irgendwie eine eine Travel Booking Site, also eine Reiseagentur Seite hat 2900 Pfund abgebucht oder ne, seine in mhm. Rechnung oder ja, abgebucht. Und während er mit denen telefonierte, hat er dann auch sich in sein Bankaccount eingeloggt und hat gesehen, tatsächlich, da sind 2905 abgebucht worden. Mhm. Und dann fragen die, waren sie das? Und er so, nee. Und er war froh, dass die das entdeckt haben. Und dann sagen die, ja, aber da ist noch eine andere Transaktion, die gerade jetzt passiert, 5.905 für irgendwie Bootsverleih sind Sie das? Und er so, nein, das bin ich nicht. Und ähm, dann sagte die Bank, ja, wir schicken Ihnen jetzt einen Verifizierungscode, den müssen Sie uns vorlesen, damit wir diese Transaktion abbrechen können. Mhm. Und im ersten Moment dachte er, ja, komisch, aber okay. Dann hat er eine SMS bekommen mit so einem sechsstelligen Code mhm. und wollte den gerade vorlesen, da stand aber in dieser Nachricht drinne, teilen Sie diese Nachricht mit niemandem. Mhm. Na, also da stand zwar drinne, to approve the purchase from Marbella Boat Hire for 5.900 pound, use code und dann halt ein sechsstelliger Code. Und wie mhm. gesagt, es stand erstens, teilen Sie diese Nachricht mit niemandem und zweitens, bestätigen Sie den Kauf. Oder ja. so. Und dann hat er die die Bank, den Anrufer, damit konfrontiert und dann sagen die, ja, äh, wir haben da ein Problem mit unserem Messing, das ist auf diesen Fall nicht vorbereitet, ähm, deswegen redet der fälschlicherweise von einem Kauf, äh, ignorieren sie es einfach, geben sie uns einfach diesen Code. Hm? Und dann hat er gesagt, nee, ich gebe euch hm? den Code nicht. Hm? Und dann äh, sagte der auf der anderen Seite, oh ja, ist okay, äh, dieses Messaging-System ist halt ein bisschen komisch. Wir schicken ihnen eine Benachrichtigung über ihre Banking-App. Mhm. Und dann kam eine, Best eine Benachrichtigung über die Banking-App. Und da kommt dann aber auch gerade ein roter Warnhinweis, äh, dass eben die äh, Transaktion irgendwie abgebrochen wird, mhm. ähm, aber da steht auch in der Benachrichtigung stand nichts von Abbrechen der Transaktion, sondern auch Approved the Transaction. Action. Mhm. Und dann hat er gedacht, so nee, jetzt rufe ich meine Bank an. Also er hat aufgelegt und hat selber die Bank angerufen. Mhm. Stellt sich raus, die mit denen er vorher telefoniert hat, war nicht seine Bank, mhm. sondern die hatten aber sich wo
0: kam denn jetzt seine, seine die erste Abbuchung her?
1: Was ähm, hat das erklärte hier? Ähm, also die haben erstmal eine ähm, Fredulent äh, transaction to socially verify the new about the use to Get me read. Also die, die haben für die erste Aktion haben sie eine genau. Sie waren dazu in der Lage, also diese erste Traktion zu machen, weil die erste Bank hat noch äh, diese erste Website hat noch Ganz, ganz er sagt hier, didn't use 3D Secure. Also, die, die ah, hatten noch nicht mh. so einen hohen Sicherheitsstandard. Mh. Also, da reicht es wahrscheinlich, wenn du von jemandem die Kreditkartendaten hat fertig. Mh. Und die hatten sie wohl irgendwo her. Ja. Ist ja kein Wunder bei diesen ganzen mh. Leaks, die es so gab. Also, sie haben erst eine Transaktion gemacht auf einer Website, wo die Sicherheitsstandards einfach noch ganz niedrig sind, mh. um dann ihn damit, gucken Sie mal hier, was da passiert ist, ne, und ja, um ihn dann dazu zu bewegen, die andere Transaktion, für die Sie dann eben diesen Code gebraucht hätten, mhm. ihn dazu zu bewegen, Ihnen diesen Code zu geben. Mhm. Also, die hatten ihn schon, sag ich mal, relativ weit gehackt, sonst hätten sie ja nicht schon auch diese, diese, gut, sie haben, sie haben ja einfach eine Transaktion ausgelöst mit seinen Bankdaten, wo sie wussten, und beim ersten Mal. Sie hatten eine
0: Telefonnummer, sie hatten zugehörigen Bank ja. die zugehörigen Bankaccount, aber die Kartennummer, naja, schon
1: ja. Und dann haben sie wahrscheinlich äh, auf der Website von diesem Bootsverleiher, haben sie wahrscheinlich beim ersten Mal äh, gesagt, äh, send me Code per SMS. Und als er darauf nicht reingefallen ist, äh, send Code via Banking-App. Mhm. Ja. Und beides hat er zum Glück nicht gemacht. Aber er schreibt selber, er war schon kurz davor. Also beinahe wäre er darauf reingefallen.
0: Mhm. Gut. Gut, dann äh, hüpfe ich Also ich, hab, ich bin mal zu Aviation. Das ist auch irgendwie so ein Thema, was irgendwie gerade so ein bisschen gefühlt... Äh, Faktencheck ist, und zwar mhm. in Großbritannien hat ein defekter Flugplan alles lahmgelegt. Ein defekter da Flugplan? Eine Fluggesellschaft, ein Flugplan, der war wohl einfach technisch, keine Ahnung, ob es eine XML war, und da war ein Hash, Hash zu viel oder sowas, also irgendwas mhm. sehr, sehr billiges, profanes, hat das System komplett in die Knie geschossen, dass keiner mehr irgendwelche Flugpläne aktualisieren konnte. Mhm. Und ist dann für mehrere Stunden hat es halt gedauert, bis sie das dann gefixt haben. Ähm, die nannten selber fail -Safe modus was natürlich Blödsinn ist. Also fail -Safe modus der <lacht> irgendwie alles kaputt macht. Äh, ja, ist aber, das darf doch eigentlich sein. Also da muss doch vorhin eine Validierung sein und der muss dann dem Absender sagen, ja. okay, dein Plan ist kaputt, nehme ich nicht an. Aber erstmal einspielen, dann hinterher so hups. Äh, mhm. ja. Naja, das ist halt, wie du sagtest, wenn der so XML
1: oder sonst was ist oder so und da ist keine, wie nennt man das? Clean-up-Data, also wenn du so SQL-Injection verhindern willst, musst du ja auch dafür sorgen, dass die eingehenden Daten nicht ja. in System zerschießen. Ne? Und das ist natürlich... tja. Äh,
0: 1600 Flüge sind ausgefallen und gehen oh, von 92 Millionen Euro Schaden aus. <lacht> ich weiß nicht, ob die Fluggesellschaft versichert ist oder ob das irgendwie so ein armer Programmierer, der einfach... In einer Nachtaktion quasi, weil es in und noch eben schnell was machen sollte, nachher, äh, ja, aufs Bein gepinkelt gekriegt wird. Ja.
1: ja, dann hat Google deabonniert. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir vor zwei Jahren darüber berichtet haben. Google hat, ähm, vor knapp zwei Jahren etwas angeboten, nannte sich Pixel Pass. Pixel Pass bezog sich, also wurde vorgestellt, als das Pixel 6 gelauncht wurde. Da wurde den Leuten gesagt, naja, also ist natürlich ganz schöner Happen jetzt, wenn ihr das Pixel 6 kaufen wollt. Aber wie wäre es folgendes. Ihr äh, holt euch Pixel Pass. Das kostet 45 Dollar im Monat. Ihr bekommt das neue Pixel 6. YouTube und YouTube Music Premium 200 Gigabyte Google One Storage und noch ein paar andere Nettigkeiten. Private Care, also so ein, so ein ne, wenn das Handy kaputt geht, die runterfällt, mhm. geklaut wird und so. Mhm. Google Play Pass, äh, also eine All-You-Can-Eat-Subscription für den Play Store und, mhm. und, und, und. Also so ein Rundum-Glücklich-Paket im Abo-System und alle zwei Jahre ein neues Handy. Mhm. So, Also quasi äh, Handy-as-a-Service oder, oder Apo oder so. Und jetzt hat Google gesagt, oh, wir stellen das Ganze ein. Mhm. Nach 22 Monaten. Aha, Sprich ja. zwei Monate, bevor die 24 Monate um wären, wo sie eigentlich allen dann sozusagen das nächste neue Pixel-Handy hätten geben müssen. Mhm. Ja ist natürlich ein ziemlicher Dick-Move. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob jetzt die Leute irgendwie irgendwie noch entstehen. Weil grundsätzlich haben sie ja eine Leistung bekommen. Sie haben das Handy damals bekommen. Sie haben diese ganzen anderen Nettigkeiten bekommen. Mhm. Aber natürlich war in, deiner, in der persönlichen Kalkulation war natürlich auch drin, äh, ich bekomme dann nach zwei Jahren das nächste neue Google Pixel Handy. Mhm. So, und das fällt jetzt halt flach. Also, wie gesagt, das ist äh, ja so, kann man es natürlich machen. Versprichst eine Leistung, und kurz bevor ein nicht unerheblicher Teil dieser neuen Leistung eintritt, pff, machst du Feierabend
0: eigentlich hm. dumm. Nee. Gut, ähm, dann äh, wo mache ich denn weiter? Also, weil bei Google warst, ähm, Google löscht auch, also jetzt nicht nur das Abonnement, sondern löscht jetzt auch Links. Die, illegale.
1: Sagen wir so, wie wurde gesagt, Google moderiert.
0: Ja, also sie haben ja die DMCA gedöns ne, mhm. also wenn irgendwie jemand sagt, ey, das darfst du nicht, da bietet jemand eine Raubkopie von, keine Ahnung, von meiner Serie an, dann löscht ihr die und zwar mittlerweile jetzt auch von einem Feature, was ich selber ich weiß gar nicht kannte, aber wenn du du kannst in Chrome wohl Linksammlung speichern. Ja, Collections, sogenannte. Genau. Und da scannt wohl Google jetzt neuerdings selbst aktiv durch und schmeißt sie dann quasi raus. Mhm. Und ja, ist natürlich noch ein relativ kurzer Weg zu Chrome-Lesezeichen. Ne? Also es passiert noch nicht, aber das wird wahrscheinlich dann die nächste Stufe sein, die nächste Eskalationsstufe.
1: Ja, dann. Also, sagen wir so, ich habe hier, hab hier beides. Ich habe den ursprünglichen Post von Eddie Rosenmelon der eben sagt, wie hier Google moderiert meine gesynkten Bookmarks mhm. und dann hat er nochmal klargestellt, dies ist eine Google Safe Collection mhm. und das ist einer der Mechanismen um Google Sync, Book, äh, mit denen Google Bookmarks synkt. Aber das sind nun mal, diese Collections sind nun mal äh, sozusagen öffentliche Listen, also öffentliche Verzeichnisse oder mhm wie auch immer. Und hier sagt nämlich einer, dann reagiert darauf und sagt, da geht jetzt ein bisschen, also da wird viel Blödsinn erzählt über dieses Google moderiert die Bookmarks, Collection, nein, Collections sind was anderes, Collection können eben shared around, also geteilt werden, andere können da sozusagen joinen und auch editieren und das, damit ist es natürlich potenziell eine, eine öffentliche Liste. Mhm. Also ist Google juristisch gezwungen, da eben illegalen Content wieder rauszunehmen. Mhm. Ne? Aber ja, schön, schön ist es trotzdem nicht.
0: Nee. Ja, gut, aber die Frage, wenn es wirklich öffentlich ist, dann verstehe ich das total. Wenn es quasi sowas wie nicht in der Datei im Dropbox rum oder sowas, dann oder nee. was es auch immer so an Optionen gibt, äh, dann finde ich das. Das valide. Also es ist ja dann nichts anderes wie eine Website, die die listen ne, oder was auch immer veröffentlicht. Ja, ja.
1: ja dann gab es in meiner Timeline ganz viele Tweets, äh, ne Posts, äh, Toots zum Thema, ich sag mal, Pro und Contra Video als Wissensvermittlungsmedium. Mhm. Und äh, es war interessant, weil es äh, taucht äh, einige äh, Contra- Argumente auf ein Kontraargument ist mittlerweile gelöscht worden. Ein Pro-Argument ist, dass jemand schrieb ähm, also der sagt auch ich, äh, I'm getting really tired of seeing these I hate Video-Tutorials post. Also der, der Mensch sagt selber. Sind Video-Tutorials overused? Also wird es übertrieben? Ja. Soll ein Text-Tutorial stattdessen ähm, zur Verfügung gestellt werden? Ja. Aber sind Video-Tutorials deshalb eine schlechte Sache? Und dieser Mensch sagt, absolutely fucking no. Weil er sagt, ich bin, ne, ich habe ein PhD in Mathe und bin ein Senior Software Engineer, aber ich habe äh, sagt, I'm definitely ADHD, also ADHD und, und, äh, hat, hat Probleme damit, längere Texte zu lesen.
0: Also ich finde generell, es gibt so Sachen, die muss man sehen. Wenn du mir jetzt einer ja. zeigt, sagt, so brauchst du einen Schrank selber, das hilft mhm. mir das in Textform nur so mittel. Ja, also es kann sein, ja, so ein Detailfotos, ich, ich finde, beides hat seine, 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 seine Rechtfertigung.
1: Ja, es ist dieses berühmte, es kommt halt darauf an. Ich ja. weiß es ja selber, wenn ich nach irgendeinem Problem suche und finde ein Video, wo einer erstmal stundenlang irgendwas sappelt. Genau, wenn ich zum Beispiel sage,
0: ich will wissen, wo stelle ich jetzt die Lautstärke meines Handys ein, okay, das soll man ja. hinkriegen, aber dann will ich das nicht auf Video sehen, dann will ich wissen... So heißt ja. die Einstellung, da finde ich den Kram. Ja, ja
1: oder auch ein Registry-Eintrag oder was weiß ich, was habe ich schon gesucht ja. nach irgendwas und dann war es nachher ein Video, wo ich sehe, wie der den Edit öffnet, sich durch die Bäume hangelt, um dann den Registry-Key anzuklicken und zu ändern, wo ich sage, Alter, das hättest du auch in zwei Sätze schreiben können mit ja. einem Screenshot vielleicht dazu. Mhm. Also es kommt halt darauf an, also zum Beispiel auch so Gerade wenn es darum geht, irgendwas zu machen, zu bauen oder, oder auseinander zusammenbauen. Ich habe zum Beispiel, fand das genial, äh, Dell habe ich mal eine PDF, gibt es zu jedem Notebook von Dell, gibt es eine PDF. Und teilweise waren die PDFs mit, mit Animationen eingebettet. Mhm. Das ist Accessibility-mäßig natürlich der Horror, aber da wurde dann halt... Äh, Einerseits mit Fotos und Text beschrieben, wie du was abschraubst, aber dann manche Sachen dann auch mit einer Animation, damit du siehst, ah, ich muss es so wegklappen oder oder so muss sich das Kabel zur Seite nehmen oder so. Ne? Hm. Und jetzt hat einer tatsächlich quasi die Lösung gefunden. Es gibt Gesehen. jetzt ein, <lacht> ein GitHub-Projekt und das erinnerte mich so ein bisschen an dein, wie hieß der? P, P, P2 irgendwas?
0: Podcast-to-Video. Äh, Podcast Podcast-to-Video. Eigentlich, äh, Pod, eigentlich nur ein Standbild macht und den Ton dann haut. Ja.
1: Genau. Und der hat jetzt etwas gemacht, das nennt sich YouTube-to-Webpage. Hm. Und das ist ein perl script Und der nimmt dann einfach ein YouTube-Video, nimmt das Transkript, das YouTube erzeugt und macht dann aus den Video-Screenshots mit dem passenden Text dazu und daraus generiert eine Website. Mhm. Und ich denke so, ja, stimmt. Das ist für die Leute, die keinen Bock auf Video haben, vielleicht auch eben
0: Und du kannst es wunderbar, Volltext und sowas machen. Ja. Also was, ich, du weißt, ich muss beim Einstellen irgendwelche Optionen ich, ich, ich will nur wissen, wo ist jetzt der Menüpunkt äh, Lichthelligkeit oder sowas. Und dann, ah, okay. Wolltest du Helligkeit und sprichst du dahin, ja.
1: Also da dachte ich echt so. Ja, ich verstehe Pro und Contra, weil ich habe beides schon erlebt. Ich habe schon Sachen gesucht und dann nur als Video oder alleine wie man mittlerweile bei der Suche dann mit YouTube-Videos zugeballert wird. Und, hm. und dann kommt YouTube und ballert oh, hier ein Video, da ein Video, da ein Video, da ein Video. Nein, ich will die ganzen Videos, gib mir eine Website, gib mir einen Blog, gib mir ein was weiß ich. Ja, Und jetzt könnte man überlegen, ich nehme das Video, mache daraus eine Webpage und scroll einmal über die Webpage drüber und sehe dann mhm. eben sofort an dem Bild und dem Text, wie du sagtest, Volltextsuche, das ist der entscheidende, Entschuldigung, mhm. der entscheidende Punkt, ja. den ich wissen will, den ich sehen muss und nicht irgendwie, ja. Ah, ja.
0: Wäre ja, ganz cool. Vielleicht ist immer noch irgendwo als, als Service da. Weißt du, dass ja. du eben nicht mehr selber runterladen und kompilieren musst und was weiß ich, was, sondern du gehst aus der Website, das hier, das ist das Video und mach mal.
1: Genau. Ja, weil der benutzt ja auch, sagt er ja, er benutzt YouTube DLP, also YT DLP zum Runterladen mhm. und FM-Pack. Mhm. Fertig. Um das Bild dann rauszugraben, ja. ja.
0: Gut. Gut, dann äh, musst du jetzt sehr stark sein. Mhm. Äh, WordPad wird eingestellt. Oh. <lacht> oh. Spannenderweise tatsächlich nicht nur es kann man nicht mehr runterladen, sondern tatsächlich per Update fliegt es auch runter, da wo es noch installiert ist
1: finde ich eigentlich schade also eigentlich also ich finde WordPad ist so das meist unterschätzteste Programm was Microsoft es ist natürlich so nicht es
0: lädt natürlich schneller und so als Word ne das, das ja. stimmt schon aber ich, ich, ich also ich ist aber echt so dass es so in der Mitte ist weil wenn es was schnell ist dann nehme ich halt Notepad oder sowas und wenn ich es formatiert haben will würde ich Word nehmen ja. oder was auch immer oder Markdown oder keine Ahnung was ja, ja
1: aber das kann ja, ursprünglich war es die Default-Anwendung für für RTF, wenn du kein Word installiert hattest, dann fühlte es hm. sich für RTF. Und ich glaube mittlerweile, ich glaube, WordPad kann auch Word-Dateien öffnen.
0: Ja, konnte der auch, stimmt, ja.
1: Wie gesagt, funktional natürlich, aber, ist, sagen wir, böse Zungen würden behaupten, das, was Word theoretisch mehr kann als WordPad, ist das, was es dann aber irgendwie auch nicht richtig gut kann. Also, Ne, komplexere Dokumente oder so machen. Mhm. Wenn du dann anfängst mit Inhaltsverzeichnissen und allen anderen Kram, dann sagen, würden viele sagen, musst du sowieso ein anderes Programm benutzen.
0: Ja, das stimmt. Es also, ist ewig, ja ich erinnere mich an mein Studium, da gab es irgendwie ich glaub, 20 Seiten Dokument, wie man in Word-Dokumente über 100 Seiten schreibt. Mhm. Du, ich meine, das ist wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr so schlimm, aber... Ich habe äh, meine
1: Diplomarbeit geschrieben, das muss ja irgendwann so in den... In 95, 96 habe ich meine Diplomarbeit geschrieben mit WinWord, glaube ich. Mit einer mhm. der ersten WinWord. Ich glaube, WinWord 2.0 war die erste Version von Word für Windows. Und mhm. es war schon herausfordernd, aber ich habe es ja. hingekriegt.
0: So. Und dann, ich darf quasi nicht formatieren. Das war das, das entscheidende Geheimnis. Ja. <lacht> so,
1: und dann bin ich ganz zufällig, ich habe nach was ganz anderem gesucht. Also ich es hatte, meine Suche hatte schon was mit mit Lego oder Noppenstein zu tun, aber hm. mh, dann wurde mir angezeigt ein, ein ein Brick ein unspektakulärer Brick, aber in der Farbe Chrome, also richtig 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 Chrome, richtig hm. Spiegel Chrome und ich so mh, wo kommt denn dieses Suchergebnis her? Habe das Bild angeklickt, um auf die Website zu kommen. Und bin gelandet auf der Seite custombricks.nl, also in den Netherlands, mhm. und dachte, ich bin im Paradies gelandet. <lacht> custom Bricks heißt ja, also Bricks gemacht so custom, also für... Eigene oder bestimmte Anforderungen oder wie auch immer. Also will
0: ich die, die Steine selber nicht. Das Set ist Custom, sondern der Stein an sich ist ungewöhnliche nee. Form oder sowas.
1: Nee, gerade nicht. Deswegen, also. Äh, also es sind, es sind wohl original Lego-Teile, die sie anbieten, mhm. die sie aber selber verchromen. Eigentlich könnten, ah. hätten sie sich, also oh. richtiger wäre aus meiner Sicht. Also sie kippen quasi ein Lego
0: ins Chrombad und das und verkaufen es dann. Also, ja. wie auch immer um das, ja. das technisch nachher geht.
1: Ja, also auf jeden Fall, obwohl ich sehe gerade, nee, es sind keine originalen Lego-Parts. Es sind keine originalen Lego-Parts, weil sie haben nicht auf den Noppen den Lego-Schriftzug stehen. Also... Ja, gut macht Leg auch
0: Sinn, da die günstige Variante zu nehmen? Ja. Um, ja.
1: ja. Und wie gesagt, der ganze Online-Shop besteht nur aus verchromten Lego-Teilen. <lacht> alles mögliche. Ähm, Chrom de la Chrome, Technik-Parts, also technik alles mögliche. Gut, ich sag mal so, schweineteuer. Hm? Aber gut. Und was die Oberkrönung ist, sie bieten dann sogenannte Chrome-Sets an. Hm? Und da dachte ich echt, wie genial, wenn man wenn der Preis nicht wäre. Erinnerst du dich, dass ich hier... Aber warte, so wie
0: hast du das gefunden? Welche Suchmaschine hast du genommen? Google. Ja. Google Chrome. Ach. Entschuldigung. <lacht> oh. Ah nee. weiter. <lacht> das, das klebt dir beim Hirn und musst du jetzt raus. Ja.
1: Also die Krönung sind die sogenannten Chrome Kits und zwar habe ich hier vor ein paar Folgen doch erzählt von ähm, dem Chevrolet Camaro Z28, den ich also dem Original Lego Set. Was am Ende dann ein Chevy Camaro Z28 1969er Baujahr ergibt. Und habt ja wieder geklagt, dass Lego es sich wieder einfach gemacht Und? hat. Und alles das, was im Original Chrom wäre oder Metallen, wenigstens metallisch wäre, dass die das alles wieder einfach in Light Blue Gray, also in Hellgrau gemacht haben. Ausnahme die Felgen. Die Felgen waren Silber. Nicht Chrom, aber schon mal Silberfarben. Die bieten jetzt ein sozusagen ein Kit an, ein Set, ein Paket von Teilen. Das sind genau die Teile aus diesem Lego-Set, die du gerne in Chrome gehabt hättest. Mhm. Die Felden, gut, die waren ja schon, ne? Aber alles, alles, was an dem Set hellgrau war und eigentlich in der Realität Chrome wäre, kriegst du von denen in Chrome. Mhm. Sagen wir so, wenn das nicht so scheiße teuer wäre, nämlich 77 Euro, 77 Euro für eine Handvoll, na, es sind wie viele Teile, steht hier nicht, wie viele Teile es sind. Also es sind nicht so viele Teile, 61. Es sind 61 Teile für 77 Euro, also über ein okay. Euro für, Teil, für das Teil. Mhm. Für ein Set, was mich irgendwie 130 Euro gekostet hat. Also nochmal mhm. ungefähr die Hälfte obendrauf um dann die Teile in Chrom zu haben, die eigentlich, man sagt, Chrom hätten mhm. sein müssen. Aber das sehe wahrscheinlich dann richtig, richtig geil aus. Und in dem Stil haben sie noch mehr. Sie haben auch ein Set, um den Ford Mustang, den es gibt von Lego, den zu verchromen an den entscheidenden Stellen. Den Ecto 1, weißt du, Ghostbusters, Ecto 1. Mhm. Ja. Äh, der ist zwar schon so ziemlich teuer, aber das Kit kostet 260 Euro. <lacht> ne? Oder auch genauso krass. Ich habe ja von, es gibt von Lego die Harley Davidson Fatboy. Mhm. Und die, da ist auch, wo du auch sagst, hier, was weiß ich, die, die Auspuffrohre, die Gabel vorne, die Felgen, alles ist im, im Lego-Ding ist das alles Light Blue-Grey, also ist alles hellgrau und von denen kriegst du halt ein Kit, das sind 233 Teile ne? und dann ist hinterher alles Chrom, der Motor ist Chrom, die Auspuffrohre sind Chrom, die Felgen sind Chrom, alles ist Chrom, Kostenpunkt 260 Euro. Das ist natürlich also Wahnsinn. Ja. <lacht> Also preislich ist es der Horror, aber vom Ergebnis, und das ist, wo du denkst, so ja, Lego, so so hätte das aussehen sollen. So wie es hier auf den Fotos von denen abgebildet ist, so hätte das Set aussehen müssen. Mhm. Und Le es gibt auch von Lego Chromteile, aber da sind die geizig ohne Ende. Mhm. Ne? Weil die müssen halt verkrommeln, also da musst du wirklich die Teile ins Chrombad tauchen. Mhm. Ja, nur wenn Lego das in seinem Maßstab machen würde, würde es Lego ja wahrscheinlich eben deutlich weniger kosten als, äh, ja, jetzt diese niederländische Website, die da ja, so einen klar. Nischenmarkt für sich entdeckt hat.
0: Also wie gesagt, es hey, gibt... Es also bald so, einen so Trend so wie, wie 3D-Drucken zu Hause, dass das jeder zweite zu Hause so ein kleines kunststoff kromungs oh, <lacht> zu Hause hat. Also wie gesagt, das...
1: Ich, ich werde es mir einfach mal merken. Dass es, also wie gesagt, außer diesen Kits haben sie halt auch so einzelne Teile. Also dass sie sagen, hier diesen dieses Element kriegst du bei uns in Chrome. Es gibt ja bei Bluebricks auch wenn Kann man nicht einfach? Gibt es nicht Sprühfarbe? Das haftet nicht. Vor allen Dingen es Trägt zu dick auf. Das darf also ja
0: echtes Chrom kann es ja, also kann es ja nicht sein. Das wäre relativ heiß, oder? Das würde den Lego schmelzen. Die müssen ja auch nee, irgendwas anderes machen. Ich glaube, Verchromt
1: hat nichts. Ist Verchromt nicht auch so wie, wie, wie Eloxieren?
0: Ich dachte, das wäre so ein Metallbad, wo du... Das äh, rein...
1: Oder, ne, wie heißt denn das?
0: Du meinst du mit Elekt Elektro, ne? Ja, mit Elekt Kartose und ja. also
1: Wobei, das geht ja eigentlich nicht, weil die Plastikteile ja nicht elektroschleitfähig sind. Ja. Nur es, es darf halt die Schicht, die da oben drauf kommt, muss hauchdünn sein, weil sonst funktioniert ja das, der, der, hm. der, der Noppen-Effekt funktioniert ja. ja nicht mehr. Hm. Tja, also... Ja, das ist doch das der das
0: Geheimnis, dass sie das schaffen, diese Kunststoffteile ein bisschen dünner zu machen. Dass hm. das dann trotzdem noch passt hinterher. Stimmt,
1: so. dass sie die sich herstellen lassen mit einem µ weniger, um dann ein ja. µ-Chrom obendrauf zu packen. Ja. Das könnte natürlich sein. Naja.
0: Gut. Was wir noch gar nicht hatten in dieser Ausgabe, ist langer Zeit nicht mehr, nichts über den Elon. Hm. <lacht> äh, und es gibt jetzt die amerikanische Verkehrsbehörde, der Name, ich nicht die Abkürzung und so weiß, das ist also nicht die NTSB, weil die sind ja nur für Unfälle da, ähm, die hat Fragen zum Elon-Modus. Mhm. Kennst du den Elon-Modus? Also ich, gut, ich bin jetzt nicht so in der Materie drin gewesen, aber der Elon-Modus ist wohl, den hat Elon sich eingebaut und mittlerweile haben andere rausgefunden, wie das geht, dass du quasi deinem Tesla sagen kannst, ach du, guck mal nicht so genau drauf, ob meine Hände am Lenkrad sind.
1: Mhm. Also, also bei dieser ist automatischen... Full, full ne? äh und
0: Genau, so das schimpft sich wohl Elon-Modus, weil der das für sich haben wollte und das, mittlerweile haben das einige rausgefunden, wie man das halt technisch umgehen kann. Und das finde die Verkehrsbehörde jetzt überraschenderweise nur so mittelgeil. Tja. Weil natürlich dafür keine keine Berechtigung, keine Lizenz, was wie man es immer nennen mag, ähm, existiert. Hm. Ja. Das also ist auch wieder so ein typisches Ding. Ne? Das ist eigentlich, was Elon-Modus heißt. Das.
1: Ego-Modus kann man es auch nennen. Ja, Ach, ich hab, ich höre ja immer noch Haken dran. Es ist echt es ist echt unerträglich und ich bin ja wirklich nur noch ähm, ich habe ja mittlerweile an meinem Account das Schloss, an dem Bladhering-Account das Schloss und mhm. lese da wirklich nur noch und ab und zu antworte ich mal den, den wenigen Menschen, die da noch aktiv sind, denen ich folge. Das ist ja auch nur Mhm. Nur ganz wenig, aber naja, nichts nichtsdestotrotz äh, mit, jetzt hat gerade jemand, dem ich eigentlich äh, sehr ja, gerne weiterfolgen würde, der hat jetzt sich zu Blue Sky abgemeldet, wo ich echt mhm. für einen Moment so dachte, ach nö, nicht zu Blue Sky, da will ich nicht hin und mhm. ach äh, ja muss muss man mal sehen, vielleicht also sagen wir so, wenn wenn Fitbit Fitbit ich lese schon die nächste Kapitelmarke, wenn X <lacht> tatsächlich irgendwann so habe ich weggelassen, die habe ich auch gesehen. <lacht> so eine Vollkatastrophe wird, ähm, wenn X so eine Vollkatastrophe wird, dass ich da weggehe, also nichts, ich würde mir nicht Blue Sky als weiteres, sondern dann wirklich ja, mhm, als Ersatz, meinst du? Als Ersatz, aber das, das sehe ich noch nicht. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass die Newsportale zu Blue Sky gehen, aber naja, warten wir mal ab. Mhm. Ja, und jetzt haben wir es ausgesprochen, Fitbit, ja, Fitbit <lacht> soll illegal Daten verarbeiten. Also Fitbit gehört ja mittlerweile Google. Mhm. Ähm, ja, weshalb man bei, genau, bei Fitbit jetzt auch die Google-Watches äh, kaufen kann. Naja, und wenig überraschend ähm, sind da wohl Daten, die eigentlich nur in der EU bleiben sollten, wohl in die USA geflossen oder irgendwo anders sind, wo sie nicht hinfließen mhm. sollten. Ja, mhm. Wenig überraschend. Äh, ja, D Jetzt ist äh, Neub, nicht Nayob, sondern Neub geht dagegen vor. Bei der Neub? österreichischen, niederländischen und italienischen, Dutch, None of your business. Ah. Was ich ah. ja immer verwechsel mit mind your own business, mhm. weshalb ich ja die äh, gerne mal falsch ausspreche. Machen wir einfach Gut. weiter.
0: Dann habe ich jetzt ein Thema, das, ist, das passt in Politik rein, passt in Faktencheck rein. <lacht> Ihr habt es aber hier. Äh, das E-Rezept fängt Anfang 24 offiziell an. Äh, und jo. zwar verpflichtend. Ärzte müssen das E-Rezept anbieten.
1: Anbieten müssen es sie nutzen, aber müssen es anbieten, wenn der User es
0: möchte. Und also ich fände das total, also ich als alter Mann ne, muss ja regelmäßig meine Tabletten irgendwie immer abholen, also mein Blutdruck-Tabletten in dem Fall. Und ich, also wahrscheinlich kommt es, also ich, ich muss, ich, also es, es geht bei mir schon so halb digital, ich kann in ein äh, Webformular eintragen, ich brauche neue Tabletten, dann kann ich nächsten Tag hingehen, das Ding ist vorbereitet, das Rezept, ich hole es ab, ja. geht zur Apotheke. Aber wäre natürlich viel besser, wenn ich das diesen... Hinlatschen und so weiter und dann am besten noch anstehen wegen irgendwas, ne hm. würde ich natürlich gerne sparen. Aber wahrscheinlich, wie ich so deutsche äh, Digitalisierung kenne, wahrscheinlich heißt das, ich muss immer nachher, dass immer was ausgedrückt auf dem QR-Code draufsteht oder hm. sowas. Weiß ich nicht, aber ich, ich will natürlich echt hoffen, dass ich sagen kann: Hier, komm, schicken mal zu, ich gehe damit zur Apotheke. Vielleicht gehe ich nicht mal mit mir zur Apotheke, sondern ich, ich, ich kann das, also ich will das eigentlich sogar gehen, aber ich hätte zumindest die Option gerne zu sagen: Nö, ich lasse mir das schicken oder sowas, ne? dass hm. ich da gar nicht mehr. Für die ja, Tür müsste.
1: Schicken, digital schicken, dann muss ja wieder die Übertragung absolut gesichert sein.
0: Also ich weiß, dass äh, ich, ich, ich nenne jetzt mal random Doc Morris, obwohl es gibt viele andere, <lacht>, dass äh, du da direkt auch ein Rezept einreichen kannst.
1: Ja, gut, dazu musstest, musst du ja aber die Kontrolle über das Rezept haben. Ja. Und die Frage ist, wie, wie bekommst du das E-Rezept? Wird es auf deine Gesundheitskarte übertragen? Wenn es per Mail
0: ist, keine Ahnung, ja, das ist
1: wahrscheinlich wieder genau da sehe ich genau das Problem. Die werden keinen sicheren Kanal ohne weiteres haben, dir das E-Rezept zukommen zu lassen. Also muss es dir schon, selbst wenn es in digitaler Form, muss es dir persönlich übergeben werden. Das heißt, auf deine E-Gesundheitskarte übertragen und dann Vielleicht kannst auch du einmal den
0: e Code, so wie bei. Also ich habe es zum ersten Mal gestern gemacht. Dieses weiße du, Porto mit Kuli. Mm. Also, Hashtag Port oder ja. diese, diese, vielleicht kann man ja sowas machen. Du kriegst halt einen 8 stelligen Code, der eben in Kombination mit einer Krankenversicherungsnummer funktioniert, nur einmal oder sowas. Hm. Ja, du, als ich hätte... Gut, erfahrungsgemäß werden wir wahrscheinlich im, im Januar dann irgendwie hören, warum das alles total scheiße ist von Lillis oder wem auch immer. Mm. Die sich das mal genau angeguckt haben, was sie alles schlecht machen, was wir da besser machen können. Ja, das war halt ja. auch bei
1: Logbuch-Netzpolitik, da haben sie noch drüber diskutiert, weil das soll ja dann Opt-out werden, dass sozusagen dieses... Das,
0: genau, das ja. war die e patienten Ach, das war die e patienten
1: Genau, Entschuldigung, das war die e patienten ja. Weil als ich jetzt neulich bei der Apotheke war, meine... Novamin abholen, der hatte schon an dem Tresen lag so ein Gerät, so ein Kunststoffgehäuse und da war eine Abbildung, die habe ich so gedeutet, also da war eine Abbildung, die sah für mich so aus, als wenn man sein Handy über Kopf, über dieses Gerät halten soll. Also vielleicht, dass man auf seinem Handy irgendeinen mhm. QR-Code anzeigt, sein Handy dann über dieses Ding hält, das guckt sich von unten den QR-Code an und dann passiert irgendwas. Also mhm. Da ist schon was im Schwange, sage ich
0: ja. mal so. Oder vielleicht. vielleicht ist am Ende auch echt, einfach nur App, sagt man, das ist ja. vertrauenswürdig genug, du musst mit Daumen abdrucken, was auch immer, bestätigen, hm. damit du starten kannst und das wäre dann auch okay.
1: Ja. So, mal schauen. Ja, dann gibt es jetzt äh, einen Gegner gegen diese Right to Repair Aktion. Mhm. Und sagen wir so, Apple hat sich dem ja gebeugt. Ja. Wer, wen könnte es da. Welchen Hersteller von Tech-Gerätschaften könnte, könnte denn was gegen
0: das Right-to-Repair haben? Also Gaming event also Microsoft kann ich mir nicht vorstellen. Also Xbox-technisch vielleicht Sony oder in Nintendo eher noch wahrscheinlich, sogar noch mehr. Also das fällt mir halt so als Elektronik ein. Ja,
1: aber wozu? Dann guckt man halt... Schon. Warum genau. sollten die was dagegen haben, dass ihre Aber stimmt, Das
0: Sony fällt auch schon aus, weil die haben jetzt ja auch ihre, so baust du über seine Plätze ja schon auseinander wie das gemacht. Das Nintendo ist halt generell sehr, sehr hinter ihren Dingern her. Aber... Irgendwas mit Akku, Handy, irgendwas wahrscheinlich, nee. oder? Scientology. What? Verkaufen die Elektronik?
1: Naja... Scientology. Oder haben die auch so,
0: so, 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 so Kristalle, die ins, ins Jenseits, ziehen, aber 50 Euro kosten, da ist eine ein, ein Spule und ein Draht drin oder sowas? Also,
1: Scientology hat schon seit Ewigkeiten die sogenannten E-Meters.
0: Also IWE, also ja. Deutsch, ja. Okay,
1: ja, E-Meter. -E ja. hm? Das steht für Elektropsychometer.
0: Und ja, warum hat gerade ein Bild von Ghostbusters vor den Augen, wie sie mit Ja,
1: nehmen? genau. Und das ist halt so eine Apparatur. Da nimmst du irgendwie so zwei Metallrohre in die Hand oder Metall, runde Metalldinger nimmst du in die Hand. Von denen geht ein Kabel irgendwie zu so einem Kasten. Die haben hier in dem Artikel so ein Oldschool-Gerät und auch ein Newschool-Gerät. Aber das, was beide auszeichnet, ist halt so eine typische analoge Zeigerskala. Und ja, dann, dann werden dir Fragen gestellt, du antwortest und dann misst das Gerät irgendwas. Ich weiß nicht, ob es die Mondstrahlung misst oder irgendwie Veränderung. Also es ist sozusagen eine ganz primitive Version eines Lügendetektors, der aber wahrscheinlich auch keine Lügen identifizieren kann. Ich weiß nicht genau. Also irgendwie wird dann so eine Sitzung gemacht, der 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 eine Mensch, der Scientology-Mensch, guckt dann aufs Gerät, stellt dir Fragen, sieht an den Zeigerausschlägen irgendwas und kann dich dann entsprechend besser äh, betreuen. Mhm. Also, äh, die behaupten, dass dieses Gerät misst the spiritual state or change of state of a person. Und ich weiß nicht, ob mal irgendeiner so ein Gerät schon mal auseinandergeschraubt hat und gesehen hat, dass da was ich äh, eine Diode, eine Spule und ein Widerstand drin ist. Jedenfalls möchte Sein Tolliger eigentlich nicht, dass man so genau weiß, wie die Dinger innen drin aussehen. Und deswegen hm. haben sie was gegen diesen Right-to-Repair-Act. Ja. Und die haben jetzt tatsächlich schon einen Brief an den Gesetzgeber geschrieben und möchten eine Ausnahmegenehmigung haben. Bin ich
0: gespannt. Wahrscheinlich werden jetzt ganz viele Leute versuchen, das Ding zu besorgen und dann ifixit mäßig das mal aufzuschrauben und zu zeigen, ja. dass da irgendwie nichts drin ist.
1: Das wäre dann auch eine Form von Streisand-Effekt. Ja,
0: genau. Ja. Gut, äh, dann Deckt lebt. Deckt? Ja. Deckt gibt es immer noch. Äh, und zwar gibt es was Neues. Und zwar AVM hat jetzt Kontakte vorgestellt, die, also deren Systeme laufen ja generell über Deckt. Ich mhm. wüsste sonst echt nichts, was... Also gut, es gibt halt auch keinen Mensch mehr, der schon nur das Telefon uns rumliegen hat. Auf jeden Fall haben die jetzt Fensterkontakte vorgestellt, die eben auch im Deckt-Standard mm. laufen sollen. Ähm, nutzen das. Wobei sie ja so nebenbei auch gesagt übrigens, unsere ganzen Geräte werden demnächst auch dieses Meta unterstützen. Mhm. Ja, also diesen neuen Standard für alles. Ähm, Aber wie gesagt, du kannst denn jetzt eben, die Idee ist halt, ne, du lässt das Fenster auf, die Heizung regelt sich runter und so eine Späße. Das kannst du dann eben, also nicht, was andere auch
1: schon können. Nicht unbedingt auch, als Einbruchschutz, sondern so
0: Smart Home. Im ja, Sinn. Du kannst beides. ne? Es ist ja, ja, gut. ist ja nur ein Sensor und was du dann daraus machst, ist dann deine Sache. <lacht> ähm, haben sie vorgestellt. Spannenderweise das einzige Thema, was ich von der IFA habe. Also es ist irgendwie gerade IFA, wusste ich auch wieder nicht. Und dafür das also ich glaube, wir hatten da früher mal, wo wir mindestens fünf, sechs verschiedene Sachen hier erwähnt haben, die da auf der IFA gerade vorgestellt worden sind. Das, diesmal ist bei mir nur ein Fensterkontakt von AVM Ja. Also ich brauche die nicht, allein schon, weil ich habe Fußbodenheizung. Da ist nichts mit Regeln. Mhm. <lacht> Und übrigens, eine Frechheit, ich kann die selber gar nicht einstellen. Im Sommer ist sie aus. Also ich habe zwar Thermostate hier, aber im Sommer regeln die einfach zentral alles runter. Mhm. Dann gibt's Was ich vielleicht eine, eine, im Bad doof finde. Weil im Bad habe ich so. auch gerne im Sommer gerne warme Füße. Mhm. Aber, aber nö, ist nicht.
1: Ja gut, das ist das, ja die Heizungsanlage. Weil wir haben ja auch so einen so Außentemperatursensor, wo die Heizung halt weiß, wie ist es draußen, die, die Temperatur. Mhm. Und wenn die halt hoch ist, sagt die Heizungsanlage, drehe ich mich runter. Und dann, ja, hast du recht. Dann hätten wir auch, äh, dann wird halt der Heizkörper nicht warm. Egal, wie, wie du ihn aufdrehst. Zu Deckt wollte ich noch sagen, also wir haben hier auch, äh, wir haben hier noch äh, Gigaset Deckt-Telefone. Ich habe das Zeit die ein bisschen
0: kaputt gegangen ist und habe mich dann entschieden, dass ich das eigentlich nicht mehr brauche, dass meine App auf dem Smartphone ja von, von der Fritz quasi Stimmt. auch klingeln kann. ja ähm, Und ich habe ich habe natürlich jetzt die Deckt-Steckdosen wieder, also da habe ich dann mhm. doch wieder Deckt, also auch AVM, aber ja.
1: Ja, ja also... Äh war auch jetzt gerade letztens hatte hier Armin, glaube ich, dass bei einem Kunden die hochkomplexe ISDN-Anlage ausgefallen ist und dann schrieb er später, als Lösung hat der jetzt, einfach der hatte wohl auch noch eine Fritzbox, hat er dem jetzt einfach eine Handvoll DECT-Telefone hingestellt und mit der Fritzbox verbunden. Das ist auch so. ne Wir hatten früher in der Firma auch eine Telefonanlage von Elmec. Ich
0: habe die Dinger ja damals... Programmiert aufgebaut und so in ja. der Lehre.
1: Genau und wir hatten auch so eine. Die, die die hängt bei mir in der Nähe von meinem Schreibtisch hängt die immer noch an der Wand, weil wir die nicht mhm. abgebaut haben. Da hatten wir unsere zwei ISDN-Anschlüsse und läuft sich analog und und sich ISDN-Ausgänge und dann hatten wir unsere ISDN-Tischtelefone und das ist alles weg. Also die 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 hat dann eine Zeit lang war sie noch fürs Faxgerät zuständig. Das ist auch nicht mehr das. Der, also äh, theoretisch könnten wir noch von einem physikalischen Faxgerät, das an einem Analogport dieser Telefonanlage hängt, der mhm. dann allerdings über die Fritzbox, glaube ich, ja, äh, also die Fritzbox kümmert sich um diese Telefonanlage. Also ist, theoretisch könnten wir noch analog faxen, aber praktisch nicht mehr.
0: Das Spannende aber, ja. was an diesen Telefonlagen damals war, also ist ja wirklich damals, es gab es von Ackermann, gab von Bosch und von AMAC und es waren alles exakt die gleichen Dinge. Ja. Du konntest sogar die Software hin und her tauschen. Aber völlig unterschiedliche Preise. Also Bosch hat immer richtig drauf gehauen. Mhm. Fand ich dann irgendwie als Insight natürlich, weil ich die programmiert habe, habe ich dann gemerkt, okay, die Software von der AMAC funktioniert auf der Bosch und die ist eh besser, dann nehme ich die mal und so weiter. Mhm. Äh, ja.
1: Ja, das war, war dann auch mein Job. Also da mein Rechner ja gleich daneben stand, habe ich dann auch so RS-232-Kabel von der F Telefonanlage an meinen Rechner, die almac mhm. software und dann habe ich da die ganzen Einstellungen vorgenommen, so welche Nummer auf welchem Telefon klingeln soll und so weiter und so fort.
2: Mhm. Ja.
1: Gut. Dann habe ich Deleting ist futile. Nein, ist, nicht ist. Das ist schon löschen bringt nichts. Wir hatten ja letztens das Thema mit löschen und so weiter und so fort und es taucht immer wieder in meiner Timeline auf, ähm, äh, ja, also dass Leute berichten, sie haben auf Twitter ihre Tweets gelöscht und irgendwann war es plopp und die sind alle wieder da. Also das mhm. hat mhm. Jörn Schaar vor kurzem erzählt, dass er ne, auch mal eigentlich alles gelöscht hat, sich dann mal wieder äh, bei X eingeloggt hat, gesehen hat, ist alles wieder da oder jedenfalls ja, ne, und andere berichten das auch immer wieder und immer wieder und es wurde irgendwo mal ich weiß nicht ob das ironisch als gag gemeint war oder als ernsthafter Erklärungsansatz dass vielleicht da irgendwie die ein Problem haben mit der Synchronisation ihrer Server dass mhm. vielleicht irgendwo ein Server dann nicht wenn wenn der Server zu dem anderen Server sagt guck mal ich habe hier wir haben hier, hier beide denselben User und ich habe hier irgendwie die Tweets sind alle gelöscht und bei dir sind sie noch, anstatt dass dann der andere sagt okay, dann lösche ich sie auch, dass der sagt nee, dann stellst du sie mal bitte wieder her, weil ich habe sie mhm. noch. Also dass es tatsächlich so ein Sync-Problem ist und das reicht ja, wenn von allen Servern, die Twitter so hat, einer irgendwie der Meinung ist, er wäre Chef ja. Ich
0: habe sowas, glaube ich, anfangs meiner Nextcloud-Zeit auch mal gehabt, dass ich Dateien gelöscht habe, war das Misting wieder da, weil mhm. ich das irgendwie falsch konfiguriert hatte. ne? Weil beim Synchronisieren eher eine gemerkt hat, oh, ich habe eine, du hast die nicht, ich gib sie dir wieder, so nach dem Motto. Ja, das ja. das ist ja, ja. Ich
1: habe ja auch fürs, fürs Backup benutze ich ja dieses Free-File-Sync und der bietet da auch Sachen an, verschiedene Modi. Der eine nennt sich Spiegeln, der andere nennt sich Synchronisieren und da musste ich mich auch erstmal reinfuchsen, was was bewirkt, weil ich will ja zum Beispiel... Dass äh, Wenn ich auf meiner lokalen Platte, kommen neue Bilder hinzu, die sollen auf die Backup-Platte und dann lösche ich sie lokal wieder, aber natürlich soll er nicht nächstes Mal sagen, ach, die sind ja lokal nicht mehr da, also lösche ich sie auch im Backup. Mm. Sondern es soll ja quasi immer nur additiv sein, also immer nur schieb hoch den Scheiß. Und wenn auf, de, weder soll auf der Backup-Platte was gelöscht werden, wenn ich es lokal lösche, noch soll, wenn ich irgendwas im Backup lösche, das lokal gelöscht werden, sondern es ist eigentlich immer nur, immer nur eine Richtung, immer nur weg, immer nur, ja, von lokal zu Backup. Mm. Aber irgendwo an einer Stelle habe ich tatsächlich diesen anderen Modus.
0: Ja, man kann es einstellen, also synchronisieren oder der ist immer die einzige Wahrheit und sowas kannst du ja. ja eigentlich immer naja, und Way wenn, und One-Way einstellen.
1: Und nur mal angenommen, dass wirklich tatsächlich bei X da wirklich eine, eine so eine Synchronisation falsch konfiguriert ist, das wäre eine mögliche mhm. Erklärung. Ja. Die Leute löschen es und irgendwann bei irgendeinem Synchronisationslauf zwischen den Servern kloppen die ganzen Tweets wieder auf. Mhm. Lustig oder auch nicht. Okay.
0: Gut, ich habe noch ein Thema aus Großbritannien, und zwar von Lidl.
1: <lacht>
0: Wir haben heute also, du also lachst, weißt du schon, worum es geht. Ja, Schade eigentlich. Ich lache
1: auch, weil das mein nächstes Thema gewesen wäre. Das ist immer so schön, ich muss da nichts an den Sendungen... Äh,
0: normalerweise schreibe ich, also ich, ich mache ja immer Sonntag schon die Vorbereitung, und alles, was nach Sonntag passiert, kriege ich nicht mit. Aber heute lief mir was so, ich dachte, okay, das musst du dir jetzt mm. schreiben. Das muss mit rein. Ja, also Lidl hat in Großbritannien... Ähm, Süßigkeiten für Kinder, quasi verschiedene Packungen, ich weiß nicht, was da drin ist, aber halt das übliche, viel Zucker und wenig gesund. Äh, und zwar gebrandet, sage ich mal, mit Paw Patrol, also diese Hunde-Zeichentrick, ist das Zeichentrick? Ja, also eine animierte, animierte Serie mit, mit Hunden, die dann irgendwie Feuer löschen und Verbrecher verhaften oder was auch immer. Ähm, und die haben sie ja zurückgerufen und wer jetzt die zwei Leute, die uns jetzt hören, das nicht mehr gekriegt haben und sich wundern, was hat das denn im Nerding zu suchen, auf dieser Verpackung war eine URL aufgedruckt. Und wenn du die geklickt hast, dann bist du quasi auf, ich sag mal, ich es jetzt mal Porn Patrol gelandet. <lacht> ähm, ich habe
1: hab's vornehm vor Porn Patrol genannt. <lacht> bist
0: auf jeden Fall bist du auf einer Chinesi chinesischen Pornoseite gelandet. Und das Spannende ist, ich, also ich als investigativer Podcaster wollte ja wissen, wie konnte das passieren. Also ich, ich hab nicht investigativ versucht, die URL rauszufinden. Das war's nicht. Ähm, ich habe gedacht, was könnte passieren? Ist vielleicht Uwe Shortner irgendwie jemand rangekommen oder ist eine Domain abgelaufen? Äh, die ist ja nicht mehr alles Viel einfacher, die Domain gab es nie. Mm. Äh, die hat einfach nur gesagt, ach, ich ich nehme mal den Namen des der, des des Vertragspartners, der wird schon eine URL haben. Mm. Und hat die einfach genauso aufgedruckt, ohne vorher mal zu gucken, was dahinter ist. Also, ganz Ach, oh. profan, ganz billig, nichts gehackt oder sonst was, sondern einfach nur, ja, gedacht, auch oh, der Name, das wird schon stimmen. Und den hat sich einer auch gedacht, okay, das ist gut für eine Pornseite, die nehme ich mir und die gab es wohl schon länger. Und ähm, deswegen, ja, ist weil man QR-Code oder auf, auf, keine Ahnung, in welcher Form das da drauf war, ist man halt auf dieser Pornoseite gelandet. Und deswegen hat die jetzt die, die Dinger zurückgerufen. Deswegen könnt ihr natürlich auch nichts machen, weil ihr gehört die Domain einfach nicht. Hm. Hat es auch nie. Ähm. Genau, und deswegen können sie das nur zurückholen. Ja, okay. Es ist noch nicht klar, schon jetzt, ob du das Geld auch zurückkriegst, wenn du schon mehr gegessen hast. Bin <lacht> ich auch irgendwie spannend. Du könntest sie jetzt ja eigentlich ja leer essen zurück, weil der Rückruf ist ja nicht das Produkt, sondern der Aufdruck. Ja. Gut, das ist jetzt auch keine Millionen, für mit verdienen, aber <lacht> das ist dann auch irgendwie eine Besonderheit wieder von dem Ganzen.
1: Ja, guck mal, da habe ich gerade mal geguckt. Also mein Arbeitgeber hat ja auch nicht die naheliegendste URL sondern, ja, weil die damals schon weg war und als wir ins Internet wollten, war die war die Gesetzeslage noch nicht so hundertprozentig klar. Mhm. Heute würde man sagen, hey, ha, guck hier, wir haben die Marke, wir haben dies, wir haben das. Kö könnte man vielleicht heute dem Besitzer sagen, lass mal rüberwachsen. Aber die Domain war zwischenzeitlich auch mit dubiosen Inhalten.
0: Aber also ich habe tatsächlich immer ein Problem mit dem dem Baumarkt meines Vertrauens, da so lande ich immer im kulturellen Bereich. Ach so, ja, Bauhaus. Ein Bauhaus. Ich, ich habe auch immer Bauhaus.de und denke dann, dann so, ach nee, äh, war,
1: ach, nee war Info. <lacht> genau. Und dann, ja, weiß ich. Nee, und bei uns ist es halt, wir haben uns dann irgend damals ja irgendwie eine Notlösung einfallen lassen, so mit der jetzt eigentlich so ganz, ganz glücklich. Ich habe gerade mal geguckt, das, was man eigentlich bei uns denken könnte, ist interessanterweise ach guck mal, jetzt leitet er weiter zu Booking.com. Das ist ja interessant. Eben hat er gesagt, not found, aber ja, wie gesagt, die Domain leitet jetzt um zu Booking.com. Und ich glaube, jetzt zu Booking.com zu gehen und zu sagen, hallo, wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen und wir hätten gerne diese Domain, werden die wahrscheinlich <lacht> sagen, talk to the hand. Okay. Ich habe als letztes in eurem Bunde der Dritte. Na, welches literarische Meisterwerk?
0: Uh, hätte ich eine Bitte, aber ich weiß, es will nicht der sein. <lacht> nee. nee, das Keine ist an. hier
1: die, oh Gott, jetzt sagt er so, die Bürgschaft, ist das doch, ne? Die Bürgschaft.
0: Mir sagt der Name, die Bürgschaft, überhaupt nichts.
1: Ich sei, gewährt mir die nur, Bitte, in eurem Bunde die Dritte, der Dritte.
0: Ich kenne nur Faust, das Einzige, was wir in der Schule gelesen habe, glaube ich, an so kulturellen Dingen. <lacht> also ich, ich sei gewährt mir die Bitte in euer. Also ich kenne das Zitat, aber ich habe das die das Bürgschaft gut? von Schiller. Äh, genau nie gelesen. Ja, ist äh, eine. Wie durch diese hohle Gasse muss er kommen. Genau. Das ist ja also, auch. Äh, ja, kennt man das Zitat ohne das Werk zu kennen?
1: Äh, ähm, hier der mit dem Apfel. Oh, Nicht Adam. Tell. Willem Tell.
0: Ja, glaube ich. <lacht> Das muss der Hohle kommen. Nein.
1: <lacht> Durch diese nasse Hose muss er kommen, war doch bei, äh, ja. Genau. Also,
0: wieso der, der,
1: wie, so der dritte Fall? Der erste Fall, den wir hier hatten, da ging es um ein Rezeptbuch, bei dem die Bilder zu den Rezepten, als auch die Rezepte selbst, KI, KI generiert waren. Ja, aber ich glaube, die Rezepte waren noch so halbwegs brauchbar. Also das, wenn man das hm. gekocht hat, kam... Das war noch echt, halbwegs, da hat sich
0: jemand nur keinen
1: ja. Bock aufs Food-Knipsing Food, gemacht. Der nächste Level, davon hattest du erzählt, war dieses KI-generierte Kochbuch, hm. was dann aber irgendwie, was weiß ich, Oreos mit Frischkäse oder also, ja. also wirklich völlig chaotisch Zutaten miteinander zu Gerichten vermengt hat, wo man dachte, danke, nein. Hm. Und jetzt toppen wir das Ganze. Jetzt gibt es einen KI-generierten Pilzratgeber, also einen Pilzkoch. Uh,
0: was, was <lacht> Genau,
1: Genau. Auf Amazon wurden mehrere... Englischsprachige Pilzratgeber gesperrt, die offenbar aus einem KI-Textgenerator stammen. Die Tipps waren teilweise
0: lebensgefährlich. Wie kommt man darauf? Also trotzdem muss ja ein Mensch mal gesagt haben: Ich mache da jetzt mein Buch zu. Da musst du doch sofort alle Alarmen glauben Du kannst ja Schokolade oder sowas machen. Dann es im schlimmsten Fall einfach nur Scheiße. Mhm. Aber dass du das so, weil ja, es gibt ja durchaus tödliche und vor allen Dingen auch sieht sehr ja ähnlich aus wie leckere Pilze und sowas. Äh, ja.
1: Ja, also wie gesagt, das ist...
0: das ist Leute, die solche Bücher kaufen, die wissen wahrscheinlich eben halt nicht. Die wollen halt erfahren, welchen Pilz kann ich erst ja, ja. nicht. Ja,
1: ja. So das hier Motto, ja, ein KI-generiertes Buch über Pilzbestimmung, giftig, nicht giftig. Wie gesagt, what could possibly go wrong? Ja, everything. Naja, nee, also das ist wirklich... Wo Gut, soll das auch ja, dann kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur. Mhm. Da hast du doch bestimmt was.
0: Aber relativ wenig diesmal. Ähm, mhm. Ich fange mit Disney an. Ähm, die haben sich äh, quasi Netflix abgeguckt. Und da wirst du zukünftig 4K auch nur noch gegen Aufpreis kriegen. Also Disney Plus logischerweise. Ähm, also die hohe Auflösung kriegst du dann nicht mehr fürs normale... Ich kenne mich da dummerweise nicht. Will ich aus bei Disney Plus, ich habe es ja nicht. Aber die, die bisherigen Standarddinger, da wirst du zukünftig kein 4K mehr kriegen, was wohl bisher so ist.
1: Ja, ja ich habe gehört, dass sich diese Preiserhöhung aber erstmal nur auf Neukunden bezieht. Wahrscheinlich geht das
0: nicht. aus AGB-Gründen gar nicht anders. ne? Also ja, oder
1: sie sagen sich, da haben wir jetzt kein, wollen wir nicht das Risiko eingehen.
0: Sonderkündigungsrecht. Und sowas. Ne? Ja, ja, Obwohl, du, ist eh monatlich wahrscheinlich kündbar, oder? Es ist ja nicht, nicht wie früher, dass man sich zwei Jahre bindet oder sowas.
1: Weiß ich jetzt gar nicht, aber nichtsdestotrotz. Wie hm. gesagt, Bestandskunden behalten, Neukunden ja mit Aufpreis gewinnen. Ich habe noch einen galaktischen Nachtrag, weil das habe ich irgendwie komplett vergessen, dass ich das letzte Woche oder vorletzte Woche vorletzte Woche gesehen habe. Ich habe gesehen The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Hm? Und, tja, das ist so ein bisschen wie so in Anlehnung an diese Star Wars Special, die es ja mal gab. Also wie
0: so Weihnachtsholiday Weihnacht, wahrscheinlich. Ne? Genau.
1: Hm? Holiday ist ja, wird ja manchmal falsch äh, übersetzt oder gedeutet als Urlaub. Nein, Holiday. Da steckt holy, also heilig. Es sind die wirklich die Feiertage. Und ich glaube, es bezieht sich auf wirklich auf die Weihnachtsfeiertage oder würde man zu Ostern auch ein Holiday sagen? Weiß That's ich nicht. A way,
0: a way it's a holy holiday.
1: Genau. Und ähm, ja, es läuft bei Marvel unter Special Presentation. Da gab es schon mal einen Kurzfilm. Das war Werewolves by Night. Hatte nichts mit Holiday zu tun. Und wie gesagt, das ist jetzt The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Der spielt quasi nach, oh ich glaube nach Tor 4 oder so oder nach Tor 3, also jedenfalls spielt er vor Guardians of the Galaxy Teil 3, also Volume 3 heißt er ja, ich weiß nicht ob er im Deutschen auch, Volume 3 oder 3 und der geht so, wie lange ging der, eine knappe Stunde und erzählt halt einfach eine ganz witzige, abstruse Geschichte wie die Guardians of the Galaxies, also zwei von denen Drex, das ist ja der der etwas äh, simpel gestrickte gespielt von Bautista und Mantis, das ist ja ich weiß nicht was sie für eine Spezies sein soll die äh, die wollen irgendwie dem äh, Star Lord ein Weihnachtsgeschenk machen er, Star Lord kommt ja von der Erde und ich weiß nicht, das wird nicht so hundertprozentig erklärt, wie sie darauf kommen. Sie denken, sie können ihm ein ganz großartiges Geschenk machen, dem Star-Lord von der Erde, wenn sie ihm von der Erde Kevin Bacon zu Weihnachten schenken. Warum auch immer Kevin Bacon? Also es stellt sich dann <lacht> später raus, sie denken Kevin Bacon wäre quasi auch ein Superheld anhand der ganzen Charaktere die er oder Figuren, die er gespielt hat. <lacht> als sie dann nämlich später erfahren, dass er nur ein Schauspieler ist, denken sie so ach so, du bist ja nur ein Schauspieler wie ätzend und so also das Ding hat auch so einen etwas schrägen Humor auf der Meta-Ebene naja, aber dann trotzdem bringen sie ihn dann da überhaupt noch, also
0: ich wusste gar nicht, dass überhaupt noch aktiv
1: Filme macht Captain Bacon? Ja ich guck mal 2000, 2010er nö nö also ich glaube... Wahrscheinlich war es auch
0: die Frage, wen können wir es leisten? <lacht> und er ja. ist trotzdem bekannt genug. Also, ne? Vielleicht in so einem ja,
1: also nö, ja. der ist schon, ne. Und der fand das wohl ganz witzig. Das Witzige ist, er wird dann auf der Erde gezeigt, wie er in einem Haus, so Weihnachtsfigurierten Haus lebt. Man weiß natürlich nicht, ob es ein echtes Haus ist, aber du hörst aus dem Off eine Frauenstimme, seine Frau, und das ist tatsächlich seine echte Frau. Also seine ah. echte Frau <lacht> ist die Frauenstimme aus dem, aus dem Off. Mhm. Naja, und ja, es ist ganz witzig, ganz unterhaltsam. Ähm, ich ich habe erst einen Denkfehler gemacht und dachte, ach ja, wie cool, Kevin Bacon spielt ja auch in Moon Knight. Nein, das ist äh, Ethan Hawke, die sehen sich nur mittlerweile beide ziemlich ähnlich. <lacht> ja. Genau. Ja, da wurde natürlich auch bei Einfach Marvel drüber gesprochen, über dieses Special. Und da haben sie auch nochmal diese berühmten Six Degrees of Kevin Bacon erwähnt. Hm. Und die Seite des Kevin Bacon Oracle. Nee, doch. Heißt Kevin Bacon Oracle.
0: Oracle.
1: Oracle, ja, die Website. Die Bacon-Number äh, Hollywood-Movie. Ich hätte jetzt gerne die, die Website dazu finde ich jetzt hier auf der Schnelle. Doch, The Oracle of äh, Bacon. Was natürlich dann noch geiler klingt. Die, die Website ist auch so, äh, hier steht 99 bis 2023, also optisch ist sie noch bei 1999 stehen geblieben. Du kannst ja mal ganz kurz, wir machen mal ganz kurz, versuch doch mal einen Schauspieler zu nennen, von dem du glaubst, dass seine Connection zu Kevin Bacon über möglichst viele Ecken geht. Also, ein möglichst. Patrick Stewart. Patrick Stewart. Ich war
0: Weltall. Also, ja,
1: alt. aber es ist immer wieder interessant. <lacht> oh, das ist schon mal. Zwei ist natürlich nicht besonders umwerfend. Also, ich zwei die gemeinsam
0: irgendwie Theater mal oder was, wahrscheinlich irgendwie sowas. Nee,
1: zwei das heißt ja, dass einer dazwischen ist. Naja, ist
0: klar, das wäre es eins, das ist mir schon klar. Ja,
1: Patrick Stewart hat mitgespielt in X-Men The Last Stand, da hat Elliot Page ja. mitgespielt und Elliot Page hat in dem Film Super mit Kevin Bacon zusammengespielt. Und ich weiß, ich habe vor Jahren mal versucht, so möglichst, dann dachte ich, oh, nimmst irgendwelche Leute, die schon lange tot sind, also die uralt sind oder so. <lacht> Hat nicht funktioniert. Also dann gab es immer wieder
0: irgendeine. Dann immer Eva Habermann. <lacht> <Das> ging regional. <lacht> die hat ja auch geschauspielert früher. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Zwei. Wenn sie auch kennt. Zwei. Auch nur zwei. Ja, und witzigerweise die Verbindung ist:
1: Eva Habermann, Angel Express mit Wilfried Hochholdinger sagt mir nichts und der hat mitgespielt in einem anderen X-Men-Film, nämlich X-Men First Class und da hat Kevin Bacon okay. mitgespielt. Das ist wirklich, du, du, ich ich habe mir da schon Namen aus den Rippen geleiert, wo ich dachte, ja wie gesagt, versucht so so alt wie wie möglich. Ich weiß nicht. Geht ich hatte
0: gerade bewusst so 80er Jahre, was hast du komische Filme gesehen, von denen du noch weißt, wie die Schauspieler heißt. Ich bin direkt bei Lex gelandet und hm. mir, das kann nicht sein, dass die wie oh, hieß denn der andere Schauspieler? Egal. Also, egal. Zumba,
1: ja, also ich habe jetzt mal ein Beispiel, wo man denkt, das muss doch, ne? Charlie Chaplin. Hm. Weil die Karten vorher ist schon mal drei. Ist schon mal hm. nicht schlecht, ne? Mit Chester Conklin und der mit Kevin McCarthy und der mit Kevin Bacon. Ja.
0: Aber Wein-Downey, das, das will ich jetzt noch wissen. Brian? Wein, wie Brian, und dann Down -E Y quasi.
1: Down habe ich nicht. Bietet er nicht an.
0: Das ist auch in, bei Lex mitgespielt. Das ist noch unbekannt. <lacht> deswegen dachte ich. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, das ist, äh, könnt ihr ja mal machen. Versucht doch mal jemanden zu finden, der mehr als drei hat. Jetzt habe ich Ray Stevenson genommen, weil wir den ja gerade hatten, weil er ja
0: in Soccer mitspielt. Von Johnson. Wäre ich äh, hm? ja, das ist schön, also schön 18 Jahre Serien. Stein, kommt dann auch irgendwie, kennt sie Trip-Schwager oder so. Ja,
1: wie gesagt, das ist wie gesagt, <lacht> es ist echt echt schwer, da jemanden zu finden, der drei. Wie gesagt, Charlie Chaplin war schon drei, aber vier wird wird schwierig. Hm. Gut, was hast du noch da? Äh,
0: kleine Info zu einer Preiserhöhung: äh, noch ein. Playstation Abo wird teurer. Das ähm, das kleine das kostet bloß ja so. Ne? genau, es gibt, oh, ich habe vergessen, wie diese drei Stufen heißen, es gibt halt billig, mittel, teuer ähm, und das Billigste war vorher quasi 5 Euro im Monat, also 60 im Jahr und ist quasi dann 72 im Jahr, also ein pro Monat quasi teurer und das Teuerste geht dann direkt, was ist denn das? Äh, zahl das kannst du nicht mit im Monat, also von 100 auf 126 ist das Teuerste und das Mittlere irgendwo dazwischen, ähm Genau, ist ein bisschen teurer. Ich habe auch, ich hatte mal das Mittlere bin, aber irgendwann bin ich auf das Kleinste umgestiegen, weil ich dann auch extrem wenig gefunden habe, was mich davon interessierte. Und das teuerste war eh nie sowas für mich, weil da gibt es im Wesentlichen bloß so Spieleklassiker, die ich dann eh auf meiner PS3 oder sowas schon drauf hatte. <lacht> die ja immer noch hier rumliegt. Ja. Ähm, ja. Also moderate, zumindest bei dem kleinen Paket eine moderate Steigerung.
1: Gut, und dann habe ich heute, tatsächlich heute Vormittag, habe ich äh, Asoka Episode 3 gesehen. Mhm. Eins und zwei hatten sie ja zusammen veröffentlicht. Das fand ich sehr interessant. Das war so, also ich weiß nicht, ob man es Fanservice nennen kann, aber da haben sie echt äh, so Sachen gemacht in den, in den alten, also Episode 4, 5, 6, in den ganz alten Film geht es ja am Anfang darum, gerade in Episode 4, wie Luke Skywalker mit der Macht vertraut gemacht wird und ausgebildet wird am Lichtschwert und so weiter und so fort. Und hier ist es so, Ahsoka hat auch einen Padawan, einen weiblichen Padawan, äh, Sabine heißt sie, glaube ich. Die ist auch noch Mandalorianerin, was besonders spannend ist, weil eigentlich Mandalorianer und Jedi so nicht so gut miteinander klargekommen sind, phasenweise. Und sie wohl auch nicht wirklich, dich so... Also äh, bisher hat man immer so erfahren, ja, du bist jemand, du hast die Macht in dir und äh, dann haben sie das ja in Episode 1 mit diesen Medichlorianern versucht zu erklären und das wurde ja von den Fans, also äh, was ist das für eine bescheuerte Erklärung, hier machen sie das nicht, es wird nur gesagt, so die Macht ist in jedem und manche können sie halt kontrollieren und manche nicht, aber es ist auch eine Frage des Willens und der Disziplins und des Übens, naja und Ahsoka versucht halt Sabine da auszubilden, also die Ausbildung fortzusetzen und dann kämpft äh, Sabine erstmal gegen so einen Roboter, also der da so Übungen mit ihr macht, wo sie mit dem Lichtschwert da irgendwie ihn nicht ihn wirklich angreift, aber so. ne? Mhm. Und danach ja sagt Asoka ja wir probieren mal was anderes und dann holt sie einen Helm in Anführungszeichen, also so ein wo, du, wo dir klar ist, das ist jetzt, sie sieht nichts. Also es ist eins zu eins die Szene aus Episode 4, wo Luke Skywalker auch einen Helm aufgesetzt kriegt und nichts sieht und dann schwebt vor ihm diese Kugel ah. in der Luft mhm. und schießt ab und zu Laserstrahlen und er muss die dann abwehren. Und so ähnlich ist es da in der Szene auch. Sie kriegt einen Helm auf, dass sie nichts sieht und Asoka schleicht um sie rum und und ja, greift sie an und irgendwann schafft sie es tatsächlich, die andere, ja, das zu erahnen, ne? mhm. zu spüren, wie sie ist. Dachte man so, okay, das war jetzt ein Bezug auf eine alte, auf die ganz alten Filme. Und später sitzen sie dann irgendwie an einem Tisch und unterhalten sich nochmal über die Macht. Und asoka bewegt dann mit der Macht einfach so, in, so, in, so eine Art Kaffeebecher ein Stück über den Tisch und äh, später ist Asoka dann weg und Sabine sitzt da alleine und dann siehst du, wie sie versucht mit der Hand so diesen Becher zu bewegen, so Ne, so Dieses typische so angestrengter Blick mhm. und Hand an zu zittern, aber es passiert leider nichts und so und du denkst so, okay, das ist jetzt so ein bisschen in Anlehnung an, äh, ja, Luke Skywalker muss irgendwie lernen, das ist glaube ich dann in Episode 5, weißt du, wo, wo er seinen Raumschiff da aus dem Schlamm anheben soll und mhm. das nicht schafft. Also finde ich ganz interessant, dass sie tatsächlich so, so Bezüge auf die alten Star-Wars-Filme haben. Und wir sind ja Handlungsteuer, also in, in, innerhalb des Universums sind wir ja Jahrzehnte nach Luke Skywalker, wenn ich das mhm. jetzt richtig überblicke. Aber es ist natürlich auch ein bisschen
0: Ze Zeichen von, von Kreativitätsmangel, oder? Wenn du einfach nur mit möglichst vielen Referenzen auf den alten... Ja.
1: Das, das war ja jetzt nur ein Teil, da war auch schöne Weltraumschlacht, war eine tolle Weltraumschlacht dabei, wobei ich immer noch nicht verstehe, Sockers Raumschiff hat so eine so, eine, so eine technische Eigenschaft, die ich noch nicht so richtig verstanden habe. Also, wenn das Raumschiff irgendwie so auf der Erde landet, ist es natürlich in so einem, in so einem waagerechten Modus. Hm? Es kann aber, wenn es sozusagen in der Luft ist, kann die, die, dieser, dieser Waagerechte, so ein bisschen wie Tragflächen, dieser Bereich, wenn sie dann irgendwie fliegt, auch durchs Welt, dann dreht er sich quasi in die Senkrechte. Das heißt, es mhm. gibt so einen Rumpf, der natürlich sich nicht mitdreht, aber diese Tragfl diese die, das ist müssen wir so nur Flügler, die Tragflächen können sich entweder waagerecht oder senkrecht, und natürlich, wenn die irgendwo landet, dann Dreht sich das Waagerecht, wäre ja sonst bescheuert, könnte ja nicht vernünftig landen. Hm. In der Luft stellt sich das Ding dann senkrecht. So fliegt es meistens auch durchs Weltall. Bei dieser Luftschlacht hat das Ding dauernd sich hin und her und gedreht und rauf und runter. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was das soll. Das ergibt irgendwie für mich keinen Sinn, warum das Ding ähm, ja sozusagen sich diese dieses Tragflächenteil, warum sich das um den Rumpf quasi endlos im Kreis drehen kann.
0: Also Außer ich, für, bevor ich möchte, das du fürs Land brauchst, so Thermik, Thermodynamik, was auch immer, also Luftwiderstand. Ja, und im Weltall ist es ja egal.
1: Ja, aber dann könnte er im Wälder ja auch waagerecht sein. Und ja, vielleicht ja willst
0: du einfach gucken, was vorne ist. Weißt du, wenn du <lacht> irgendwo an, an der Spitze sitzt als Kapitän, ja. willst du ja vielleicht nicht, dass dein Schiff links von dir ist, sondern dass es unter dir ist. <lacht> ja, es ist, ich ja. glaub, es also, wenn du, krass, du gerade ausfliegst, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann irgendwie gefühlt mehr Sinn macht. Ja,
1: <lacht> ja, ja, also wie gesagt, weil es wurde in dieser Folge auch dramaturgisch sieht eingesetzt.
0: Das sieht das schicker aus. Ja. <lacht> Habe ich in den letzten Jahren aber bei einigen auch irgendwie Science Fiction-Spielen gesehen, dass das irgendwie gerade in ist, glaube ich. dass du. Ich, ich glaube, das war schon bei bei Jedi, Jedi Fall in Order, glaube ich. Wie ist denn der erste? War es der erste oder der zweite? Hm. Also mit mit dem von, von Shameless, den Schauspieler, hm. bei dem Spiel. Ich meine, da war es auch schon so, dass er immer beim Landen quasi hochkant in, in Waagerecht runtergekippt ist.
1: Ja. ja gut, dieses dieses Raumschiff kann es ja schon länger geben. Also das äh, ja ist ja nicht, glaube ich, ich weiß nicht, ob es sozusagen für diese Serie erfunden wurde, dieses Raumschiff, oder ob Ahsoka das Raumschiff schon benutzt hat in, in Clone Wars oder so. Keine Ahnung. Kann es schon lange geben.
0: Ich Gut, hab dann habe ich ich hab auch noch eine Meldung und eine ziemlich traurige, finde ich. Äh, Mimimi hört auf. Äh, also, der Name ist sehr schön. Mimimi Studios ist ein, ist ein, ist ein Game Studio aus München. Hm. Ähm, die haben zuletzt Shadow Gambit gemacht. Das, was ich mir auch schon bestellt habe, aber noch nicht so gekommen bin aus, aus Balus Geldgründen. Ähm, das ist dieses Taktikspiel, wo du viel schleichen musst, die haben früher das Parados gemacht. Ich habe tatsächlich mal geguckt, sie sind damals angefangen mit Shadow-Tactics, das war auch schon so, also du hast immer so eine Gruppe von drei, vier Leuten und musst dann irgendwelche Ziele erledigen und du siehst quasi immer den Sichtkegel der Gegner. Und wenn die dich sehen, machen sie Alarm und du musst halt dafür sorgen, dass sie dich nicht sehen, während du sie ausschaltest und vor allen Dingen, dass das auch anderer nicht sieht, wie du quasi seinen Kumpel gerade ausschaltest, also da musst du dann sehr gut koordinieren. Das ist eigentlich ein eher ruhiges Spiel, also du kannst dann in Ruhe vorbereiten und gucken, ob das klappt. Und interessant dabei war, äh, Shadow Tactics war so erfolgreich, dass dann die Firma den Desperados gehört hat, ähm, was damals schon, also was, was in den 80er Jahren was ähnliches gemacht hat, gesagt, okay, ihr dürft jetzt auch den Desperados 3 machen, ähm, und das wurde dann spannenderweise gepublished von The Delic. Mm. Also die hier in Hamburg. Ähm, da sind sie mittlerweile von raus, also die, die, die Publisher sind mittlerweile andere und auch der Grund, warum sie jetzt aufhören, also, das aktuelle, diese Shadow Gambit, ne, das habe ich auch schon mal gesprochen, das ist ja mit diesen äh, Geisterpiraten, sage ich mal, hat super Kritiken bekommen, ist verkauft sich auch wohl Kategorie geschnitten Brot, also sofern mhm. es in dieser, ne, dieses Genre ist jetzt nicht super populär, also du wirst jetzt keinen äh, Call of Duty oder sowas Dimension mit ankommen, aber wie gesagt, ist super Bewertung, verkauft sich gut und die haben aber trotzdem gesagt so, ja, alles gut bei uns, aber wenn wir jetzt das nächste Spiel anfangen, dann geht es von vorne wieder los. Wir müssen die Finanzierung sichern und, nee, haben wir keinen Bock mehr drauf. Also, ich weiß, unsere Psyche von uns und unseren Mitarbeitern, jetzt, weil du musst dich jedes Jahr als so ein kleines Studio musst du immer wieder ums, ums Geld kämpfen, dass du es umsetzen kannst und so weiter. Und haben sie gesagt, so, die haben sie jetzt gerade Schlussstrich gezogen, obwohl sie jetzt gerade genug Geld haben. Äh, zu sagen, nee, wir hören jetzt auf mit der Spieleentwicklung, unser Studio wird geschlossen, trotz Erfolges, und wir machen... So. Hm. Also einerseits ist es natürlich gut, wenn man auf so einem relativ hohen <lacht> Punkt aufhören kann, aber ich finde es sehr schade, weil ich diese Spiele echt sehr, sehr mag. Und es, glaube ich, auch sonst, also ich weiß sonst auch keine in, in dem Genre mehr gibt, die das machen. Ähm, den Teil, den spiele ich ja noch durch, da habe ich noch besorgt. Sie haben auch gesagt, der wird auch noch Updates kriegen und so ein bisschen, äh, also Bugfixes und was auch immer da kommen mag. Wobei, also, da die Tests jetzt keine großen Bugs drin sind. Ähm, aber wie gesagt, danach kommt halt nichts Neues mehr von denen. Hm. Die nächsten Deutschen, die leider weg vom Fenster sind. So. Ja.
1: Nicht, ist nicht gut bestellt, glaube ich, um den, nee. sag ich mal, Gaming-Produktionsstandort Deutschland.
0: Ja, sei verrückt, wenn man denkt, wie viel Kohle da in dem Markt drin ist, eigentlich. Ja, ne? Die haben ja Kino und so längst, längst weit überflogen. Trotzdem klappt das hier irgendwie nicht so richtig. Nicht gut. Gut, das
1: heißt, wir kämen zum Fußball. Mhm. Und ja, da mache ich erstmal ein Thema, was nichts mit St. Pauli zu tun hat. Und zwar, ich habe es mal genannt, die unbelehrbaren Bayern. Also Bayern hat ja nun oft schon irgendwie wegen Sponsorenwahl Kritik bekommt. Aber gelernt haben sie offensichtlich nichts. Weil
0: Putin... Nee, das
1: so Schlimm auch, auch genau. nicht. Nee, sie machen jetzt äh, Werbung für Ruanda. Aha. Also die haben auf dem Trikotärmel Visit Ruanda, also, Visit, also im Englischen schreibt sich Ruanda da, wo wir ein U haben mit W, also Rwanda, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, hm. aber das steht da halt, Visit Ruanda. Ja, und das hat wohl damit zu tun, dass der ähm, der Präsident von Ruanda scheint ein ganz großer Fußballfan zu sein. Also so, ich sag mal, wie wie Orban in Ungarn ja auch, äh, mhm. sich da hat dieses Stadion in die Nähe von seinem Heimatort bauen lassen und so weiter und so fort. Und ja, deswegen ist er wohl ganz scharf darauf, dieser ähm, Präsident, dass er halt eben, dass die Sport, ich glaube das ist Sport und Tourismusministerium, ist ja auch schon mal eine interessante Kombination, mhm. dass die halt eben versuchen überall, ja, Fußballmannschaften zu, ja, zu finden, die mit Visit Ruanda dann rumlaufen. Also soll halt natürlich sozusagen Werbung für das Land sein, aber ja, wie gesagt, jetzt müssen wir wieder gucken, wie sind denn die politischen Verhältnisse in Ruanda. Ich sage mal so, Ruanda habe ich nur deshalb im Moment äh, auf den Schirm, wegen auch keiner schönen Sache. Großbritannien hat ja irgendwie so einen Deal mit Ruanda gemacht, dass wenn Großbritannien irgendwelche Geflüchteten abschieben will, aber nicht aus welchen Gründen auch immer die Menschen nicht in ihr Heimatland abschieben kann, weil man nicht weiß, welches ihr Heimatland ist, das Heimatland, äh, ja, da Zustände herrschen, dass selbst Großbritannien sagt, das schieben ich nicht ab. Aber sie möchten die Leute trotzdem loswerden. Gibt es quasi so einen Deal zwischen Großbritannien und Ruanda? Ruanda hat gesagt, ja, wir nehmen eure abgeschobenen Geflüchteten, nehmen wir auf. Also egal, ob die aus Ruanda kommen oder nicht, wir nehmen die auf. Dafür wurden, glaube ich, in Ruanda schon Hotels in, äh, ja, für, für, oder, also Flüchtlingslager, ach, genau, abschieben nach Ruanda, Briten, oh Gott, und Dänen, planen Modellversuch, genau. Und es wurden schon so Unterkünfte da aus dem Boden gestampft, wo zukünftig die, ja, die, die, hier steht leider auch, Illegal ins Land eingereiste Migrantinnen, die sollen dann in das ostafrikanische Ruanda abgeschoben werden. Wie gesagt, völlig unabhängig davon, ob sie daher kommen oder nicht. Und insofern weiß ich nicht, ob das vielleicht äh, ein guter Weg ist äh, oder eine gute Sache ist, für Ruanda dann auch noch äh, hm. Werbung zu machen, wenn die solche komischen Deals mit sich machen
0: lassen. Ja, ähm, Gut, dann ich fange mit St. Pauli an, aber nicht mit Fußball. Mhm. Äh, wir sind Weltmeister und zwar zum zweiten Mal in Folge äh, im inklusiven Siegeln. Mhm. Da ist vor Rostock, so ist halt die St. Pauli Mannschaft, also das St. Pauli Duo, äh, ja, hat da gewonnen und äh, zum zweiten Mal in Folge, quasi ähm, auch sehr spannend, der zweite Platz waren irgendwie zwei 14-jährige. Mhm. Ja, so, also, ja, also. Glückwunsch, Respekt und äh, ja. Der Pokal ich mein, das
1: oder? ist so geil, man denkt immer nicht so das ist ja so, so blöd es ist, man verbindet mit san Pauli immer nur Fußball, dass die eben Sportverein sind, Der die alles halt alle möglichen Sparten. Alles, ja. ja, ne? Aber ja, ist halt so.
0: Aber ja, und bei uns ist glaube ich auch eben der Unterschied, dass was bei uns im Vergleich zu anderen Bundesligamannschaften eben nicht versucht wird, ne, den Fußball rauszulösen, um da das meiste Geld hinzupacken. Sondern dass das alles äh, ja, unter dem gleichen Dach mehr, wenn ihr bleibt. Hm. Gut, dann äh, kommen wir noch nicht zu einem Spiel. Nee. es <lacht> kommen zu einem wirklich, Überraschungstransfer. Na, sagen wir mal so, ich
1: habe ich habe es letzte Woche gesagt. Ich habe letzte Woche gesagt, das Transferfenster ist bis zum 31. .08. Wer weiß, ob da nicht noch was passiert.
0: Das Überraschende fand ich gar nicht, dass noch was passiert. Da bin ich total bei dir. Aber die Personalie ist halt unfassbar Also habe ich dann auch hinterher mich schlau gelesen, wes, wie, wie, wie ungewöhnlich das war. Also es geht um Simon Zoller. Der ist 32-jähriger Stürmer aus vorher vor lange, lange, wirklich lange im Bochum. Also die Kategorie von gehört dazu. ne, Also lang genug, dass das auch Fan-Favorites und so weiter. Das Interessante war, er wollte einen nach Düsseldorf.
1: Wärst du doch in Düsseldorf. In, wärst du in Düsseldorf
0: im Dorf geblieben. <lacht> äh, genau. Und dann war eigentlich alles klar. Medizincheck schon hinter sich gebracht. Und am Donnerstag hat der Aufsichtsrat gesagt so nie. Ich weiß nicht, wie heißt dieses Meme nochmal auf YouTube. <lacht> digga, sagt er glaube ich, ich, hm, weiß nicht, ich weiß digga. nicht. Digga. <lacht> dann hat er gesagt, nö, ist nicht. Äh, haben sich dann mittlerweile am Freitag wieder umentschieden, aber da war schon zu spät. Da hat er sich gesagt, oh, ich habe die Schnauze sowas von voll, ich gehe zu St. Pauli. <lacht> also war ein, auch alle Medien haben berichtet, jo, alles klar, ist nur eine Frage der Zeit. Da war alles da, Medizincheck war da, die Verträge lagen vor, vor und es mussten nur noch Unterschriften getätigt werden. Und warum auch immer der Aufsichtsrat das erst nicht wollte, weiß ich nicht. Aber der Trainer scheint einfach einigermaßen piss zu sein bei, bei der Fortuna. <lacht> ja, und San Pauli hat sich dann sehr gefreut, dass sie ihn quasi äh, geholt haben. Er, also Der Hasel schwärmt von ihm, der kannte ihn wohl vorher schon. Also nicht nur spielerisch, auch menschlich Man scheint er ja ein sehr dufter Typ zu sein. Also glaube ich, würde auch ganz gut bei uns hinpassen. Und wir kümmern mal wieder einen alten Sack gebrauchen. <lacht> das kann ich als 50-Jähriger bei 32-Jähriger, würde ich sagen. Äh, wir haben in den letzten Jahren durchaus gute Erfolge gehabt mit, mit älteren Stürmern, sage ich mal. Ähm, mal gucken, was da mal rumkommt. Äh, freue ich mich drauf. Hm. Genau, also gespielt hat er noch nicht. Dafür hat ein Nationalspieler gespielt. Mhm. Hat auch ein Tor geschossen. Komme Ich jetzt mal zum Spiel. Es gab ähm,
1: endlich mal wieder
0: Tore. Ja, das Einzahl wäre schöner gewesen. <lacht> also, wir haben auswärts gegen Braunschweig gespielt. Ich habe das Spiel selber nicht gesehen. Ich habe es quasi um Ticker verfolgt, weil Auswärtsspiel. Ähm, und auch ich habe gut und wie gesagt, ich gucke immer dieses Fort Bob. Ne? Da ist statistisch hätten wir 1 zu 0,8 gewinnen müssen. Also, auch die Statistik sagte, okay, das war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ähm, ja, dann hat eben unser, unser frisch gebackener Nationalmannschafts-Nationalspieler Elias Saad ein Tor geschossen. Der spielt für Tunesien. Das der hatten wir ja schon mal hier. Das ist ja auch eine Geschichte. Ne? Der war ja längst abgeschlagen. Er hat gesagt, hat mit dem Profifußball schon abgeschlossen, war hat bei Nordostedt gespielt. Und jetzt ist er ein, <lacht> plötzlich Nationalspieler. Äh, ja, und der, der hat ein Tor geschossen im 60. Ähm, Endlich mal nicht zu 0 zu 0. Das ist ja <lacht> schon mal gut. Wo solche Sätze hätten auch anfangen können, wenn wir verloren hätten. Ähm, dann gab es leider dann nicht allzu lange später noch den Ausgleich von von äh, Eintracht Braunschweig. Äh, und deswegen haben wir wieder mal nur Unentschieden gespielt. Tja. Hm. Sure. Ja. Es, also es, immerhin. Also ich habe ich hab ja schon befürchtet, wir machen so eine 10 Serie 0-0, aber zehner Serie Unentschieden können wir immer noch schaffen. Also, letztlich haben wir die er serie gewinnen, quasi gehabt, ähm ja, dürfen wir euch mal wieder so ganz normalen Spiel gewinnen. Auch hässlich. 1-0 in 90 Minuten ja gut, wenn ich im Stadion stehe, <lacht> ist das wahrscheinlich nicht gut für die Nerven. Aber, ja. ja tu hm. alles nicht Not.
1: Ja, vor allen Dingen, wo ihr dümpelt jetzt so in der Mitte der Tabelle rum. Ne? Ja klar, wenn man nie
0: gewinnt, dann kann man auch nicht. Neunten Platz, ja. Also gerade noch einstellig, sozusagen. Das ist tatsächlich exakt die Mitte. Neun von 18. Hm. Nächstes Mal ist es gegen Kiel. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Zweiten. Ja. Das
1: ist, Ich sag mal so, da macht das euer Konkurrent im Moment echt besser.
0: Ja, und ich, ich habe ja geschrieben, ich habe diesmal sogar die Daumen gedrückt. Ja, gut. <lacht> also gegen, gegen,
1: gegen Rostock. Der, der, wie war das? Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Ja. Nee, irgendwie genau. so, so. Ja, <lacht> doch, doch, so war das. Ach ja. Na gut. Ja, mehr Fußball haben wir dann nicht, ne? Nö. Dann hätten wir ein bisschen Real Life. Und zwar muss ich noch was nachholen. Ich habe das ganz vergessen durch meinen ganze Bandscheibenvorfall Gedönsgeschichte. Äh, als ich am Montag zum Arzt gefahren war, letzten Montag, ne, letzte Aufnahme, da bin ich ja mit Moja hin und zurück gefahren, weil ich hm. ja äh, nicht wusste wie wie komme ich selber ins Auto rein bzw raus und was ist wenn er mich sofort ins Krankenhaus schickt und dann steht mein Auto da oder er gibt mir irgendwie eine Spritze und sagt ja jetzt dürfen Sie aber nicht Auto fahren also wie gesagt dachte mir fährst mit Moja mhm. und also es war schon so lustig ich stand bei mir in der Straße und man sieht ja dann in der App, wie der Moja kommt, angefahren kommt. Und ich so, okay, der biegt jetzt links ab und fährt die Straße runter und hier bin ich. Und er sagte auch, ich bin in einer Minute da. Und kurz bevor er sozusagen links abgebogen wäre, macht es plötzlich Ping. Er kommt in vier Minuten statt einer Minute. Und dann ist er geradeaus weitergefahren und ist äh, noch äh, wirklich ganz in der Nähe in der andere Straße reingefahren und hat da wohl noch jemanden eingesackt. Da dachte ich so, okay, das ist halt nun mal das System. Wenn der jetzt kurzfristig sieht, da möchte jemand in meiner Nähe mit und möchte auch in meine Richtung, sein Ziel ist in meiner Richtung, dann bauen sie den natürlich noch kurzfristig ein. Mhm. Gut, also hat sich mein Abholzeitpunkt einen Tick nach hinten verschoben, aber sie geben ja immer ein ziemlich großzügiges Ankunftszeitfenster an. Und das war, das ist immer so roundabout eine Viertelstunde. Ne? Also sie sagen, wir holen dich ab um X, das verschiebt sich manchmal so um ein, zwei Minuten. Und du kommst an zwischen Y und Z und das ist wie gesagt eine Viertelstunde. Nun war Z 10.30 Uhr, da war mein Termin. Ich hatte ja. so ein bisschen spekuliert, ich bin immer in der Mitte zwischen Y und Z angekommen naja, und dann haben wir halt den und dann sind wir beide gefahren und dann sind wir gefahren, gefahren, gefahren und dann hat er noch andere wieder eingesammelt, abgesetzt und dann waren wir schon fast am Ziel. Also ne, Eppendorf, Kümmelstraße, wir waren wirklich schon fast am Ziel und plötzlich biegt er nochmal ab und fährt irgendwie nochmal eine Schleife. Und das, was ich nicht verstehe, er hat niemanden eingesackt. Also ich war alleine im mhm. Fahrzeug. Er hat nicht jemanden eingesagt, er hat nicht jemanden rausgelassen, sondern er ist völlig sinnlos irgendwie nochmal so einmal eine Schleife gefahren, bevor er mich dann abgesetzt hat. Nun weiß hat das ich vielleicht
0: das. Vielleicht wurde das so gefahren, dass eine andere Straßenseite stand nachher? Nee, am Ende oder auch sowas? nicht. Auch nicht. Mhm. Überhaupt nicht.
1: Also, es gab überhaupt für mich jedenfalls überhaupt mhm. keinen Sinn. Ich habe jetzt auch nicht den Fra Fahrer nerven wollen, weil pff, der kriegt seine Anweisungen ja vom Computer. Ja, der Navi und danach fährt er, ja. Ja. Außer natürlich, dass er vielleicht irgendwie das Navi falsch gedeutet hat und irgendwo zu früh abgebogen ist, das dann gut, wäre es seine ist. Schuld. Ne? So, und dann bin ich zum Glück gerade noch rechtzeitig angekommen, um, ich glaube, 10.27, bin die Treppe hoch, stand um 10.30 da am Tresen, alles gut. Das war die Hinfahrt. Und mhm. man kann ja A, Trinkgeld geben und B, am Ende der Fahrt wird man gefragt, wie zufrieden man war. Da habe ich zum ersten Mal gesagt, nö, nicht ganz so zufrieden und habe dann auch in so ein Textfeld geschrieben. Ja, am Ende der Tour wurde ein völlig sinnloser Kreis mhm. nochmal gefahren. Gut, Rückfahrt, ich wieder da eingestiegen, losgefahren. So, und dann fahren wir, sind schon auf der Bramfelder Chaussee, also wirklich wieder kurz vor meinem Zuhause. Ich bin wieder alleine im Moja. Wir müssen nur noch die Bramfelder Chaussee runter, rechts in die Berner und ich werde zu Hause. Und nun haben die ja so ein Display drin. Und in dem Display wird ja so zum Beispiel angezeigt, wo diejenigen, die an Bord sind, wann die ungefähr aussteigen. Immer nur mit Initialien natürlich. Und da stand plötzlich... Irgendwie noch was mit Mützendorp steht. Äh, Wartezeit möglich. Ich so, aha, wir fahren jetzt in den Mützendorp steht. Den kenne ich sehr gut, weil da wohnt mein Schwiegervater. Mhm. Und dann bog da auch plötzlich da äh, von der Bramfelder Chaussee beim Schweins in den Trittauer Amtsweg, fuhr den Trittauer Amtsweg hoch, bog rechts in den Mützendorf steht. Was Ich hatte gehofft, er biegt links ab, weil... Das wäre sozusagen wieder in meine Richtung, aber so Poker in die andere Richtung. Und dann hat er sich, weil das auch alles sehr zugeparkter ist, quälte er sich da durch ein Mützendorf steht. Mhm. Und ich dachte, naja, jetzt muss er ja irgendwann mal anhalten und jemanden einsacken. Ja. Er hat manchmal angehalten, aber das war, glaube ich, wegen Gegenverkehr. Mhm. Und dann fahren wir den ganzen Mützendorf steht runter und dann stoßen wir am Ende auf die auf den Bramfelder Dorfplatz, wo im Moment alles aufgerissen ist und Baustelle ist wegen U-Bahn Baustelle. Und dann quält er sich durch die Baustelle durch und irgendwann ist er wieder auf der Bramfelder Chaussee. Und ich so: Okay, warum haben wir das jetzt gemacht? Warum sind wir jetzt hier einmal im Kreis gefahren? Und da steht doch Mützendorf steht, also du willst doch eigentlich jemanden da Mützendorf steht einsacken, warum hast du das nicht getan? Wir fahren wieder die Bramfelder Chaussee hoch, wir biegen wieder in den Trittauer Amtsweg. wir biegen wieder in den steht ein, wir fahren wieder den steht runter. Diesmal bleiben wir an einer, an derselben Stelle stehen, wo wir erst einmal auch stehen geblieben sind, wo ich ja nicht weiß, warum. Und da steht jetzt äh, eine junge Frau und er macht die Tür auf und sie steigt ein. Mhm. Und ich so, what the fuck? Also, war er jetzt zu früh, und ist deswegen noch eine Runde gefahren? Äh, ich verstehe es nicht. Mhm. Und das, was dann richtig nervig war, ich hatte, da war ich ja nicht mehr unter Zeitdruck, aber durch dieses ganze Rumgegurke bin ich nach meinem, nach der Endzeitfenster-Uhrzeit angekommen. Mhm. Und das fand ich scheiße. Ja. So, wie gesagt, das wurde dann auch in der App ganz ehrlich und offen angezeigt. Die Zahl wurde dann, also eigentlich war wieder so ein Zeitfenster bis zwölf irgendwas und dann war er über das Zeitfenster rüber rot, zeigte er dann so rot an, so nach dem Motto, ja, ich weiß, dass du später dran bist. Naja, und dann habe ich auch wieder in der Bewertung wieder, also ich konnte fast denselben Text vom letzten Mal schreiben. <lacht> so nach dem Motto, fährt sinnlose Kreise äh, so. Naja. Am selben Tag, nächsten Tag, bekam ich dann eine Nachricht von äh, Moja, ich glaube per E-Mail oder so. Ja, wegen der Verspätung, ich glaube nicht wegen meiner Kritik, sondern wegen der Verspätung habe ich jetzt einen 25%-Gutschein bis Ende September. Weiß ich nicht, ob ich den einsetzen kann. Aber wie gesagt, mich wird ja wirklich interessieren, Wieso, weshalb, Darum? warum? Ne? Also mich nervt ja nichts mehr als Intransparenz. In in ne? mhm. Also ich würde halt gerne wissen, ne? wieso, weshalb, warum? Es gibt natürlich unter den sogenannten Freak, also häufige Fragen bei Moja, warum fährt mein Moja einen Umweg? Aber da geht es natürlich nur um diesen Umweg nach dem Motto... Du, du sitzt drinne, willst von A nach B und er macht noch einen Schlenker. Klar, weil er jemanden einsammelt. Mhm. Ne? Aber, und, und in diesem Fall ist es ja sogar so gewesen, bei der Rückfahrt war es ja sogar so, dass er jemanden eingesammelt hat. Was mhm. den Schlenker, aber warum vorher der Vielleicht also ist
0: ja tatsächlich auch so ein Fälle, dass einfach Leute zu spät kommen. Dass sie da rumfahren, wenn sich da ist, dann fährt er weiter und guckt auf dem Rückweg oder was weiß ich noch mal nach. Ja. Deswegen vielleicht auch diese Zweifachschlaufe da oder ja. sowas. Ja, Und der
1: letzte Punkt zu diesem Thema Warum fährt man nur ja. Der letzte Punkt lautet Solange du also in dem angebotenen Zeitfenster ankommst, ist deine Fahrt wie geplant verlaufen. Nach dem mhm. Motto wir können den größten Blödsinn machen auf der Strecke. Du kannst dich erst beschweren, wenn du außerhalb des Zeitfensters ankommst. Das ist natürlich blöd, wenn man wie ich darauf spekuliert auf der Hinfahrt, dass sich eben in der Mitte des Zeitfensters ankomme. Naja. Gut, was hast du denn im Real Life?
0: Ich fange mal mit etwas Nödischem an. Äh, ich hatte Spaß mit so Dexo. Äh, Wer das nicht kennt, so Dexo gibt es, glaube ich, schon länger gab es früher, da gibt es auch immer noch so, so Gutscheinkarten, also auf dem mhm. Papier so Scheckmäßig. Mittlerweile ist es aber Kreditkarte. Ne? Mein Arbeitgeber gibt mir halt so 50 Euro im Monat für gönnt ihr mal was. <lacht> also quasi, die kannst du halt zum Essen, zum Einkaufen halt benutzen. Ähm, kannst es aber auch nur regional. Ne? Also du kannst es zum Beispiel nicht online kaufen. Ist aber, intern ist es im Prinzip eine Visa oder eine Mastercard eins von beiden, weiß ich gar nicht, als prepaid. Mhm. Klappt auch wunderbar. Ich kaufe da mit dem Edeka halt regelmäßig ein. Ähm, immer so, wenn ich weiß, das ist auf jeden Fall genug, weil ich habe natürlich keinen Bock, weil es ja ein prepaid ist, dass ich dann irgendwie zwei Cent mehr zahlen muss und dann irgendwie, keine Ahnung, Bargeld raussuchen und mit der zweiten Karte hinterher also was deswegen Erst wenn er wirklich genug ist und ich weiß, das reicht, dann zeige ich damit. Klappt alles wunderbar. Ähm, dann hatte ich mir auch, ich habe auch schon seit fünf Monaten kein Franzbrötchen mehr gegessen. <lacht> was man, bekommt mir eigentlich auch nicht viel, nicht, aber ich wollte es trotzdem haben. So, bin dann zum Bäcker gegangen im Edeka und da spannenderweise sagte er, nee, also was war das? Betreiber-ID nicht erlaubt oder irgendwie sowas. Der hat, hat also offensichtlich erkannt, was das für eine Karte ist, sagt aber, nö, mag ich nicht. Ähm, Obwohl es im gleichen Geschäft ist, und ach, eigentlich eine Visa-Mastercard-Karte ist, äh, hat dann das, Ladegerät, das Gerät gesagt, so nee, in unserer Datenbank mögen wir den nicht, du kriegst hier nichts. Hm. Habe dann natürlich meine EC-Karte bezahlt, meine PIN natürlich vergessen gehabt, weil ich die ganze Zeit mir gemerkt habe, die PIN von der Sodexo-Karte. Und konnte natürlich mit einer normalen Karte, mit der ich das immer bezahle, habe ich mir nicht gemerkt, wie die PIN war und konnte natürlich damit dann auch nicht bezahlen hab dann, okay, dann komm, bezahlst du wie, wie alte Leute halt in Bar. <lacht> hab dann meinen Franz Pusch mit nach Hause genommen. Was auch noch trocken war. Also irgendwie alles schiefgelaufen. <lacht> aber ich also ja, fand es interessant, dass ich im gleichen Geschäft äh, die Karte, weil ich immer vorausgegangen bin, das ist halt eine Visa, ne oder gesagt, mhm. eins von beiden, äh, geht immer, aber nö, äh, geht nicht immer. Hm. Geht spannenderweise sogar sogar bei, bei Mediamarkt und Co, obwohl es ja eigentlich als Idee ist fürs Essen und so, ne? Äh, ist aber vom Gesetzgeber auch okay so. Also es war wohl früher konnte man auch wohl online bestellen, aber das hat der Gesetzgeber irgendwann geändert. Weil das ja irgendwie steuerlich anders funktioniert, ne? Das ist ja nicht Gehalt, sondern der Arbeitgeber und du müssen auch ja keine Steuern bezahlen. Deswegen ist das irgendwie eingeschränkt und die haben irgendwie seit einem Jahr oder anderthalb gesagt: so Nee, das, das muss regional. Und deswegen kann ich zum Beispiel auch Otto ist nicht regional. Das hatte ich ja mal gehofft, äh, ist aber nicht. Also, auch wenn der quasi in deinem Ort ist, ist es aber ein Online-Versender, dann kannst du da quasi nicht mehr mit einkaufen.
1: Ja, meine Eltern haben jetzt auch irgendwie von der Hasba neue, in Anführungszeichen, EC-Karten bekommen. Gut, das sind ja immer noch, aber dann war da auch so ein Schreiben dabei, wo dann auch versucht wurde zu erklären, dass es ja jetzt keine Maestro-Karten mehr sind, sondern Mastercard. Und aus dem blauen und roten Symbol ist jetzt das rote und orange Symbol, also das von Mastercard geworden. Mhm. Ähm, und interessant finde ich eben jetzt, bei, dass sie jetzt die Pins ändern können. Das finde ich ja schon mal spannend. Ja. Weil <lacht> früher hieß es ja, ja, deine EC-Karte hat diese Pin und die ändert sich auch nicht, solange sich deine Bankverbindung nicht ändert bleibt es immer diese PIN und die kannst du natürlich auch nicht ändern. Bei Kreditkarten weiß ich, ging es immer schon, dass man die PIN ändern kann. Und äh, ja, also offensichtlich kann man jetzt bei diesen neuen nicht mehr Maestro karten kann man die PIN auch ändern. Was ich wie gesagt spannend finde, weil ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen Film gesehen, wo erklärt wurde, dass bei diesen EC-Karten die PIN halt über einen Algorithmus aus Bestandteilen der Informationen gebildet werden, die aus der Karte drauf sind. Also damals noch auf dem Magnetstreifen, wurde erklärt, ja, auf dem Magnetstreifen sind in mehreren Zeilen so und so viel Zahlen gespeichert. An der einen Stelle steht die Bankleitzahl, an der anderen Stelle steht die Kontonummer, hier wird gespeichert, wie viel Fehlversuche bei der PIN-Eingabe es schon gab. Hier steht, wie viel ich glaube, weißt du, dass du so die Tageshöchstsumme abgebucht hast und so weiter und so fort. Das wurde ziemlich, also ich weiß nicht, ob das Sendung mit der Maus war, aber sagen wir mal so, es wurde sehr detailliert erklärt, wo ich dachte so, hm, spannend, das sind ja Informationen, da kann man ja richtig viel mit anfangen, weil die hätten dann auch tatsächlich so ein, so ein äh, EC-Karten-Lesegerät an einem Computer angeschlossen und dann haben sie gezeigt, hatten sie so eine fingierte Szene, äh, der Bösewicht klaut der Oma die EC-Karte, geht damit zum Geldautomaten, probiert eine PIN aus und dann geht das nicht und dann haben sie wirklich gezeigt, wie dieser dieser Zähler auf der EC-Karte hochgezählt wurde mit jedem Fehlversuch. Wo ich dachte, ja super, das... Ist ja richtig schöne Information, dann weiß man ja auch, welches, welche Zahlen man wieder zurücksetzen muss, damit man quasi endlos Versuche hat und so. Also ich, wie gesagt, das war sehr faszinierend und da hieß es eben auch, ja, dass eben ganz bestimmte Ziffern aus diesem gespeicherten Ziffernhaufen werden irgendwie an die Bank über oder an das Rechenzentrum übermittelt, das geht halt so ein Algorithmus durch.
0: CNC quasi.
1: Ja, dann kommt da irgendwie noch ein Key zum Einsatz, den sich mehrere verschiedene Menschen auf der Welt ausgedacht haben. Keiner kennt alle Bestandteile dieses Keys und dann, äh, achso, und die Pin wird auch übermittelt und dann rechnet der Rechne, das Rechenzentrum halt äh, die Pin aus, vergleicht sie mit der übermittelten Pin und liefert eben zurück okay oder nicht okay. Hm. Und wie gesagt, wenn die Pin geändert werden kann, dann frage ich mich wo wird diese geänderte PIN gespeichert? Auf der Karte?
0: Ich, ich bin mir mit dem Ändern so sicher, weil jedes Mal, wenn ich zum Beispiel eine neue Karte kriege, weil die alte geht mal wieder nicht. QR, ja, äh, dieses hm. NFC ist kaputt aus. Die PIN behalte ich ja mal bei. Ja, ja. Ist, dann kann die ja nicht wirklich auf der Karte gespeichert Also Klar könnten sie es wieder raufschreiben, aber das halte ich irgendwie nicht für. Ja. Das heißt, vor allem, so nee, also Online-Verbindung braucht er trotzdem, ne, weil du ja schon irgendwas ja. übermitteln musst. Ja.
2: ja. Also.
0: Und das macht ja eigentlich aus Sicherheitsgründen mehr Sinn, dass das nicht auf der Karte ist eigentlich. Hm. Weil das, wenn du dann klaust, dann kannst du gucken, wie du willst. Ich habe mich so mal geguckt, das ist eine Visa und jetzt spannenderweise tatsächlich hinten sogar so eine, weißt so eine Prüfziffer drauf. Hm. Also theoretisch wahrscheinlich aus den Zeiten, als man damit noch online kaufen konnte, ist das tatsächlich eine relativ normale, wie gesagt, eine Prepaid, aber eine relativ normale Kreditkarte, auch ja. mit Gültigkeitsdatum und jenes und so weiter und so fort. Und hm. Ich habe sie gerade noch nicht unterschrieben von mir. <lacht>
1: Okay, dann habe ich schon wieder was, was mit Umhergurken zu tun hat. Wir waren gestern, ähm, gestern waren wir beim Tag der Erinnerung in der Sternbrücke. Hm. Ab letztes Jahr waren wir nicht da, aber dieses Jahr wollten wir mal wieder hin. Und die haben, es gab ja eh ein paar, oder gab es jetzt, gab es letztes Jahr schon Tag der Erinnerung wieder, weil wegen Corona konnten die das ja auch nicht machen. Also nochmal für die Leute, die nicht im Film sind, der Tag der Erinnerung im Kinderhospital Sternbrücke ist ein Tag, zu dem werden alle Eltern eingeladen, die, ist, ja, es ist so, es ist wirklich so, mindestens ein Kind in der Sternbrücke verloren haben, ich Kennen Eltern, die da zwei Kinder verloren haben. Das ist mag man sich gar nicht vorstellen. Na jedenfalls ähm, werden die Eltern eingeladen und äh, ja, dann fährt man dahin und dann wird am Erinnerungsgarten, wo die ganzen Laternen sind für die verstorbenen Kinder, äh, davor werden so ein bisschen Sitzgelegenheiten aufgebaut und dann wird im Rahmen ja von so einer kleinen Zusammenkunft, Andacht oder wie auch immer, werden da unter anderem die Namen aller Kinder vorgelesen, die ja, in mittlerweile, muss man sagen, 20 Jahren da verstorben sind. Das heißt, es sind schon eine ganze Menge. Sie haben das auch schon mal den Ablauf dahingehend geändert. Am Anfang haben sie immer den Namen des Kindes gesagt und wie alt es geworden ist, auch mit der Angabe von Monaten, weil teilweise die Kinder ja so früh sterben, dass es schon, dass Monate ja. schon einen Unterschied machen. Ja. Davon sind sie irgendwann weg. Jetzt sagen sie nur noch die Namen, weil es halt zu viele sind. Also wir fragen uns auch, wie, das werden ja immer mehr. Und äh, ja, irgendwann weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange es gedauert hat. Aber naja. Und äh, ja, und hinterher gehen dann die Eltern in diesen Erinnerungsgarten und machen das Licht in der äh, Lampe an und so und da hat der Kleine was ganz Spannendes gesagt, also wir haben ein bisschen gewartet so, wir saßen auch einen Tick weiter weg und ähm, der guckte dann irgendwo in, den, in diesen Erinnerungsgarten und meinte so ja, es sind wohl mehr Eltern da, deren Kinder noch nicht so vor langer Zeit gestorben sind. Ich so, hä, woran erkennst du das denn? Ja, guck mal, die eine Hälfte ist voller als die andere, weil dieser Erinnerungsgarten ist irgendwann mal entstanden, quasi die, wenn man davor steht, die rechte Hälfte ist die, die es seit Anbeginn der Sternbrücke gibt und irgendwann hatten sie nämlich das Problem, dass da kein Platz mehr war für weitere Erinnerungslampen und dann haben sie quasi eine zweite Hälfte dazu geschaffen und da sind sozusagen die erst vor kürzerem verstorbenen Kinder und die Hälfte war deutlich voller. Also konntest du daran sehen, ja, es sind offensichtlich ja. mehr Eltern da, wo es noch nicht so lange her ist wie bei uns. Also es kann ja im Extremfall in der Hälfte, wo Justians Land besteht, da kann es theoretisch 20 Jahre her sein. Naja, davon wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel erzählen. Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, ich muss mal wieder meinen Private-Podcast wieder beleben. Worum es mir aber geht, wir hatten schon uns vorher überlegt, meine Frau hatte darauf hingewiesen, sie so, denkt dran, äh, HSV spielt. Jetzt fragt man sich, was hat der HSV mit dem Tag der
0: Nase also, zu tun? Musst du musst vorerst mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Nein,
1: nein, nein, aber wir fahren von Nordosten Hamburg in den Südwesten Hamburg. Also nicht südlich der Elbe, aber wir fahren ja nach Rissen. Mhm. Und da ist der direkteste Weg nun mal direkt an Mordor vorbei. Mhm. Und sagen wir so, als wir losgefahren sind, sagte Navi noch alles in Ordnung, dann dauert es aber ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis wir am Stadion sind und wir waren da so um 11.30 da ist da schon äh, Anmarsch an angesagt. Dann ja. wird schon alles an Straßen gesperrt, dann dürfen die Leute nicht mehr überall abbiegen, wie sie möchten. Das führt dann zu Verkehrschaos. Also das war schon heikel. Das ging aber noch. Wir sind, werden auch genug Zeit eingeplant und so. Wir haben dann ungefähr eine Stunde gebraucht. Das ist zwar mehr als vielleicht, wenn kein Spiel gewesen wäre. Und auf der Rückfahrt sagte meine Frau also wir sind dann nicht so lange geblieben. Wir hätten da auch noch bis um fünf bleiben können, aber wir wollten dann wieder nach Hause. Und dann guckten wir so und sahen, ja gut, das Spiel ist jetzt schon eine ganze Weile abgepfiffen, Fahren wir mal los. Und es war auch schon so ein bisschen äh, rötlich im Navi. Und dann sind wir da hingefahren und dachten, ja, dann quälen wir uns halt da durch oder so. Pustekuchen an der einen Stelle, noch weit vom Stadion entfernt stand Polizei quer über die Straße. Mhm. Also da haben sie gesagt, nee, also wenn wir, wenn noch mehr Autos hier, also die haben quasi extrem weiträumig den Verkehr um das Stadion rumgeleitet. Mhm. Und ich sag mal so, ich war dann froh, dass ich einen Navi hatte, weil ich bin dann wirklich durch Straßen gefahren und äh, hab einen Bogen gemacht. Äh, ich bin dann, das sagt jetzt die Nicht-Hamburger nichts, aber wir sind dann wirklich über Richtung Schenefeld, äh, Lurup, Elbgaustraße also bis wir nachher über... Schnelzen, Mode Schnell, äh, Ikea. Also wir waren dann schon ganz weit im Norden und sind dann mhm. über Ikea im Norden von Hamburg sind wir dann ja wieder zu uns gefahren. Also es hat sehr lange gedauert und äh, am Ende des Tages war mein Akku, der morgens beim Losfahren randvoll war, war am Ende des Tages leer. Weil durch die Umwege und so habe ich es dann wirklich geschafft, über 60 Kilometer durch Hamburg zu fahren. Mhm. Aber das, das war wirklich, das, das hätte ich nicht gedacht, dass so dermaßen der Verkehr da zusammenbricht am Stadion. Und hm. vor allen Dingen, dass die Polizei so großräumig absperrt. Keine Ahnung, was das soll. Nun gut.
0: Du noch was? Äh, ja, ich habe, äh, wir kommen zu, zu, der, zu die Labertasche. Das klingt jetzt ah. komisch nach komischem Deutsch, ist aber korrekt. Also Daniel hat mich angetriggert, hat geschrieben, er hat zum ersten Mal Aligo probiert. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Ist Französisch, also klingt das so, als es denn so klingen müsste. Ähm, Im Wesentlichen ist das Kartoffelpüree mit Käse.
1: Mhm, klingt Dann,
0: gut. Das Übliche dabei, ne? also Butter und, und, und Knoblauch und so ein bisschen und so ein Zeug und Milch. Was? Gut, beim Kartoffelpüree hast du ja immer Milch dabei. Ähm, und das sage okay, das sah lecker aus, mach mal nach. Ähm, also, ja, Kartoffeln kochen, klein machen und dann das Zeug da rein. Hat auch recht lecker geschmeckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe einfach den falschen Käse genommen. Also ich habe tatsächlich, äh, ja, hat alles super geschmeckt, aber ich hatte irgendwie nur, das sah einfach nicht käsig aus. Also in diesen Produktfotos, sage ich mal, sagst du so richtig schön, weißt du, wie bei so einer Pizza, so, so einen langgezogenen Käse. Den hatte ich überhaupt nicht. Ich habe mir dann so ein camembert genommen und dann noch ein bisschen Gouda oben drauf, damit es ein bisschen viel zieht. weil was dann sehr lecker war, ich habe da noch ein bisschen Chili mit rein und so, war echt lecker, aber das sah echt nicht nach Käse aus. Das äh, werde ich dann also demnächst mit anderen Käsesorten noch mal versuchen. Weil der Geschmack war gut, aber ähm, der hat mich tierisch angetriggert, Das ist wahrscheinlich, also, also Kalorienbombe hoch 10 natürlich, ne? Kartoffeln, also und und Käse, ich glaube, viel mehr kannst du nicht machen. Also ja, pro, klingt, pro klingt Kubik er halt 10, voll. Kalorien pro Kubikzentimeter ist das Maximum wahrscheinlich erreicht. Ähm, genau, also witzigerweise hat er geschrieben, ja, er ist auch schon am Probieren. Das beste Rezept, also hat er hat sich selber quasi mit angetriggert, weil ich glaube, das erste Mal hat er es irgendwo gegessen, also nicht zu Hause gemacht, sondern selber gegessen. Äh, ja gut, du weißt, was ich meine. Ähm, ich fand das echt lecker. Ist eigentlich mehr so ein Wintergericht, ne? so Herbst-Winter-Sowas. Aber ich fand's, ich musste das jetzt mal ausprobieren, weil das so geil aussah, was es dann bei mir da nicht hat. Ja. Aber ja, das war schon ist schon lecker, macht satt und schön ungesund. Ja. ja. Aligot. Ich hoffe, das ist richtig. Kann auch Aligot sein, aber ich glaube, es wird Aligot ausgesprochen. Mit Menge Fromage.
1: Gut. Ja, ich überlege, erzähle ich jetzt noch, eigentlich kann ich das ganz kurz fassen. Ich fasse das ganz kurz. wir waren Ich war heute mit dem Lütten in der AK Heidberg da, Augenklinik, wie damals vor Wochen angekündigt. Wir sind morgens um acht hin. Um neun waren wir quasi, neun Viertel nach neun waren wir quasi mit den Untersuchungen, die so gemacht werden sollten, neben dieser Langzeitanalyse, waren wir durch. Da haben sie uns sozusagen das erste Mal weggeschickt, gesagt, kommen sie um 10 wieder. Um 10 haben sie gesagt, kommen sie um 12 wieder. Um 12 haben sie gesagt, kommen sie um zwei wieder, wenn es geht, ein bisschen früher, weil die Ärztin möchte früh Feierabend machen. Da hatten wir dann schon gesagt, da fahren wir in der Pause, sind wir dann einmal nach Hause gefahren, haben schnell was gegessen und sind wieder hingefahren. Und ja, dann waren wir nochmal da und ist alles gut ausgegangen, die Untersuchung, die ganzen Zicht, also es waren dann, glaube ich, vier Augendruckmessungen insgesamt und noch andere und Gesichtsfeld und noch irgendwas und nachher noch mit Pullen, 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 Pullen äh, Pupillenerweiterungstropfen oder wie die Dinge heißen hm. und so weiter und so fort und ja, die Ärztin sagt, sieht alles gut aus, der Augendruck ist okay, auch über den ganzen Tag gemessen ist er okay weitermachen mit den Tropfen wie gehabt. Keine anderen stärkeren zusätzlichen Tropfen, sondern einfach mit denen, die wir haben, weitermachen und ja, auch Operationen, weil Trübung, Ablagerung an der Linse, sieht sie auch keine Notwendigkeit, weil wäre Narkose und so, also sie meint im Verhältnis, wäre unverhältnismäßig. Mhm. Ja, soweit ganz, ganz erfreulich. Wir haben da dann äh, die, die Pausen so ein bisschen, sind wir zum Auto gegangen, haben da ein bisschen gechillt, weil da in, der, in dem Wartezimmer es war wieder so voll und ich kann ja auch da im Moment mit dem Sitzen war auch schwierig und mhm. aber hat so ganz gut geklappt. Bin ich ganz froh, dass das so gut ausgegangen ist.
0: Mhm. Gut. Gut, ich habe auch noch einen. Ich habe so eine mhm. Doppelgeschichte. Doppel. Also mein Bruder hat mich nämlich besucht. Was erstmal nicht so ja, spektakulär hm? ist. Ähm, es, ist es, hat, es ist aus zwei, also der Grund des Besuchs finde ich einigermaßen also spektakulär aber interessant und wie er mich besucht hat. Ähm, mein Bruder ist eigentlich mit dem Fahrrad gekommen. Der wohnt in Quickborn, das sind so 16 Kilometer rum, hm. äh, und er hat sich halt vor kurzem meinem E-Bike gegönnt und fährt damit auch regelmäßig zur, zur Arbeit, also hier nach Hamburg. Ähm, und das Besondere ist einfach daran mein Bruder ist, ich, also ich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, seitdem er zwölf war, zuletzt Auto gefahren, äh, Fahrrad gefahren. <lacht> und jetzt ist er eben vier Jahre älter als ich. Äh, also war er damals auch schon vier Jahre älter als ich, aber ähm, und hat quasi für sich das Fahrrad entdeckt. Und ich bin einigermaßen begeistert, dass er diesen Weg mit dem Fahrrad genommen hat. Und ja, das ist ein E-Bike, ne? Das wäre mit normalen Fahrern wahrscheinlich nicht gemacht. Das ist ja so eine. Ich glaube, E-Bike ist ein guter Einstiegsdroge. Vielleicht <lacht> springt dann irgendwann um auf ein normales aber auch so schon, ähm, wie gesagt, normalerweise hätte er sich jetzt Auto gesetzt, wäre rübergefahren und so weiter und so fort und jetzt einfach schön mit Fahrrad. Ich habe ihm noch eine rüber rübergeschickt, wo er am besten langfahren kann. Habe ihn dann noch belohnt, indem ich ihn zum Eis eingeladen habe. <lacht> ja, man muss ja positiv bestärken. Gut, er ist kein Hund, aber trotzdem. Also war natürlich sowieso angenehm. Die haben eine sehr, recht guten äh, Eisdiele hier. Siebenhühner heißen die. Ist ein komischer Name und akzeptieren, nur Bargeld, was ich irgendwie sehr skurril finde. Ähm, aber wie gesagt, sehr leckeres Eis haben wir hier noch gegessen. War ja gestern auch schönes Wetter. Ähm, genau, also deswegen ein Loblied auf die E-Bikes. Ähm, Marke weiß ich schon nicht mal, weil mir eine völlig unbekannte. Aber was ich tatsächlich auch noch sehr interessant fand, weswegen er hier war, ich musste was unterschreiben. Also im Prinzip nichts Positives, aber das ist schon lange genug her. Also mein, mein, meine Großmutter ist ja vor einiger Zeit gestorben. Mhm. Ähm, und da wurde abgemacht, ähm, also die hatten Drei Kinder, zwei dieser Kinder haben Haus gebaut gekriegt von Opa und das dritte Kind sozusagen kriegte dann als Erbe das Haus, in dem Oma wohnte. Mhm. Und die Enkel und auf den Enkel ist das Bargeld aufgeteilt worden. Mhm. So. War jetzt keine Unsumm, <lacht> aber ne, ist klar geregelt, alles gut. So. Bei uns ist das zum Glück auch alles sehr entspannt, also keiner will jetzt irgendwie irgendwem was nicht gönnen oder guckt, ob er auch genug gekriegt hat, sondern das ist alles relativ entspannt gelaufen. Was ich in ein bisschen ja, Interesse, irgendwie klar, aber auch irgendwie absurd finde. Jetzt ist, gab es eine Rückzahlung vom, vom Gastvertrag. Mhm. So, und da mussten jetzt die gesamtliche Erbengemeinschaft unterschreiben, ah. dass das okay ist, dass mein Onkel, Tante diese paar hundert Euro da kriegen. Okay. Deswegen war er hier, damit ich, und, und die kommen halt auch, also mein Bruder ja, aber die kämen auch mit Einscannen wahrscheinlich nicht klar, deswegen musste ich es quasi per Hand und schreiben Post. Aber was für ein Riesenaufwand, also gut, das muss von uns keiner bezahlen, ne? aber auch von Staats wegen, dass da Anwälte und oder wie auch immer dass wer das ist, also von uns kein Beauftragter, Anwalt, ne? aber irgendwie die, wer auch immer dafür verantwortlich ist, das alles klarzustellen, nur damit, wo wir uns alle gesagt haben, also wo also, mündlich jeder gesagt hat, kein Problem, nimm einfach, nee, das muss dann nochmal schriftlich und jeder Einzelne und wir, bei jedem Geld, was irgendwie auftauchen könnte, und wenn es echt nur ein paar hundert Euro sind, ähm, muss die sämtliche, die theoretisch berechtigt werden, müssen das jetzt akzeptieren und unterschreiben und dann dem Amtsgericht zukommen lassen und so weiter. Riesenakt. Hm.
1: Ja, ja, ich hatte, hatte ja damals hier erzählt, wie wir das Erbe ausgeschlagen haben. Hm. Was das für ein Akt war. Ja. Aber da ging es ja nicht um Geld zu verteilen und da ja, irgendwelchen klar, Leuten. Ist, wenn ich
0: jetzt Millionen offen, dann hätte ich es nicht ausgeschlagen. Das ist ja. schon klar. Das, da geht's bei mir jetzt auch nicht, geht's bei mir auch nicht rum. Also das hat jetzt nicht für ein, keine Ahnung. Also eine Playstation wäre drin gewesen. Hoffentlich auch nicht. Ach ja. Ja. Gut, das jetzt bin ich aber gerealived durch, durch und durch,
1: ja. Ja, mir ist noch eingefallen, es waren jetzt echt drei, drei heftige Tage. Also Samstag waren wir auf dem 50. Geburtstag eingeladen, da waren wir aber auch nicht lange. Dann Sonntag beim Tag der Erinnerung und heute der Tag in der Augenklinik, also dafür, dass ich eigentlich malat bin mit meinem Rücken. Aber mhm. es geht eigentlich, es geht, es geht, es geht. Ich darf nicht zu lange und nicht zu unbequem sitzen, es geht schon. Jetzt bin ich gespannt, was am Mittwoch der Arzt sagt. Ich werde berichten. Doch jetzt kommen wir erstmal zu vor 70 Folgen Bladhering 227 vom 26.04.22. Mit dem Titel, den ich nicht vorlesen kann, weil irgendwas Französisches mit Wahlen. Also Wahlen. Irgendwas mit Wahlen. die avant ja.
0: Ich, nicht, ich kann nicht mal ansatzweise verstehen, was das wohl gewesen sein
1: könnte. Ja, du, äh, dann guck <lacht> doch dich mal um, wer hier für die Kapitel... Ja, das äh, ist mir schon Besellung klar. Aber,
0: aber, Welche
1: Folge war das jetzt? 227, was sie vor den Wahlen nicht wagen dürfen. Sach Se, Google
0: Se que vous pas faire okay, also uh -huh. ich muss gestehen, dieses Nose, also das muss ich mir auch gegoogelt haben. Also ich kann ein bisschen französisch, aber dieses Ose, das Wort kenne ich nicht.
1: Okay. Wir reden über den aktuellen Stand im Ukraine-Krieg, über Wahlen in Europa und Politik in Deutschland. Wir rennen durch Hamburg, sortieren eine Menge bunter Klötze, retten mal wieder die Welt und klauen ein paar Bitcoins, bevor wir uns juristischen Beistand suchen und Tobi am Ende noch mal beweisen kann, wie knackig er ist. Das klingt aber auch, da bin ich wieder bei meiner Wirbelsäule. Ja, wahrscheinlich ist das irgendwie oh. so. Never-Ending Story. Ich habe übrigens letztens äh, Röntgenbilder oder MRT-Bilder von mir gefunden, beziehungsweise von meiner Wirbelsäule von 1999. <lacht> also ist, ich habe schon ein bisschen länger damit zu tun. Okay, ähm, Parkplatz-Plaudereien, gesammelte Werke, noch eine Auslieferung. Andreas bleibt draußen. Kalbitz, ach ja, Kalbitz, den haben sie ja wirklich rausgesiegt. Ukraine, Impfstoff. Abgesägt. Abgesägt, Ja, nicht. rausgeschmissen, abgesägt, alles in einem. Schiffsstau statt Schiffstau. Schiffsstau in Shanghai. Ach so, ja, da war ja, wo die, wo die Häfen irgendwie alle überfordert waren.
0: das mhm. Schöne ist, wenn du das eingibst, dann landest du auf Platz 1 beim Blatt. Hören. Ja, ach was.
1: <lacht> Habe ich auch gesehen. <lacht> äh, exklusiv Twitter Set Accept Musk Best Final, ach ja, damals hat Musk, stimmt, ja, im April 22 hat Musk Twitter gekauft S-Bahn Udos Porsche, achso, da haben sie ja Udo Linden Achso, da ging es um den Prozess, wo jemand Udo Lindenwerks Porsche geklaut hatte.
0: Ach, ja, auf dem Keller ja. ne?
1: Self-Made YouTube, Excel Import Fail Oles Template, Mastodon App für Androids, äh, Kla Klageautomat, von Frag den Staat, aha. Akkus statt Diesel, klein aber fein, F solo, solo? Ach so, den Film Solo, Han Solo, Solo. Activision Übernahme wackelt, das ist ja immer noch exploding. <lacht> das ist immer noch nicht durch. Love Death Roberts, Topspiel. Spiel. Blathering, 157 vor
0: 70. Ach, war das Wagen. Ich muss ich, ich musste gucken, was das Wort bedeutet, was ich dann irgendwann meine. <lacht> <lacht>
1: ja, aber ich finde jetzt hier irgendwie nichts mit knackig, knacken. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Egal. Gut, dann klicke ich hier mal schließlich mal wieder alles weg, mache nochmal eine letzte Kapitelmarke das ist dieses berühmte Wir aus. Jetzt überlege ich gerade. Wir sind, glaube ich, über die vier Stunden, weil ich glaube, die Pause, die ich wieder rausgeschnitten habe, die ist kürzer als sieben Minuten. Das heißt, wir sind im Endergebnis dann wieder über vier Stunden. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut. Das äh, ist dann so und wird mal sehen, wie es nächste Woche wird. Und bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Tschüss. Ähm.